0: Also, ich weiß nicht, habt ihr beide eine Deadline heute? Irgendwann würde ich ganz gerne mal ins Bett gehen, aber... Ja, aber jetzt nicht so, dass
1: du sagst 19 Uhr.
2: Oh, wir sind schon bei 19 Uhr. Ja. Ist, ja, also,
0: also 19 Uhr ist schon... 19 Uhr wäre gut,
1: Okay. Ja, aber wenn es 19.30 Uhr wird, ist auch okay. Okay, dann peilen wir mal 19 Uhr an und rechnen damit, dass es 19.30 Uhr wird.
0: Genau, wir wissen alle, dass es
1: nicht vor 19.30 Uhr vorbei sein
0: wird, aber okay, der Grundoptimismus ist schön.
2: Schreibe ich mal kurz hier 20 Uhr Essen.
1: Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Zug bereit, Zug bereit, Hallo Leute, wir melden uns zurück mit Folge 60. Heute geht es um die Frage, wie fährt man eigentlich einen Zug? Dafür habe ich mir wieder fast die Hälfte des Teams dazugeholt, unter anderem den Lukas, ja, einen wunderschönen guten Tag. Bin froh, dass ich hier bin. Das ist nämlich genau das richtige Thema, da habe ich keine Ahnung von. <lacht> Und im Hintergrund hört ihr schon ganz laut Lachen unseren Cargo Sebastian. Moin hier aus dem Norden. Leute, wie geht's euch? Am liebsten gut. Gut, ich bin umgezogen. Am liebsten gut, ne? Läuft, oder? Ja. Wir <lacht> sind ja eine gute Laune-Podcast, von daher äh, gibt's bei uns... <lacht> was? Das ist was Neues. Ja, doch. Wir verbreiten hier keine miese Stimmung, von daher geht's äh, bei uns richtig gleich ins Eingemachte, in die Laberecke und der Esel fängt an. Ja, ich bin nicht der also, also let's go.
0: Ich habe gerade gedacht, der meinte sich selber, aber
2: irgendwie ja. kam dann doch ne? so, nichts.
1: Meinte ich ja auch. Wir haben Feedback bekommen gehabt, beziehungsweise ging es in unserer Feedback-Ecke geradezu heiß her, dass sich Leute darüber unterhalten haben, dass sie doch ganz gerne bei der Eisenbahn ein Schülerpraktikum machen wollen. Und da kam auch immer wieder die Frage auf, ist denn das möglich? Ist denn das bei DB Fernverkehr möglich? Kann man das irgendwo machen? Und bevor wir mit dem Feedback irgendwann mal in Folge 90 dann da ankommen werden, nehme ich das mal hier vorweg. Ich habe mich ein wenig umgehört, habe Leute kontaktiert und dementsprechend auch die richtigen Ansprechpartner rausgesucht. Ja, die Deutsche Bahn bietet Schülerpraktikas an. Das heißt, ich weiß nicht, bei mir war das noch so, wann war denn das? War das in der neunten oder zehnten, dass man zwei Wochen nicht in die Schule gegangen ist, sondern in irgendeinen Betrieb und da ein Praktikum gemacht hat?
2: Das hatten wir in der achten und neunten, das gab es zweimal.
0: Oh, das gab es echt zweimal. Das hatten wir nur in der neunten.
2: Und wir hatten in der zehnten Jahr dann Abschluss, sozusagen, da war das nicht, weil es war immer im Herbst. Ich war ein Jahr bei, das eine Jahr war ich bei der Östra bei uns damals und das andere bei der DB sogar, bei Cargo. Ja. Schenker Ray damals sogar noch. Jetzt machen sie es bei uns zum Beispiel nicht mehr, das Praktikum. Ne?
1: Okay. Zum Leid von ähm, vielen
2: meiner Bekannten.
1: Wer sich dafür interessiert, wir verlinken eine Webseite der DB, eine zentrale Webseite, auf der ihr euch über Schülerpraktikas in ganz Deutschland informieren könnt. Lustigerweise steht da DB Fernverkehr in München nicht mit drauf. Wir bieten das aber an. In Köln? Lukas, während du nachschaust, ob es das auch in Köln angeboten wird, mhm. äh, präsentiere ich die Lösung für München. Sollte sich also jemand von euch da draußen für ein Schülerpraktikum bei DB Fernverkehr in München interessieren, schreibt uns bitte direkt eine E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de. Dann sende ich euch den korrekten Ansprechpartner hier in München mit äh, Telefonnummer und E-Mail-Adresse und dann könnt ihr eure Bewerbung direkt dahin schicken. Ansonsten, wie gesagt, klickt auf den Link in unseren Shownotes und sucht mal raus, ob auch andere Stellen dieses Praktikum anbieten. Die S-Bahn München steht zum Beispiel mit drin. Und Lukas, hast du Köln gefunden? Hm, bisher noch nicht. Ich arbeite dran.
0: Hm, das ist alles irgendwie sehr weit im Süden.
1: Du kannst es nach Stadt sortieren, ne? also filtern. Ja,
0: ja, das stimmt, aber es ist tatsächlich,
1: Köln ist nicht dabei gerade. Oh. Schade, naja. Ich weiß nicht, kennst du den entsprechenden Ansprechpartner, an den man sich direkt wenden könnte?
0: Also ich würde einfach mal vermuten, dass unsere Nachwuchskräfte Gesamtkoordinatoren da mit im Spiel ist. Die könnte
1: man natürlich mal fragen. Dann machen wir das doch ganz einfach so. Sollte sich jemand für Köln interessieren, schreibt uns eine E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de und dann schauen wir mal, ob wir in Köln da den entsprechenden Ansprechpartner aussuchen. Ja, kann man machen. So machen wir das. Gut. Wenn wir schon dabei sind, neue Mitarbeiter anzuwerben, es sind noch jede Menge offene, Ausbildungsstellen für das Jahr 2020 zu haben. Auch die entsprechende Seite werden wir in den Shownotes verlinken. Wer also noch einen Ausbildungsplatz für das Jahr 2022 sucht, sprich für den 1.9., der kann sich immer noch bewerben. Aktuell sind in ganz Deutschland noch 46 Stellenausschreibungen offen. Wahnsinn. Was nicht heißt, dass es 46 Stellen sind, sondern jeweils natürlich eine entsprechende Anzahl. Und zwar Lokführer. Schrickstrich, Lokführerin. Gut. Genug der Werbung? Kommen wir jetzt in die richtige Laberecke. Ich frag mal nach Köln, was war denn bei dir so los?
0: Ja, ähm, ich hatte zwei Wochen Urlaub. Oh, das ist schick. Ja. Warum macht man denn so früh im Jahr Urlaub? Ja. Naja, eigentlich ist ja im Rheinland zu dieser Zeit Karneval. Ach Gott. Und ähm, Du meinst Karneval. Naja, Genau. Und äh, weil ich ja hinlänglich als äh, absoluter Karnevalsfan bekannt bin, an dieser Stelle der Zwinker-Smiley, äh, ähm, habe ich mir gedacht, ja ähm, das macht ja nichts, dann kannst du ja da schon mal was für den Umzug tun. Also habe ich zwei Wochen lang unsere neue Wohnung renoviert und alles Mögliche gemacht. Und äh, auch im Sinne des Podcastes äh, wird es in dieser Wohnung äh, eine dauerhafte... LAN-Verbindung geben zum Router und nicht mehr irgendwie zusammengebastelt hier über irgendwelche 3-4 WLAN-Repeater oder so. Ja, hat das alles fertig gebaut und ähm, habe also meinen Urlaub wenig mit äh, Freizeit verbracht, sondern eigentlich mehr mit Arbeiten, hat aber ganz gut getan. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe jetzt eine Woche lang IPs unterrichtet und zwar im Modul Z1,
1: Klammer auf, umförmige Zugbeeinflussung. Ach, das ist ja witzig. Ja. Ähm, das sind die IPs 21,
0: ne? Genau, das ist unser erstes Layer. Mhm. Und das, muss ich sagen, macht
1: ziemlich viel Spaß. Also Abwehr ich in zwei Wochen, auch das Modul Z1. Ja, ja mhm. siehst du, Da kannst du ja mal gucken. Also ich habe <lacht> den Praxistag. Die Theorie macht, glaube ich, der, der Klassenlehrer und die, den Praxistag mache ich dann mit ihm zusammen. Ja, siehst du. Und ich hatte sie jetzt auch beim Fahren dabei. Auch? Okay. Ja, ja hatte ich äh, zwei, drei Tage, drei Tage. Ähm, einmal habe ich in Nürnberg ausgeholfen, habe da zwei Jungs äh, mit durch Deutschland genommen und die anderen zwei Tage hatte ich äh, ein Mädel dabei.
0: Ja, so Gar nicht schlecht. Also bei uns ist das auch, äh, die Gruppe war, sind eigentlich äh, acht Leute. Ich habe jetzt bewusst nicht acht Mann gesagt, weil von diesen acht Leuten sind nämlich zwei davon auch äh, Mädels. Und ähm, die machen bisher echt einen ziemlich guten Eindruck. Also alle. Die ganze Gruppe, muss ich sagen, also wenn die so mit der Motivation und mit dem Elan am Ball bleiben, dann haben die das Potenzial, dass da ein paar von denen zur besten Ehrung gehen. Also die sind wirklich fit. Ja. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ja. Und ich muss sagen, das macht halt einfach Spaß. Ja, also vor allem ich, die, äh,
1: die sind auch so schnelle Lerner, oder? Ja, absolut. Das ist... Absolut. Also das, ich weiß, ich, ich mag mal nicht über. Ich, ich drehe es mal um. Wenn du also ich hatte sie ja beim Fahren und dann machen sie einen kleinen Fehler und dann sagst du Machen wir mal besser so und so und dann machen die das plötzlich seitdem. Ja, das ist der Hammer. Ja,
0: das macht also dann richtig sind, Spaß. Die sind halt, ich sage immer, die Alps sind wie so ein Schwamm. Ja, ja. Die, die die sind einfach immer aufnahmefähig, immer. Das ist völlig egal, auch wie spät es ist. Also ich meine. Ne, wenn du jetzt irgendwann gegen 15 Uhr am Tag gehst, dann lässt das ein bisschen nach, aber grundsätzlich sind die trotzdem aufnahmefähig und äh, es ist so, wie du sagst, du erzählst denen irgendwas äh, und schreibst am nächsten Tag einen kleinen Wissenstest und das läuft halt einfach. Ne? Ja. Und ich muss sagen, ich wollte ja von Anfang an Richtung Albausbildung gehen, äh, auch ganz bewusst, weil meine ja selber noch nicht so lange her mhm. ist. Das heißt, ich weiß halt auch mhm. noch thematisch, wie ist der Ablauf, was mhm. muss man wissen, wo sind die Schwerpunkte und ähm, hatte jetzt halt das erste Mal richtig oder habe jetzt gerade das erste Mal richtig die Gelegenheit, auch die Alps zu unterrichten. Das ist auch ganz bewusst so jetzt gelegt worden. Dass ich mich halt jetzt erstmal ungefähr ein Jahr mit meiner eigenen Trainerausbildung beschäftigen konnte und so ein bisschen reinkommen konnte in das ganze Geschäft und halt mal alles sehe. Und jetzt geht so langsam los, dass ich mich ein bisschen fokussieren kann. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich drei, vier Wochen das erste Lehr am Stück. Nächste Woche mache ich mit den Wagentechnik. Danach machen wir Bremse, also das sind alles so Themen, da bin ich auch echt fit drin und das äh, macht dann auch einfach Spaß, weil wie gesagt, die sind wie ein Schwamm, das heißt also ich kann einmal mein komplettes Wissen ausstreuen und kann sicher sein, dass das danach restlos aufgesammelt ist ja. und dass das auch hängen bleibt ja. und ähm, ja. grundsätzlich macht es halt einfach Spaß mit Alps Unterricht zu machen oder was auch immer, weil ja, das sind halt einfach junge junge Leute, ja? ja, die gehen anders an so eine Sache ran, die freuen sich genau. auch von Gruppenarbeit, die malen gerne, die zeichnen ja. gerne, ja. die weiß ich nicht, spielen ja. gerne zusammen.
1: Ja. Also ich, ich weiß, was du meinst. Also wenn du, wenn du, wenn du Quereinsteigern sagst, äh, malt mal den Zug, dann guckst du im Gesicht und sagst, ach komm, ist jetzt nicht der Ernst, oder? Ja. <lacht> und ähm, wenn du, wenn du, wenn du den, also ganz oft hatte ich, ich bin neulich schon halb ausgerastet, ähm, immer wenn, also ganz oft, wenn du den Leuten was erklärst, dann kommt ein, warum? Mhm. Und ja, aber reicht es nicht eigentlich? Und das müsste doch schon dadurch. Und ich sage, Leute, bitte, 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 glaubt mir einfach mal kurz was, was ich hier erzähle. Es macht echt keinen Spaß, wenn man jede Aussage immer erst danach rechtfertigen muss. Ja. Und ja. Ähm, bei den Azubis war das nicht so. Die, die, wenn die ihnen irgendwas erzählen, dann sie, ja okay, mache ich so. Ja, also
0: das ist äh, das ist wirklich so. Ähm, man man äh, hat es in dem Sinne auch ein bisschen leichter. muss natürlich auch aufpassen auf der anderen Seite, weil die nehmen das, was du ja erzählst, auch 100% für bare Münze und sagen, nee, der Metzdorf hat das so gesagt, das ja. ist so. Ja? ja. Und wenn der Metzdorf sich vertan hat, ja und dann. stellt das später fest mhm. und korrigiert das nicht, mhm. dann behalten die diese ja. Meinung bis nach. Das das ja, ja, das also ich habe hab auch schon jetzt in der PCB-Ausbildung ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, ja. wo ich was nachreichen musste, wo ich dann ja. wirklich, wo ich was erzählt habe, was nicht hundertprozentig falsch war, aber was man was so nicht stimmte und wo, da habe ich dann halt am nächsten Tag gesagt, pass auf Leute, ich habe mich gestern nochmal hingesetzt, habe äh, das nochmal nachgeguckt und ja. muss das ein bisschen korrigieren, also das ja. läuft folgendermaßen ab und so und so ja. und dann ist das aber auch bei denen und das ja. ist ja das Gute, du musst dann nicht erst anfangen quasi ja. diese, ein, dieses eingetrockne, äh, eingetrocknete Wissen mit Meißel wieder loszustemmen, <lacht> sondern du gehst halt einmal mit dem Schwamm drüber und dann ist das wieder weg, dann ja. ist das bei denen gelöscht, das neue Wissen ist da, alles gut. Ja, während das ja bei anderen Teilnehmern tatsächlich so ist, die merken sich das dann und das dann bei denen wieder gerade zu rücken, ja. erfordert einfach ja. Zeit. Du musst ja da dranbleiben das und stimmt. immer auch mal wieder fragen, hast du das verstanden? Ja, ja während das bei den Eis wirklich so ist, pass auf,
1: ne, Steuerung Z, das letzte weg. <lacht> Und dann Steuerung V alles gut. Ja. Ja. ja, ja. Einmal einmal gelerntes wieder zu überschreiben ist dann bei den etwas Älteren eine größere Herausforderung. Ja. 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 Das habe ich jetzt auch mit der Fahrausbildung gemerkt, wenn du denen dann sagst, mach doch das so und so. Ja, aber bei dem anderen Fahrzeug habe ich das so gelernt. Das ist jetzt irgendwie drin. Ja. Ja. ja es ist es ist so. Ja. Gut Lukas, ähm, hast du mit den ips auch was in der Übungsstation gemacht oder? <lacht> Genau, also wir haben ja
0: in Köln, wie an, ich sage jetzt einfach mal vielen anderen Fernverkehrsstandorten auch, ich weiß nicht, ob es alle sind, haben wir so eine Übungsstation ähm, für die Baureihe 411. Ähm, hört sich jetzt toller an, sage ich jetzt einfach mal, als es ist. Ähm, es ist im Prinzip die ganz normale Software, die ähm, der normale Lokführer vom Simulator kennt der Die Software vom Panzerhersteller, ne? Genau, die Software von der Firma Kraus-Maffei-Wegmann. Und ähm, die haben für uns, also für die Bahn AG, ja diese ganzen Simulatoren hergestellt, respektive auch die Software geschrieben. Und ähm, wir haben da eben ein Setup ähm, mit äh, zwei Rechnern, wo das halt alles drauf läuft. Und davor steht halt so ein Fahrpult, und dieses Fahrpult besteht halt ganz grob gesagt aus äh, vier kleinen Tasten. Federspeicher anlegen, Federspeicher lösen, Pfeife und sanden. Dann hast du zwei Hebel, nämlich einmal Zugkraft und einmal Bremse. Und du hast die drei PZB-Tasten. Und du hast einen Schalter für die Türfreigabe. Und mehr ist das auch nicht. Mhm. Ja, Das heißt also sehr, sehr rudimentär. Ähm, die ganzen Teilnehmer, die tun sich immer am schwersten mit der Bremse, weil dieser Bremshebel hat halt keine Rastierungen, sondern der ist halt stufenlos, aber der Simulator hat halt Rastierungen, deswegen ist das so ein bisschen schwierig, also es ist ein sehr, sehr rudimentäres Bedienpult, aber damit lässt sich dieser Simulator steuern und ja, man kann halt damit fahren, ist alles gut. Die Funktionen sind relativ überschaubar, also man kann halt nicht alles simulieren, man kann zum Beispiel keine Notbremse simulieren, man kann äh, man kann jetzt äh, nicht viel mit der Zugsicherung machen oder mit dem Fahrzeug, also es ist wirklich nur zum Üben. Ja, für, für
1: Signalwahrnehmung ist das super, genau. für, für ja. Befehle schreiben ist das super, genau. Also
0: diese ganzen Sachen, die man die äh, die sehr am Anfang genau, kommen, die, genau, die man in der Theorie macht, wie zum Beispiel PZB. Ja? PZB-Verstehen, ja. ja, ist jetzt äh, für den geneigten Susi oder Train Simulator-Bediener äh, jetzt nichts kompliziertes, ja, aber wir gehen ja in der Albausbildung nicht nur so weit, dass wir halt sagen, okay, äh, was müssen wir tun, um während der Fahrt eine Zwangspründung zu vermeiden? Ja, wie mhm. müssen wir uns verhalten? Sondern wir gehen ja auch so weit, dass wir sagen: Alles klar, ne, wie sind die Prüfgeschwindigkeiten bei ähm, Signal LF6, Kennziffer 10? Äh, ja. Weiß ich nicht, ja, wie, wie lang sind, geht die restriktive Beeinflussung? Wie genau. lange dauert eine Beeinflussung insgesamt? Und vor allem, ähm,
1: Beeinflussung miteinander kombinieren, überlagern, genau. verdeckte Überwachung, alles so. Genau.
0: Ja. Und das sind halt Dinge, die kann man natürlich theoretisch besprechen. Das ist auch eingängig bei den Alps, das funktioniert auch, aber Angucken das festigt sich besser. nun mal mehr genau mhm. oder besser, wenn man sowas mal übt. Und da wir halt ähm, nun mal nicht den Luxus haben, in den BBF zu gehen, uns eine Lok zu schnappen, einen Fahrplan zu organisieren und dann sagen zu können, so, wir sind jetzt mal unterwegs, müssen wir das halt, oder bietet sich halt die Gelegenheit an, diese Übungsstation dafür zu benutzen. Ja, ja Weil wenn dann irgendein Fehler passiert, dann ist das halt so, dann setzt man den Simulator zurück und dann ist
1: gut, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, und mal vor allem, man kann den den Zug auch ein Stück zurückschieben. Das, das ist auch ja. total cool. So, ja, warum habe du... ich eine Zwangsfräumung bekommen? Ja, ja hm. pass auf. Brr, ne?
0: Zug <lacht> zurückgeschoben. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Alles klar. <lacht> das war doch eben noch ne? nicht da, oder? Genau, nein, nein, nein. Also, m -m. <lacht> Ja, man ja. kann viel machen, aber man kann auch, äh, das dient halt auch gut dazu, nochmal so Dinge zu wiederholen, wie ja. ähm, du fährst auf dem äh, ZS8 zu, das ZS8 erlischt, bevor du mit dem Zug dran vorbeifährst, wie verhältst du dich? Ja, ja ein Klassiker. Ähm,
1: Und, habt ihr schon mal mit dem Tablet gearbeitet, weil auch da ist ja mittlerweile eine kleine Simulation drauf. Ja, also Faser T nennt sich
0: das ja. ja. Damit habe ich die zweite Hälfte der Gruppe beschäftigt, während die andere Hälfte am Simulator saß. Ah, super. Ja, super. Ich habe denen einfach gesagt, Leute, äh, übt schon mal ein bisschen mit Faser T. Mhm. ne habe denen das auch so gesagt, äh, ich hab euch einen Blick, Ja, wenn ich merke, euch wird langweilig, kein Problem. Ich habe noch ein paar Wissenstests auf dem Rechner. Zack, waren die alle ruhig. <lacht> haben alle in Ruhe mit ihrem Faser T gespielt, alles gut. Also, das ist halt auch schön mit den Ives, ne. Du sagst denen was und die machen das halt, ne. Und da wird halt auch nicht lange rumgesammelt oder ja. zwischendurch mal ins Handy geguckt. Nee, nee, die, äh, die passen schon auf, ne. Schon also gut. nicht, dass ich das, ähm, hört sich jetzt vielleicht irgendwie blöd an. Ich nutze das nicht aus, sondern das ist halt wirklich so, ähm, die sind halt in einem Alter von, ich sag jetzt mal, 16 bis 20. In mhm. dem Bereich hält sich das mhm. auf, äh, im, im größten Teil. Und ähm, äh, wir waren damals auch so. Ja, Wir haben zwischendurch auch mal am Handy äh, irgendwas gemacht oder uns mal unterhalten oder so. ist ja auch alles gut. Ne? Man muss halt nur immer gucken, auch als Trainer, dass halt da hinten nicht äh, die sich nicht selbstständig
1: machen ja. Ja, und dann den ganzen Raum unterhalten. Das ist wiederum das Bessere bei den Quereinsteigern. Sie haben deutlich mehr Selbstdisziplin, die Quereinsteiger. Ja ja das ist das ist was anderes also Eigenverantwortung Selbstdisziplin ist natürlich bei Erwachsenen was ganz anderes ja stimmt aber ich sag mal
0: bei den Ives, die Ives kriegst du meistens auch damit dass man sagt hey ihr wollt das doch lernen ja gebt euch Mühe ja und dann dann läuft das auch ne? man ja. muss sie halt immer irgendwie beschäftigen das ist auch okay ne? also ich mir fällt da mir fallen da verschiedene Dinge ein wir haben signal ja, das habe ich denen auch immer wieder so unterschwellig angedroht. Ne? Ich sage hier, ne, wenn, wenn das nicht läuft, da liegt das Memory. Ne? <lacht> <lacht> äh, da müsste halt halt nochmal Signale lernen. Ne? Also es gibt immer irgendwas, ja, cool, was man machen kann. Cool. Eine
1: abschließende ja. Frage dazu noch. Ähm, ja. Unterrichtest du in demselben Raum, in dem du vorher auch als Teilnehmer gesessen hast? Ja. Ist das ein komisches Gefühl?
0: ach es geht also ich sag mal das ist ja noch
1: nicht so lange her und ähm, jetzt wieder in ja, den raum zu kommen wo man früher jeden tag reingekommen kann reingegangen ist um sich in den klassenraum zu setzen gehst du jetzt ja. rein um dich nach vorne zu setzen und das ist so ganz selbstverständlich ja, es ist schon ein Stück weit selbstverständlich, weil
0: ich sag mal, das ist ja nicht der äh, die, die heilige Stätte in dem Sinne, ja, vor der man sich erstmal verneigen muss, bevor man eintritt, <lacht> sondern das ist halt ein Raum. Ja. Es ist halt ein Raum. Irgendwie, ähm, als ah. wir damals äh, mit der Ausbildung fertig waren, haben wir ja auch unsere, ich sag mal, persönlichen Sachen, die wir da so hatten, ja, auch alle mitgenommen. Ja, und den aber Raum, trotzdem man doch was mit dem Raum, oder? sicher, also, ja. äh, natürlich, ich verbinde mit dem ganzen Gebäude ja meine komplette ja. Aushöhlung, meinen kompletten Werdegang ja. und, äh, aber das liegt tatsächlich viel mehr an den Kollegen. Also, wenn ich äh, neben meinem, also, wenn ich hospitiert habe in der, im letzten Jahr, das heißt, also, wenn ich als Co-Trainer mit dabei war mhm. ähm, und neben meinem alten Hauptausbilder saß, das war was anderes. Da saß ich da und dachte <lacht> mir so, okay, der Mann, der da neben dir sitzt, hat dich vor drei Jahren noch ausgebildet. Ja. Und jetzt sitzt du neben ihm und ja. sollst mit ausbilden. Also sollst ja. die Leute, die vor dir sitzen, denen was beibringen. Und der guckt dir zu und der hört auch zu, was du sagst. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Leistungsniveau, ähm, als wenn ich da alleine sitze. und Ein ganz anderes... Äh, ja, eine ganz andere Sache, weil ich mir natürlich denke, hey, der hat dich ausgebildet und der guckt natürlich jetzt auch so ein bisschen, was von dem, was er mir mal gesagt hat, ist denn bei mir hängen geblieben. Hm. Oh, okay, ja, stimmt, ist auch nochmal. Aber nicht so, ja. also es hört sich jetzt schön an, als es ist, weil es ist jetzt nicht so, als würde er da das Aufzeichnungsgerät hinstellen, Nein. auf Record drücken. und Aber dann Aber das, sagen das so, finde ich dann, ja in deinem Kopf statt. Erzähl mal, das richtig, ist, das ist rein rein psychologisch, was ja. da stattfindet, aber ja. naja, auf der anderen Seite äh, ist aber auch klar, er respektiert das ja dass ich da sitze er ja. weiß auch was ich dafür getan habe er weiß auch ja. was ich für Leistungen erbracht habe also ist das alles in Ordnung ja. und ähm, ja deswegen ist das auch total entspannt also ist jetzt nicht so dass da dass ich da total unter Druck stehen würde und äh, weiß ich nicht nervös rum also nervös bin ich schon immer noch ein bisschen es ist natürlich einfacher wenn man alleine in so einem Raum sitzt und sagt okay ich kann jetzt hier mein Ding machen ja. ne? also es passt alles ich werde jetzt hier nicht noch von von irgendwem äh, überwacht oder so äh, Außer von den Teilnehmern an sich natürlich. Ähm, ja, aber es ist halt, ist halt schon was anderes, wenn der eigene Hauptausbilder neben einem sitzt oder irgendwo im Raum sitzt und mitzuhört. Das ja. ist in der Tat dann so ein bisschen
1: äh, Erinnerung. Okay, gut. Kommen wir vom Lukas zum Sebastian. Und Sebastian, du warst ganz viel am Fahren.
2: Ja, was ein Lokführer halt so macht, ne? eigentlich zugefahren, oder? Ich hatte aber auch eine Woche Urlaub drin, glaube ich. Wann haben wir denn aufgenommen, das letzte Mal?
1: Viel zu lange her. Frage, bist du mittlerweile umgezogen?
2: Ja, ich äh, sitze gerade in meinem neuen Büro, im Provisorium, aber der
1: Schreibtisch ist schon mal wieder leer. Aber immerhin, dann äh, quasi das erste Mal, dass wir eine Aufnahme nicht aus deinem Kinderzimmer hören.
2: Ja, ist korrekt. Das ist cool, oder? Finde ich auch cool. Ja. ja, ist noch alles ein bisschen komisch. Haus ist zwar immer noch sozusagen groß kleine Baustelle, aber das wird jetzt.
0: Mit ich glaube, das Zeit. gehört mit dazu. Gehe ich eigentlich ja, richtig ne? in der Annahme, dass Markus der Einzige ist, der seit Bestehen des Podcastes nicht umgezogen ist? Das ist richtig. <lacht> Teilweise sind ja Leute schon zweimal umgezogen, mhm. während dieser Podcast <lacht> läuft. Bei mir wird das
1: demnächst <lacht> der Fall sein.
0: <lacht> Jawohl. Ja, so ist es. Markus das, ne? bleibt beständig, ne?
1: Der Sebastian ist ja schon, also unser nicht anwesender Sebastian ist auch schon zweimal umgezogen, ne? ja, müsste ja, er, ja doch, doch, doch klar doch, doch, natürlich, doch, umgezogen ja, ja so. es, es wird der Tag kommen, es wird der Tag kommen ja, äh, okay, echt? Ja. Irgendwann. Bist
2: du da nicht mehr so zufrieden? Du wohnst doch direkt in der Stadt, oder? Ich
1: wohne direkt in der Stadt, ja. Ich, ich habe, das ist äh, purer Luxus. Ich bin äh, innerhalb von zehn doch... Minuten am S-Bahnhof Pasing, wo ICE, Regionalbahn und S-Bahn ist. In äh, nicht allzu langer Zeit wird da auch irgendwann sogar eine U-Bahn fahren. Hm. Oh. Es äh, okay. geht quasi nicht besser, aber naja, es ist äh, ein bisschen Preise klein. Steigen. Ach, klein. Ja, ja, die Preise okay. steigen auch, das ist richtig. Aber äh, vor allem ist es halt klein. Also, gut, ich aber, erinnere
0: mich an die Wohnung nur äh, in äh, grauer Vorzeit, aber so riesig war sie tatsächlich nicht. Also
1: ja. naja. gut. Ach, du äh, warst bei ihm
0: schon mal zu Besuch?
1: Ja, hier waren eigentlich alle außer dir.
0: Ja, das stimmt. In der ersten, für die erste Zugfunkaufnahme, richtig? Für die erste Folge Zugfunk waren, war ich bei Markus.
3: Ach was. Ja, mhm. Sehr krass. Da okay. waren wir
1: hier im Zentrum für deutsche Luft- und Raumfahrt, um uns was über. Erkas. Ähm, Erkas zu erhalten, genau. Und ähm, ja, da haben wir uns hier noch kurz äh, hingesetzt. So, jetzt aber ja. zu Sebastian. Du warst das erste das Mal in cool. Nürnberg, hast du gesagt.
2: Ja, ich, äh, also selber gefahren, sagen wir mal so. Ich war ja, ja. schon mal vorher in Nürnberg eine Woche. Ja, war. Spannend, könnte man sagen.
1: Das bist, erste Mal. Bist du ganz so regulär mein... hier über Neustadt an der Eisch gefahren? Nein, ich bin über Ansbach gefahren. Das ist. Dann bist du durch bist du durch Sachsen durchgekommen?
2: Äh, äh warte mal. <lacht> <lacht> Erdkunde hat er. Ne?
1: <lacht> Sachsen ist er. Sachsen du ist ein Haltepunkt Ja, natürlich, hinter... ja,
2: ich, ja, jetzt fehlt mir wieder ein. Ja, natürlich, durch Sachsen. ach du meine Güte, ey, so dumm, ja.
1: ja Fällt den, mir jetzt gerade
2: ein, dass du den Haltepunkt meinst. Ja, ja. da bin ich durchgefahren.
1: Ja, den, 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 den Witz muss man an der Stelle immer bringen.
2: Ja, ich habe auch Witze gemacht, als ich da durchgefahren bin an Kumpel. Guck mal. Ja, es war, ja. war witzig.
1: Ja. Und wie war das erste Mal in Nürnberg?
2: Es war schon geil, also es ist ein... Echt komisches Gefühl, du steigst jetzt morgens auf die Lok und bist dann abends immer noch auf der Lok. Also da kannst du dann halt schön deine Gardinen hinhängen, Hausschuhe auspacken, <lacht> Jogginghose anziehen und dann fährst du... Nein, okay, das war jetzt ne? natürlich nicht, aber so in dem Sinne halt, ne? weil du weißt jetzt, ah, das ist jetzt hier mein Büro von morgens bis abends so. Wie das lange warst du da unterwegs? Meinst. Oh mein Gott, es waren... Die Pause habe ich ja... Ich hatte so eine... Real-Life-Aufnahme gemacht. Die habe ja. ich auf Twitter hochgeladen. Ja. Äh, mit der Pause waren das, glaube ich, gut, das Rangieren und so. Ich war auf dem Bock, glaube ich, acht oder neun Stunden. Wow. Oh. Und die reine Fahrzeit waren auch äh, über sechs.
1: Was cool ist, wenn man, so wenn man ein Fahrzeug hat, was, was in Ordnung ist, womit man klarkommt, was aber total bescheiden ist. Wenn man ein Fahrzeug hat, was nicht so toll ist.
2: Ich kenne nur tolle Fahrzeuge, die Ach ich so. fahren darf.
1: Naja, aber es hätte ja sein können, du hast eine Lok erwischt, wo der Sitz zum Beispiel locker ist und du gar nicht richtig gerade sitzen Ach kannst so. und von rechts nach links
2: fällst. Viel, oder sch viel schlimmer wäre, wenn Klimaanlage, Heizung oder so ein Scheiß kaputt ist. Das wäre dann richtig. Oder ein, ein Sitz,
0: der die ganze Zeit quietscht bei jeder Bewegung. <lacht> ja. Da hatten wir oh. mal so einen Steuerwagen. Ich bin fast ausgerastet auf dem Weg nach Hamburg. Ich habe mir gedacht, Alter... <lacht> Kurze Zeit so später habe ich mir bei Amazon eine kleine Flasche WD-40 geholt. Das jetzt immer in meinem Rucksack. Weil es gibt nichts Nervtötenderes.
2: Hätte die wirklich was geändert an dem an dem Sachverhalt. Also ich,
0: ich behaupte jetzt einfach mal mit Sicherheit, weil diese bei uns auf dem Steuerwagen, auf dem InterCity-Steuerwagen sind ja noch, ich sag mal, normal gefederte Sitze und ah, naja, da okay. hast du hinten die riesen Riesenspiralfeder mhm. und die beiden Schienen, wo sich dieser Scherenapparat beim Einfedern
1: drin bewegt. Ja und das quietscht halt einfach. Mal. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wir hatten mal einen 440 in der Flotte, der hat irgendwo ein lockeres Kabel gehabt. Ich weiß nicht Boah. wo, aber jedes Mal, wenn ich den hatte, der ist halt ab einer bestimmten Geschwindigkeit, dass er klack, 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 klack.
0: Oder Markus, äh, 101 hinter dir links, also stell dir, wo du sitzt da, hinter dir links auf dem Weg zum Maschinenraum unter dem unter der Steuereinheit vom Scheibenwischer ja. ist noch so eine Traverse senkrecht. Ja. Ich hatte mal eine Lok, da war irgendwas in dieser Traverse innen drin. Locker. Und jedes Mal, wenn du über 120 gefahren bist, hat das Ding vibriert, da hast du echt gedacht, der ganze Führerraum fällt auseinander. Ne? Da habe ich auch gedacht, boah, Alter, ich fahre gleich vom hinteren Führerraum
1: aus, <lacht> ist mir egal, aber mach das weg. Genau, und wenn Sebastian oh. so eine Lok hätte, über 8, 9 Stunden. ja, da kriegst ja du einen Ich Gefühl. muss aber korrigieren,
2: Mit rangieren war die Fahrzeit 9 Stunden 10 muss noch 30 Minuten Aufenthalt in drauf rechnen, also ich war 9 Stunden 40 im Prinzip Overlock.
1: Krass. Boah. Krass. Mhm. Nicht schlecht. Aber, aber
2: mit dabei sind 80 Minuten
1: Verspätung. Ja, das ist doch bei euch, das sind doch eure 5 äh, Minuten vom Fernverkehr, oder? Da, da, da reagiert doch noch gar keiner.
2: Ja, es hätte, ja sozusagen. Also es hätte pünktlich werden können, aber. Man meinte dann wieder Streckenstörungen haben zu müssen. Und das direkt am Anfang bei Saarstedt.
1: Ja. Also ich bin 20 Kilometer gefahren und dann stand ich schon. Se Sebastian, <lacht> Sebastian, du sorgst übrigens dafür, dass ich äh, mittlerweile deutlich wohlwollender im Netz unterwegs bin.
2: Was? Wie? Wir haben,
1: wir haben sie die Tage einen Güterzug auf der Schnellverstrecke direkt vor die Nase gesetzt. Okay. Danach hatten wir... Okay, es kam auch noch eine Störung dazu. Der Güterzug hatte einen Übertragungsausfall. Dann 15 Minuten Verspätung. Ich sehe das mittlerweile total gelassen, weil ich mir sage, Güterzuglochführer will auch noch aushauen.
2: Das ist sowas von korrekt.
1: Also, <lacht> gesunde Einstellung. Es ist. Äh also klar, da hätte man sich mega drüber aufregen können, was der Scheiß soll. Andere Leute, die hätten wahrscheinlich jetzt erstmal Betriebszentrale und Verkehrsleitung zusammen telefoniert, auf wessen Mist denn dieser Scheiß gewachsen ist. Aber ich habe ich hab da mit meinen Teilnehmern gesessen und gesagt, naja gut, dann stehen wir jetzt hier. Gucken wir mal, Passiert, was da so kommt. Ne? Passiert.
2: Manchmal hilft es aber auch, äh, Firenzeile direkt zu anzurufen. Hatte ich vorgestern bei der Schicht. Hab ich von Würzburg ein nach Bebra noch gefahren und wir haben ja den wunderbaren Lieder mit dieser Blockanzeige und war alles blau, also alles war frei. Und dann kommst du um die Ecke und dann ist halt. Dann drückst du dann einfach mal direkt die zwei, dann hörst du das klackern und dann hm, ich so, ja hier der der. Ja, geht weiter. Und legt wieder auf und dann wird das Signal gleich wieder grün.
1: Ja, kommt vor. Es bringe ich aber bring ich aber <lacht> meinen, meinen Teilnehmern auch direkt bei, ne? redet mit den Leuten. Das, der tut mhm. nicht weh. Drückt auf die zwei und sagt, oh, hallo, hier ist übrigens der 598. Ich stehe vor deinem Einfahrsignal. Weißt du schon, wann es weitergeht? Markus, die können ja
2: auch nicht mehr weh tun, wenn sie irgendwo in München oder Hannover in der BZ sitzen. Ne? Ja, aber, aber wenn
1: die noch vor Ort säßen, dann können ja, sie ja wehtun. Dann kommen ja, sie einfach mit ein
2: einer Latte ein raus. Ne? Einfach...
1: <lacht> Nein, einfach, einfach die Leute anrufen. Auch die Leute in der BZ anrufen, die Leute in der VL anrufen, die sind dafür da, das ist deren Job. Und es ist viel, 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 es ist viel, naja, sag ich mal, Teambuilding ein Stück weit. Zu sagen, den Menschen, mit dem ich geredet habe, über den denke ich ganz anders. Plötzlich hat das Signal eine Stimme oder andersrum plötzlich hat der Zug eine Stimme. Ich sage ja, das baut Aggressionen ab. Ich kann aber die Hemmung
0: tatsächlich ein kleines bisschen nachvollziehen, weil äh Viele Teilnehmer sind halt von Erzählungen geprägt, von Leuten, mit denen sie mal mitgefahren sind oder so, die natürlich dann immer so Horrorgeschichten. Ja, sag ich jetzt mal. Ich, ich. Äh, Beinhalten wie, ja. ah, den hat er, die, die in Koblenz, die sind immer mies ja. drauf oder ach, die pz brause kann ja, nicht rufen, dann wirst du
1: nur angemault und so. Das ich, stimmt doch gar nicht. Ich weiß, ist, ich habe ich hab neulich das, das, einmal das vielleicht. Ich, ich, ich hab neulich ja. das schönste Beispiel. Wir hatten eine mhm. der ersten Fahrtage, das ist zum Thema Rangieren. Da sind wir mhm. halt mit ICEs in München umherrangiert und dann äh, halt den ICE vom Bahnsteig weg in die Vorstellgruppe Nord rangieren. So. Habe ich das mit den Teilnehmern gemacht? Ich sagte, holt euch einen Zettel raus. Wir schreiben jetzt genau auf, was ihr dem Fahrdienstleiter-Weichenwerter sagt. Haben wir gemacht. Haben sie angerufen. Er hat seinen Text aufgesagt. Wunderbar. Er hat mit Namen angefangen. Er hat gesagt, also hier ist der Thomas, äh, Blockführer in Ausbildung. Ich stehe auf Gleis 21. Ich möchte gern in die VN. Nach Gleis 514. Super. Antwortet der Fahrdienstleiter. Ja, ja geht gleich los. Sagt wiederum der Teilnehmer, ähm, kannst du das noch mal wiederholen? Ich habe dich nicht verstanden. Es geht gleich los. Spreche ich Chinesisch oder was? <lacht> Wortwörtlich. <lacht> Wortwörtlich. Der Teil mhm. immer so, ah, ja, okay. Legt auf. Es ist, äh, ja, was willst du da sagen?
0: Ja, du stehst als Trainer daneben und denkst dir, ja. ja, was machst du jetzt? Ja. Nimmst dir den Hörer ja, genau. und schreist ihn an. Ja. <lacht> Übertrieben gesagt. Ja. Oder was machst du jetzt? Ne? Ja. Weil ich bin dann auch immer relativ schnell an den Punkt und denke mir, ja, es ist einfacher, den Teilnehmern im Nachhinein dann zu erklären, Leute, gewöhnt euch leider dran, mhm. ja, ihr wisst, wie man es richtig macht, viele andere nicht mehr, als irgendwie aktiv in das Gespräch einzugreifen, ja. dann eine Riesendiskussion anzufangen mit dem ja. Fahrinseiter und hast du nicht gesehen. Ja. Ich denke mir dann mittlerweile auch mal, ach weißt du was, komm es hat, ja. es ist manchmal mit, mit einigen, es gibt halt Kollegen, mit denen ist das sinnlos. Der meldet sich schon mit, hier ist ein Lokführer ja, in, in Ausbildung. Instellung. Und ja. wenn dann der andere am anderen Ende des Telefons das nicht rafft, mhm. Dann brauchst du mit dem auch nicht weiter zu diskutieren, weil dann ist das, dann kannst du auch mit, dich mit der Wand
1: unterhalten, ja. ne? Das ist dann halt einfach sinnlos. Bin ich danach auch gefragt, hätte ich jetzt den Teilnehmer, den Hörer aus der Hand reißen können ja. und den Vereinigungsleiter zusammenstauchen, nee. hätte ich nachdem sie aufgelegt haben, einfach mal die Betriebsüberwachung anrufen sollen und sagen, du Kollege, kannst du mal den Kollegen vom Tisch 2 darüber informieren, dass wenn sich ein Teilnehmer schon mit in Ausbildung meldet, man vielleicht eine freundliche Stimmung also an den Tag legen kann? Gut, ähm, machen wir weiter. Sebastian hat noch was aufgeschrieben. Dir ist das, dir ist das passiert, was 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 keinem passieren sollte, wollte. Was man sich nicht wünscht. Das ist es. Dir ist etwas passiert, was man sich eigentlich nicht wünscht.
2: Ja, das Problem ist, ich war einen Tag später noch beim Kegeln mit Eisenbader. Da haben sie sich gleich alle lustig drüber gemacht, weil ich
0: wohl eine was? Gabe dazu
2: habe. Ja, weil, es ist nicht das erste Mal, dass ich Stromabnehmer kaputt gemacht habe.
0: Sebastian, der zerstört.
2: Also, ich habe, also, das letzte Mal, als ich welche kaputt gemacht habe, lag irgendwann kurz darauf meine Bewerbung bei Caro. Also, ist, da haben sie mich gefragt, ob das jetzt so das oben ist, dass ich jetzt zunächst doch nochmal den Arbeitgeber wechsle, so ungefähr, weißt du, ne? Ja, lustige Geschichte eigentlich. Vor allem, es war halt wieder so typisch so, noch eine 20 Minuten, dann ist Feierabend, ne? Geschichte.
0: <lacht> Der Klassiker.
2: bevor <lacht> hey, vom Waschen nach, äh, sollte ich einen nach Lerte Nord bringen, da hätte ich Ablösung bekommen und wäre dann halt Gastfahrt nach Seeze. So. Und dann meinte aber Bahnhof Celle mich noch äh, an die Seite zu nehmen. Naja, dann bin ich da Weichenstraße rechts rüber und äh, bin dann mit 40 da lang, und hab dann so nach vorne geguckt. Und dann ist mir auf einmal aufgefallen, wie instant die Oberleitung angefangen hat zu schwanken. Meine erste Anzahlung war, Lokomotive hat keine Störung vermeldet. Nix. Ich habe den Stromabnehmergriff, also Hebel, nach hinten gezogen, damit der so schnell runterkommt wie du möglich. Joa. Ende vom Lied war, ich bin ja nur gerollt, die Oberleitung hat nicht mehr geschwankt. Lokomotive hat keine Störung vermelden. Da ich okay. Bin ich also mit 40 dann reingerollt. Da habe ich hm, was war das jetzt? Naja, angehalten. Storadnehmer hochgemacht. Guckt mir den an. Jo, war kaputt. <lacht> also in dem Sinne nicht kaputt, dass die Schleifschutzüberwachung äh, angeschlagen hat, sondern war einfach, die erste Schleifleiste war nach hinten gebogen. Jo, in, was macht man dann als vorbildlicher Lokführer dann erstmal? man drückt einen roten Knopf, wo man immer noch muss ich sagen, ich habe ihn schon öfters gedrückt, aber man hat da immer noch ein, es geht so ein komisches Gefühl damit sich, ne? Mhm. Kennt ihr das?
0: So ja, so also ein bisschen so also ein zwei so so anderthalb Sekunden so, ah. soll ich da jetzt wirklich draufdrücken? Ist das ja, jetzt genau. angebracht?
2: <lacht> genau, das ja. ist dann immer so
0: so,
1: so
2: Überwindung. Du musst jetzt noch ja. erklären,
1: was für einen roten Knopf du meinst.
2: Ich meine den Knopf für unseren für unsere Betriebsgefahr, den Not-Hilf-Auftrag, den Notrufknopf. Hat der einen bestimmten Namen?
1: Ja, Notruftaste. Notruf ja. Notruftaste, ja.
2: Es äh, Um die Funktionsweise jetzt, wir sind ja, Prinzip ja passt das ja auch zu unserem Thema. Äh, die Funktionsweise dieses Knopfes ist, wenn zum Beispiel ihr jetzt telefoniert und ich diesen drücke, habe ich so die Oberhand und schmeiße euch alle aus den Telefonaten raus und bei euch ertönt ein richtig fieses, lautes Gebimmel. Und daraufhin kann mich das äh, Zugfunknetz in einzelnen Satelliten unterteilt, sage ich jetzt mal. Und in einem gewissen Bereich der Satelliten, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es immer sind, das ist so unterschiedlich. Mal sind 20, mal sind es auch nur 10 oder so. Da müssten sich jetzt hier die Funktechniker wahrscheinlich damit besser auskennen. Auf jeden Fall kann mich dann alle in diesem Bereich hören. Alle, die ein angeschaltetes Funkgerät haben. Also du musst auch nicht registriert sein mit einer Zugnummer oder so, sondern jedes Zugfunkgerät, was in diesem Bereich eingeschaltet ist, Inklusive der der Feinsleiter und der Notfallleitstelle und ich weiß nicht, wer da noch alles, das dann hat, kriegt dann sozusagen Gehör von mir. Und ich kann dann sozusagen eine Durchsage machen, die jeder mitbekommt. In diesem Fall war ja Planwechsel, heißt jetzt also alle Fahrten. Nicht hm. mehr Hast du dran Züge. gedacht? Natürlich. Wow, Respekt. <lacht> ja, hab alle Fahrten im Bahnhof Zelle sofort anhalten. Ja, aufgelegt, Feins hat er angerufen, ihm gesagt, was Sache ist, der hatte keinen Plan, was ich mit Seitenhalter meinte.
0: Äh, ja. Ich hätte jetzt auch aus dem Kopf gar nicht so, glaube ich, direkt abrufen können, was das für ein Bauteil ist. Doch weiß ich, ja, weiß ich, weil das klingt für mich
1: irgendwie schlüpfrisch. <lacht> Schlüpfrig.
2: Echt? Ihr wisst nicht mehr so auf Anhieb, welche Bauteil ich wollte? Ich weiß, was der
1: Seiten. Das ist der, der die ähm,
2: Den Fahrrad in Position hält.
1: Ja, der in, der den Zickzackverlauf quasi macht. Das genau. sind diese. Genau.
2: Ja, er hat dann gesagt, ich soll mal nach hinten gehen, gucken und so. Ja, bin ich nach hinten gegangen, hat ein Glück gehabt. Und zwar war der Seitenhalter nur in dem Ausweichgleis betroffen. Also er hing nur unter dem Fahrrad runter, wo das Gleis halt war, wo ich gefahren bin. Das heißt, auf den anderen Streckengleisen gab es keine Behinderung, habe ich ihm durchgegeben. Ja, und für mich hat sich die Fahrt dann erstmal erledigt. Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir ich ja mit dem hinteren Stromabnehmer weiterfahren könnte. Und es fragen viele natürlich, warum hatte ich den vorderen Stromabnehmer nach oben? Weil ich einen Gasdruckkesselcontainer hinten drauf hatte. Und bei Gefahrgütern sowie Kesselwagen und so weiter und Gütern mit Gefähr-, äh, mit leicht entflammbar oder beschädigbarer äh, Ladung müssen wir den vorderen Stromabnehmer heben. Deswegen hatte ich den vorderen Stromabnehmer gehoben in dem Fall. Aber der Notfallmanager und äh, hier die von DB Netz für Fahrleitungstechnik und so, die mussten aber noch drüber gucken und waren dann alle feste Überzeugung, dass der festgebunden werden muss und ich meine Fahrt nicht fortsetzen kann.
1: An der Stelle möchte ich auf Folge 12 von Zugfunk Podcast verweisen mit dem Namen Stellungskunde. Da geht es nämlich um die einzelnen Stellungen der Stromabnehmer und wann der vordere und wann der hintere zu heben ist.
2: Hattet ihr da auch schon Cargo-spezifisch was drin? Nee, nein. Ja,
1: natürlich. Ah, doch. Ja, ja. Ist gut. Doch, doch, das sprechen wir immer an. Äh, lustigerweise, wenn ich mal Teilnehmer frage, nennt doch mal bitte ein Beispiel, wenn man den vorderen heben muss, dann kommt immer hin, da kommt immer gefährliche Güter hinter dir und sowas. Mhm. Und dann sage ich immer: Ja, denk doch vielleicht mal an irgendwas, was uns ja auch uns betrifft, bei der Eisenbahn. Also, äh, bei der Eisenbahn. Beim. Bei, bei der <lacht> Ach so. Also uns hier beim Personenverkehr. ne? Beim Personenverkehr. Äh, äh, keine Ahnung. Schweigen im Walde. Genau. Ja. Steuerwagen oder eine Lok schleppt ein ICE ab. Oh. Ja, genau. Ähm, mehr dazu, wie gesagt, in Folge 12. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, was, was dem Sebastian passiert ist. Wenn ich es richtig verstanden habe. Der Sebastian ist mit seiner Lok in einen Bahnhof eingefahren. Und während er in den Bahnhof eingefahren ist, ist er über eine Stelle gefahren, wo eine Beschädigung in der Oberleitung vorlag, schon bevor er da lang gefahren ist. Also da war die Oberleitung kaputt. Dadurch, dass die Oberleitung kaputt war, hat er sich seinen Stromabnehmer, der gehoben war, auch kaputt gemacht.
2: Und den Fahrdraht nicht
1: runtergeholt. Genau, während das passiert ist, <lacht> warum jetzt genau? das ist erstmal nicht so ganz klar, hat halt dadurch angefangen, die Oberleitung stark zu schwanken und Sebastian hat vorbildlichst erkannt, fuck, da kann irgendwas im Argen liegen, ich passe mal lieber auf und senke meinen Stromabnehmer. Hätte er das nicht gemacht, hätte vielleicht der halb defekte, fast kaputte Stromabnehmer dafür gesorgt, dass dann doch die ganze Fahrleitung runterkommt und das hätte dann böse geendet, weil dann wäre eventuell sogar die Strecke betroffen gewesen und so weiter. Aber so konnte er quasi in den Bahnhof hineinrollen, sich dann im Stand, also nachdem sein Zug steht, einen defekten Stromabnehmer anschauen und sagen, mhm, mm ist kaputt. Und dann nächste Heldentat, also Sebastian, 100 Punkte, zu realisieren, oh fuck, wenn mein Stromabnehmer kaputt ist, dann könnte ja auch die Oberleitung da kaputt sein. Und dann zu realisieren, jetzt halte ich mal den gesamten Verkehr an, nicht, dass der nächste Zug da auch noch reinrast und vielleicht noch mehr runterreißt, sehr, sehr gut.
2: Der Vorteil war wahrscheinlich auch, dass meine Geschwindigkeit über 40 km/h lag. Aufgrund der Fahrt. Ich denke mal, wir das mit schnellerer Geschwindigkeit wäre, dann wäre das nicht so glücklich ausgegangen, würde ich sagen.
1: Ja. Aber wir haben schon äh, Situationen im Netz gehabt, wo sowas auch passiert ist und wo mehrere Züge entlang gefallen sind, sich alle den Stromabnehmer haben kaputt machen lassen. Echt jetzt? Mhm.
2: Oh, shit. Achso, dann kam ja die Benetz, gegen für den habe ich auch ein paar Bilder von gemacht. Wenn der Podcast online geht, dann stelle ich die auf meinen Twitter-Account, könnt ihr gerne mal drauf gucken, kommt alles online. Auf Instagram war es nur in den Stories, ist also auch schon wieder weg. Ähm, egal. Das Lustige war, dass da der netz -Hein da von äh, Energie und Service kommt und meinte so, ja, wir hatten heute Morgen um halb zehn hier in dem Gleis auch einen Kurzschluss gehabt. Dann bin ich wohl der Erste gewesen, der nach diesem Kursschuss da reingefahren ist. Und dieser Kursschuss muss wohl die Schraube, die den Seitenhalter an der Klemme für den Fahrrad festhält, weggebrannt haben, so dass hm. er dann halt runterhing.
3: Ah.
2: Ja, cool. und für mich wurde es ein sehr langer Tag. Ja. Aber wir hatten ja vorhin das Thema mit lange nicht äh, hingekommen. Das habe ich jetzt festgestellt mit Osnabrück. Die bereiten da gerade ESTW vor. Und als ich das letzte Mal da war, standen oben bei uns nur, äh, sage ich jetzt mal in dem einen Güterbahnhofsteil, äh, die Sperrsignale, so ein paar neue. Jetzt, wo ich denn war, waren alle Bahnhofsteile mit KS-Signalen ausgestattet. Und also nicht im Betrieb, aber sie waren aber alle schon hingestellt. Ja, ja ich hab's wieder erkannt. Ich habe nur so gedacht so, okay,
1: das ist neu. Ja. <lacht> Und Sebastian, du hast geschrieben, du hattest auch noch deinen regelmäßigen Fortbildungsunterricht.
2: Jawohl, bei uns abgekürzt mit RFU, falls mal wieder von RFU gesprochen wird. ne? So, Ja, unsere Bremse wird neu erfunden. Im Prinzip äh, nicht direkt die Bremse, sondern die Handbremse oder die Festhaltebremskraft. Und zwar, wir haben ja sonst immer mit Tonnen gerechnet. Jetzt wird demnächst mit Kilonewton gerechnet. Und da könnte man jetzt ganz viel erzählen und so weiter und so fort. Fest steht, man hat festgestellt, dass mit den Kunststoffbremssohlen äh, ein geringer Haltedruck oder Haltekraft erzeugt wird, als wie das noch mit den Graugusssohlen war. Und das geht für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das heißt, zum Ende des Jahres wird umgestellt von Tonnen auf Kilonewton. Und dadurch müssen wir sehr viel rechnen. Wir haben jetzt Tabellen gekriegt, womit wir dann ausrechnen müssen, wie viel wir was anziehen müssen zum Festhalten. Und Hemmschuhe haben auch äh, jetzt sozusagen eine Festhaltebremskraft und man kann jetzt auch an jedem Wagen Hemmschuhe hinlegen. Vorher war es immer pro Fahrzeug ein Hemmschuhpaar. Jetzt gilt es sozusagen pro Achse- oder Drehgestellhemmschuh. Das heißt, du kannst vorne anfangen und kannst wirklich sagen, ich brauche vier Hemmschuhe oder muss vier Hemmschuhe hinlegen. Kannst du wirklich sagen, ich habe die ersten vier Drehgestelle, kann ich Hemmschuhe hinlegen. Und es ist nicht mehr pro Fahrzeug sozusagen.
1: Aber oh, du und solltest immer das noch vermeiden, zwischen den ähm, Radsätze eines Drehgestells einen Hemmschuh zu legen. Ne?
2: Ähm, das machen wir nicht. Aber es ist in der Brevo jetzt erlaubt. Ja. Also du darfst jetzt Hemmschuhe auch ins Drehgestell legen und so, aber sollte man per Tunis nicht machen und so weiter und so fort, das ja. sind dann wieder unsere Regelungen, aber die Brevo ist sozusagen so gelockert, dass man halt die hinlegen kann und darf, wie man möchte, zum Beispiel wenn ich, ich habe meine Gravita hingestellt, da kannst du keine Hemmschuhe außen ins Drehgestell mhm. hinlegen, wegen der Sand Sandrohre, mhm. da, da musst du es ins Drehgestell legen, genau. äh, geht dann halt nicht anders. Ja, ja. Ähm, ja wird, wird eine spannende Zeit, soll dann zum Planwechsel eingeführt werden.
0: Ich, äh, ja. also sollte das nicht alles einfacher machen? Diese ja, Regelung, also ich habe mir das sagen lassen, das wäre wohl viel einfacher, als wir das bisher machen. Mhm. Sagen wir es mal so, es ist vereinfacht, weil
2: wir jetzt wirklich hingehen können und können an jeder Achse oder Drehgestell, also ich sage jetzt Achse, Drehgestell, ne? ähm, kannst du jetzt ja von vorne beginnen Tempschuhe hinlegen. Macht es einfacher, weil du dann nicht mehr so viele Wege und ähm, vorher war es ja immer bevorzugt, stand in der wo drin, es sind bevorzugt, Handbremsen zu benutzen. Der Passus ist auch weg. Wir können jetzt auch direkt Hemmschuhe legen. Müssen nicht gucken, ob jetzt Handbremsen hinten sind oder so. Wenn der Hemmschuh hast, ja, ja. kannst du Hemdschuhe nehmen. Ah, das ja, ist okay. auch eine Erleichterung. Dokumentiert ihr Ganzen. das eigentlich Was? irgendwo mit den Hemmschuhen? Jawohl, wir haben festleges. Hab äh, ich den hier liegen? Verdammt. Meldezettel. Zur Festlegung heißt er, glaube ich. Genau. Cool. Warte mal. Also wir haben so Zettel, da musst du dann Kreuze machen. Da steht dann, mhm. da gibt dann an erste Wagennummer, letzte Wagennummer, wer es gemacht hat, welche Uhrzeit er abgestellt wurde, mit Datum, Ort. Und dann kannst du, gibt's da so eine richtig lange Liste, Spalte, da kannst du dann ankreuzen, ob du ähm, Hemmschuhe, Radvorleger, ähm, Feststellbremse oder und äh, nicht oder sondern und den Lastwechsel benutzt hast. Oh, Lastwechsel ja. in dem Sinne wegen, ähm, na, ob du den umstellen musst, um halt
0: eine höhere Fest. Stell Bremskraft zu erhalten.
1: Faszinierend. Ich glaube, ich muss noch mal so eine Bremsausbildung bei Cargo machen.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall umfangreicher als bei uns. Ne? Wenn ja. du dir mal überlegst, unser Regelwerk sagt, hatte der Zug, Zugteil oder das Fahrzeug schon mal eine volle oder vereinfachte Bremsruhe? Ja. Dann sind erstmal grundsätzlich eine Vollbremsung auszuführen. Okay. Danach sind vorrangig Graugussbremsklauzungen zu verwenden. Gut, ja. haben wir nicht. Nächster <lacht> Schritt hat jedes Fahrzeug eine angezogene Feststellbremse, wenn ja, gut, wenn nein, weitergehen. Ja. <lacht> und, und immer so weiter, und irgendwann kommst du halt zu der Tabelle, wo dann halt drin steht, alles klar, ne, Gefälle größer zweieinhalb Promille, dann wie viele Achsen hast du, oder wie, wie steil ist es da, und dann guckst du halt, okay, pro so und so viel Achsen ne, oder so und so viel Gewicht nehme ich eine Feststellbremse. Also eigentlich total easy
1: und das ist ja, und gespannt,
0: das wird ne? jetzt genau. und das
2: wird jetzt gestrichen ne, was du gerade gemeint hast das wird jetzt das gibt's so demnächst nicht mehr mhm. da müsstet ihr eigentlich auch demnächst Weisung und so kriegen weil weil das ist genau das was jetzt geändert wird was du gerade gesagt genau. hast
0: ja, ist das ist halt ja die Frage ob das ob das geändert wird weil es gibt ja auch noch einen anderen Teil den wir haben und bei dem anderen Teil okay. äh, ist dann ne, Fahrzeuge, Zugteile oder Züge, die keine Bremsprobe hatten, da ist dann zu gucken, äh, wie viele Handbremsen du anziehen musst und diese Handbremse muss mindestens sech also stand jetzt mindestens 16 Tonnen oder 16 Kilonuten Bremskraft erbringen. Kann sie das nicht, ist für diese Handbremse eine weitere anzuziehen. Die kann aber dann beliebig sein. Ja, die muss nicht, das muss nicht in Summe 16 Tonnen oder 16 Kilonewton ergeben. Das können auch zwei 7-Tonnen-Wagen sein. Dann erbringen die halt zusammen nur 14, ist egal. Ja. ja, also das war halt bisher so der einzige Berührungspunkt für uns, wo wir mal mit Tonnen und mit also mit, mit Handbremstonnen oder mit Kilonewton an Handbremsen gearbeitet haben. Ansonsten war das immer so: ja, pf, ne? vollbremse da drauf, die Handbremse drehen, gut, tschüss.
2: Das war früher einfacher. Jetzt hast du es so... Ähm ich habe die Zettel hier nicht vor mir liegen, deswegen kann ich jetzt nur aus meinen Gedanken und so sprechen. Wenn man nochmal ein Thema macht über Bremse, so kann man es nochmal genau behandeln. Aber jetzt haben wir neue Tabellen und die KiloNewton-Zahl, die du anziehen musst, berechnet sich aus deinem Zuggewicht, logischerweise, und dem Gefälle der Strecke. Und dann hast du jetzt es noch so vor wegen, dass jede Hand in der Handbremse nimmst zum Beispiel, ähm, haben die alle unterschiedliche KiloNewton-Werte.
3: Mhm. Das heißt,
2: du musst, du musst davon ausgehen, ist der Wagen beladen, ist er leer? Dann erteilt sich die bei der Handbremse die KiloNewtonzahl auf die Achslast. Hast du zum Beispiel 40 Tonnen Wagen mit zwei Achsen, hast du pro Achse eine höhere KiloNewton Festhaltekraft, als wenn du eine Drehgestellwagen mit vier Achsen hast. Und dann musst du das zusammenrechnen und daraufhin weißt du dann, wie viel du anziehen musst. Zum Beispiel auch mit Hemmschuhen. Hemmschuhe haben einen festen Wert von 20 KiloNewton, war es glaube ich? Oh mein Gott. Äh... Angabe jetzt gerade ohne Gewehr, ich muss mir das alles nochmal angucken auf jeden Fall. Das ist ja erst ein Planwechsel und wir haben da, dazu gibt es nochmal einen Teil 2 auch. Ne? Also wir waren jetzt sechs Stunden draußen am Zug und haben da gemacht und getan. Ja. Also die Eisenbahn ändert sich jetzt gerade mal wieder.
1: Ja, die ändert sich ja immer. Ja. ja.
2: Und das ist halt auch die Herausforderung bei diesem Beruf, dass du halt Immer up to date sein muss sozusagen. so also es ist nicht so, dass du jetzt so, du hast das Exit-Programm gelernt im Büro und das benutzt du jetzt deine 40 Jahre, sondern bei uns ist wirklich ja immer. Und das betrifft ja, ich bin ja noch jung, sage ich jetzt mal, ne, die älteren Kollegen, die jetzt schon 40 Jahre sagt, haben, ja, weil 600 oder teuer, machst Handbremse, ne? Und dann ist das doch gut, so ungefähr, ne? Ja, für die ändert sich das und die verstehen das halt teilweise. Auch. Ich kann es verstehen, also vor wegen, ja, das haben wir ja immer so gemacht. Warum soll das denn jetzt anders sein? Aber die haben halt auch Bremstests gemacht und so jetzt mit den neuen Sohlen und haben halt echt festgestellt, dass es alles nicht mehr so gut hält wie früher halt. Ne? Das merken wir ja auch beim Fahren, wenn wir zum Beispiel bremsen oder so. Ne? Dass wenn die erst warm werden, dass sie dann erst richtig gut bremsen und so. Ja. ja.
1: Zum Thema Bremsen kommen wir gleich noch. Ich würde zum Abschluss der Laberecke, auch wenn sie schon wieder ziemlich lang ist, aber gerne noch eine nette Anekdote loswerden wollen. Ich habe mit den Teilnehmern die Fahrausbildung zur Baureihe 412 gemacht, also zum ICE 4. Das heißt, die gehen zuerst zu einem Ausbilder, dann machen sie das alles nur im Stand. Maximal rangieren sie mal kurz hin und her, aber eigentlich geht es nur darum, dass sie das während das Fahrzeug steht, sich anschauen. Man spricht hin und wieder auch von einer Standausbildung. Mhm. Und wenn sie damit fertig sind, dann kommen sie zum Fahren und da hatte ich sie dann. Und tatsächlich macht man da nicht nur, wir fahren irgendwie von München nach Stuttgart und wieder zurück oder sonst irgendwie quer durch Deutschland, sondern ich mache mit den Jungs auch das, was der Lukas über lange, lange Zeit im Köln gemacht hat. Ja, bereitstellen. Richtig, Zugbereitstellung. Ja. Macht auch Spaß. Ab ja, machst du,
0: würde ich das gerne mal wieder
1: machen. Also macht ich vermisse das ein
0: bisschen. Macht es. Macht Spaß.
1: Ähm, ist eine ganz andere Art zu arbeiten und ähm, ist vor allem für die Teilnehmer nochmal die Chance zu so eine Mischung. Ne? Sie müssen das Fahrzeug zwar jetzt bewegen, müssen sich gleichzeitig auch ganz viel mit dem Fahrzeug auseinandersetzen. Ne? Mhm. Wenn man fährt, dann ist das einzige, nein, was heißt das einzige, aber das ist der Hauptteil, was man sich mit dem Fahrzeug auseinandersetzt, ja AFB auf eine Geschwindigkeit einstellen und ab und zu mal ein bisschen bremsen. Die mehr setzt man sich mit dem Fahrzeug in dem Moment minutenlang nicht auseinander. So, wenn du aber in der Bereitstellung bist, dann musst du halt eben auf der einen Seite den Führerstand richtig deaktivieren, auf die andere Seite gehen, hier richtig vorbereiten, dann rausfahren, wieder deaktivieren, auf die andere Seite gehen, richtig vorbereiten. Und das Ganze noch mit im Hintergrund, alles so, damit es für die nächste Zugfahrt passt. Sind alle Prüfläufe richtig? Sind alle Bremsproben richtig? Muss ich den womöglich schlafen legen? Kann ich den jetzt schlafen legen, während die Reiniger drin sind und so weiter. Spannender Job. Wie gesagt, eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Fahrzeug. So, ich habe mit meiner Truppe einen Job übernommen. Ich mache das immer so, ich muss mir halt einzelne Jobs raussuchen. Ne? Wenn ich draußen mhm. den Zug fahre, dann habe ich meistens eine gesamte Schicht, wo ich halt den ganzen Tag unterwegs bin. Fertig. Und in der Zugbereitstellung kann ich nicht eine Schicht übernehmen, weil ganz viel von der Zugbereitstellung darf ich nicht. Ich darf zum Beispiel nicht in die Halle fahren und ich darf auch nicht in die Wäsche fahren. Deswegen ich mache ich das immer so, dass ich mir vorher rausschaue, was kommen jetzt so für Züge an, Bauer F412, und dann rufe ich den ähm, Disponenten an und sage, du, ich nehme dir ein bisschen Arbeit ab, hier die Wende von auf. Und sagt er, gut, Markus, machst du? Kann ich meinen Bereitschiller abziehen. So, und da habe ich äh, die Arbeit übernommen, ein ICE zu wenden. Allerdings war das eine sogenannte Bahnsteigwende. Das heißt, der ICE kommt mit seiner alten Leistung an und bleibt jetzt am Bahnsteig stehen, wartet am Bahnsteig, also auf dem Bahnsteiggleis, so lange, bis seine neue Leistung wieder beginnt. Das macht man meistens, wenn ähm, die Zeit zwischen Ankunft und Abfahrt des Zuges ähm, so um eine Stunde oder womöglich noch weniger sind. Was in der Zeit passiert, ist, dass der Zug halt leer gemacht wird. Sprich, die Zugbegleiter gehen durch, kontrollieren, dass niemand mehr drin ist. Der Zug wird zugemacht. Jetzt können die Reiniger rein, können den Zug halt von innen reinigen. Und während er gereinigt wird, kann sich der Zugbereitsteller darum kümmern, den Zug wieder auf die neue Zugfahrt vorzubereiten. Das heißt, überall die Fahrpläne einzustellen, zu schauen, dass alle Prüfläufe aktuell sind, sich mit Störungen auseinanderzusetzen, die der ankommende TF gemeldet hat, die er womöglich noch nicht weitergemeldet hat. Das ist ja auch so eine Sache, das mache ich als Lokführer auch. Wenn mir während der Fahrt was auffällt, wo ich sage, hm, guck ich mal, sag ich mal dem Bereitsteller, dann kann jetzt der schon sagen, oh ja, ist ein Fehler, den ich nicht wegkriege, melde ich weiter. Und alles sowas passiert halt in der Zeit. So, habe ich halt mit meinen Teilnehmern gemacht. Die arbeiten relativ äh, schon schon eigenständig, die können ja das Fahrzeug. Und ähm, so 20 Minuten, bevor der neue Zug abfahren sollte, wir stehen ja noch am Bahnsteig, aktiviert der Teilnehmer den Abfahrenden Führerstand, also da, wo es rausgehen soll. Und ja, ab da fing die Katastrophe plötzlich an. Hm. Normalerweise gehen dann alle Displays an und auf den Displays erscheinen dann alle Daten, die man halt von dem Zug so kennt. Führerraum in. besetzt. Genau, die Sprachausgabe kommt auch. <lacht> die Sprachausgabe kam auch. Ähm, allerdings guckten wir auf diese Displays und sahen nur Fragezeichen. Das ist schon... Wortwörtlich, Fragezeichen. Also überall, wo sonst Text steht und Angaben standen plötzlich Fragezeichen.
2: Echt, überall oh, Hast du davon mein ja. Foto gemacht?
1: Nee, es ist das ist im Prinzip das oh. Bild, äh, der Lukas kennt, es wenn du den Führerstand übernimmst, hast du das manchmal für eine Sekunde, mhm. dass alle Displays nur voller Fragezeichen sind und blopp, dann laufen halt die ganzen Daten. ein Ah, okay, also du meinst nicht, dass jetzt wirklich alles voller
0: Fragezeichen ist, sondern die Symbole sind schon da, aber er kennt den Zustand der einzelnen ja, genau, Sachen nicht. Und genau. Ja, okay, okay, okay,
1: ja. Hat mich in dem Zeitpunkt auch noch nicht weiter verwirrt, weil ich sage, okay, hat das halt gerade nicht geklappt. Dann sage ich dem Teilnehmer, erste Maßnahme, wie gehen wir nochmal noch mal mit der Richtung nach Null? Lassen Maske. den Zug nochmal tief durchatmen und versuchen, das nochmal die Richtung zu übernehmen. Hat nicht geholfen. Gut. Hm. Eskalationsstufe Nummer zwei. Offensichtlich haben ja die Displayrechner Probleme, den Zustand des Fahrzeugs abzurufen dann würde ich sagen, starten wir doch mal das zentrale Steuergerät neu. Fachbegriff beim 412-SPCS, Sibas Profinet Control System. Und ähm, das hat tatsächlich auch zu Erfolg geführt. Plötzlich waren die Displays wieder da, alle Anzeigen waren da, kein Problem. In der Zeit war ich irgendwie kurz hinten gewesen mit einem Teilnehmer, weil ich den, glaube ich, noch irgendwas zeigen wollte. Und kam wieder nach vorne und wunderte mich schon, dass in einem... Wagen war nur die Notbeleuchtung an. Mhm. Oh, oh. Und die Türen gingen nicht mehr auf. Also diese Zwischentüren. Ich sage, ich, stimmt hier nicht. So, dann kam man nach vorne. Und der Teilnehmer war auch ganz glücklich. Ja, hier alle Störungen wieder weg. Und dann sage ich so, mhm. es ist kein Hauptschalter eingeschaltet. Nee, Strom hat unten. Oh. Was war passiert? Ein Wagen war nicht mehr am Zugbus. Ist ein Begriff, den gibt es eigentlich nicht beim 412. Das gehört eigentlich zum 401. Da kennt man diesen Fehler. Da heißt ja auch mhm. wirklich so Wagen nicht am Zugbus, aber wie gesagt, er ist die ICE, ja. setzt die Begrifflichkeiten. Es hat sich eingebürgert, das hat sich das ein soll ein überlasse gleich jetzt zu sagen.
0: Weil jeder <lacht> oh, weiß, Mann. was gemeint ist. Genau. Also das ist, es ist so, es gibt nun mal Dinge, wenn du die sagst, jeder weiß, was gemeint ist, auch wenn es den Fall so nach Regelwerk nicht gibt, ja. aber jeder weiß,
1: was mit diesem Wortlaut genau. Wagen ist nicht am Zugbus gemeint ist. Genau. Jeder. Also der, der Steuerrechner eines Wagens meldete sich quasi nicht mehr beim zentralen Steuergerät. Und was halt der Fall war, war, das war der Wagen, wo gerade der Stromanümer gehoben war jetzt gibt es er schon die Ersatzwerte so ein, gebildet und ja, gibt es so ein Fail Safe also so eine Sicherheitsschaltung <lacht> das natürlich wenn der Wagen selber merkt er hat keine Kontrolle mehr zum zentralen Steuergerät dann kriegt er auch keine Meldung mehr ob er jetzt den Stromabnehmer heben oder senken soll also alles runter alles aus gut sage ich dann haben wir jetzt ein Problem weil nicht nur <lacht> dass jetzt dieser Wagen nicht am Zugbus ist, was vielleicht wir noch hinkriegen, sondern das ist auch schon länger als fünf Minuten der Fall. Das heißt, wir sind auch schon im Abschaltprofil. Wir hatten es, glaube ich, vor zwei Sendungen schon erwähnt, Baureihe 412, wenn da das Abschaltprofil läuft, gehen alle Feuerschutztüren zu. Das heißt, wir standen jetzt am Bahnsteig mit einem Zug, der jetzt in zehn Minuten abfahren sollte. Und es mhm. waren alle Feuerschutztüren zu und wir hatten einen Wagen, der nicht am Zugbus war. Das war der Moment, wo ich ein Stückchen eskaliert bin. Nach dem Motto, jetzt geht's in die Hose. Das heißt, das ist jetzt der Moment, wo ich angefangen habe, telefonieren zu müssen. Ich habe meine nächste Leistung abgegeben. Das heißt, ich habe zwei ICEs hintereinander mir rausgesucht gehabt und gehe davon aus, dass er pünktlich wegfährt. Musste also den ice dispo anrufen und sagen, tut mir leid, die nächste ICE-Leistung geht nicht. Ich muss mich hier um den aktuellen kümmern. Das droht gerade zu eskalieren. Verkehrsleitung informiert, der Zug wird wohl nicht rechtzeitig rausgehen. In dem Moment klingelte auch schon der Zugfunk-Fahrdienstleiter dran. Wie das ja immer so ist, in diesem Fall, es klingeln alle Telefone gleichzeitig, du weißt gar nicht, wen du zuerst anrufen sollst. Fahrdienstleiter rief an und meinte, wir sollten doch mal bitte die Türen öffnen. In der Zwischenzeit hatte, sie nicht, hatte sich nämlich die örtliche Aufsicht, die ja vor dem Zug steht, mit den gesamten Fahrgästen, beim Fahrdienstleiter beschwert, dass die Türen noch nicht auf sind. hat uns der Fahrdienstleiter angerufen und gesagt, Fahrdienstleiter, tut mir leid, aber ich mache die Türen noch nicht auf, weil wir ein Problem mit dem Zug haben. Das ist eine der meiner weisesten Entscheidungen gewesen bei dieser ganzen Katastrophe. Weil erstens, Fahrgäste im Zug behindern mich bei der Problemlösung, ne, wenn ich also durch den Zug rennen will und mir stehen ständig <lacht> Fahrgäste im Weg. Dann ist es nicht zielführend. Und zweitens... Sind Sie der Lokführer? Was fährt der Zug <lacht> los. Warum ist es hier so dunkel?
0: Es ist warm hier drin. Wo ist mein Kaffee?
1: Genau. Und zweitens äh, bestand ja immer noch die Gefahr, dass wir mit dem Zug womöglich nicht fahren können. Mhm. Und dann alle Fahrgäste erst wieder rauszukriegen und um dann in einen neuen Zug verfrachten. Deswegen habe ich gesagt, nein, die Türen bleiben zu. So. Jetzt war also dieses Problem, ein Wagen war nicht am Zugbus. Dann habe ich gesagt, okay, probieren wir jetzt mal Störungsbeseitigung und gehen zu diesem Wagen und starten dort mal das, äh, das Steuergerät neu. Hattet ihr eine Störungsanzeige? Nein. Also nichts, ne? Nichts. Hm. Der Lokführer arbeitet sehr oft nach dem AEG-Prinzip, wie ich das so schön nenne. Mhm. Ausschalten, einschalten, hoffen, dass es wieder geht.
2: Also nach AEG geht es aber. <lacht>
0: Dann. Ne? Es gibt auch AEG 2.0. Auspacken, ah, okay. Einschalten, Garantiefall. <lacht>
1: <lacht> Gut, also bin ich oh, mit okay. den Teilnehmern, also mit einem nach hinten gepilgert, habe denen auch gezeigt, hier, das ist jetzt ne, das reinste Fahrzeugausbildung, besser geht es ja gar nicht, So sowas kannst du ja quasi nicht sonst provozieren. Okay, gehen wir jetzt an den Schrank mit den Leitungsschutzschaltern und dann schaltet ihr den, den, den und den Leitungsschutzschalter aus. Haben wir gemacht. Dann wartet man so 10 Sekunden, mit die Elektronik auch wirklich aus ist. Schaltet die dann wieder ein. Habe ich noch in den anderen Schrank geguckt, ob das Ding auch wirklich hochfährt. Ja, ging wieder an. Also pilgern wir wieder nach vorne. Teilnehmer sagt der vorne. Jo, Wagen ist wieder da. Super. Dann hat mich mal hoch, Hauptschalter ein. Dann habe ich den anderen Teilnehmer, der mit mir mitgekommen war, schon wieder nach hinten geschickt. Sei mir bitte so lieb. Du kriegst jetzt die Spannung. Special-Mega-Aufgabe. Einmal durch den ganzen Zug gehen und alle Feuerschutztüren öffnen.
0: <lacht> es, es ist so wie mit der mit der Schichtdisposition.
1: Hör mal, ich habe einen Spezialauftrag für <lacht> dich. Nein. Einfach schon mal Nein sagen. Ja. Hm. Ähm, er ist dann losgepilgert und wollte halt überall die Feuerschutztüren wieder aufmachen. Mittlerweile war halt schon, glaube ich, kurz nach Abfahrzeit. Ich ging jetzt aber davon aus, dass es gleich losgeht, und dann wollte der Teilnehmer vorne seine Bremsprobe machen und meinte dann so ganz lapidar, zwei Bremsen lösen dich. Wie gesagt, die zwei Bremsen ja. lösen dich. Zeigte mir auf dem Bildschirm. Es sind zwei Bremsen angelegt. Gleichzeitig klingelte wieder das Telefon. Diesmal war es der Teilnehmer, den ich nach hinten gejagt habe. Die Feuerschutztüren halten dich. Wie, die Feuerschutztüren halten dich. Ja, <lacht> die halten dich. Aber der Stromabnehmer ist oben und der Hauptschalter ist ein, die müssen halten. Ja, die halten nicht. Er hat mich ihm erklärt, ich war jetzt schon wieder im Eskalationsmodus, ne? ich wollte, dass dieser Zug endlich äh, wegfährt. Okay, Er hat mich ihm erklärt, du kannst diese Feuerschutztüren auch manuell festlegen. Ist, dann sind sie mhm. zwar keine Feuerschutztüren mehr, aber gut. Und dann das Problem mit dem Bremsen. Und dann fiel mir was ein. Erinnert ihr euch, was ich äh, relativ, so weiß ich nicht, vor fünf sechs Minuten gesagt habe, dass ich durch den Wagen gegangen bin, was mir da aufgefallen ist? In einem Wagen war nur Notbeleuchtung an. Mhm. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich versucht, die Beleuchtung einzuschalten, Ging nicht. Hier ist irgendetwas faul. Was macht ein Lokführer, wenn er mit dem Fahrzeug nicht mehr weiter weiß? Die Hotline anrufen. Richtig. Also habe ich die Hotline angerufen. Fazit, das hat mir ein Teilnehmer danach gesagt, also der, der neben mir saß. Hm, als du die Hotline angerufen hast, klang das mehr so, als ob du der Hotline erklärt hast, was du als nächstes machen willst. <lacht> <lacht> Ja gut, der, der der Kollege
0: ist ja nicht dabei. Der, der muss ja erstmal wissen, was ist los? Ja. Was hast du schon gemacht? Was gibt es noch für Möglichkeiten deiner Meinung nach? Ja, genau. Und dann sagt er dir, macht
1: Sinn, macht keinen Sinn, mach vielleicht das hier noch, ja. etc., etc. Mal abgesehen davon, der Hotline-Mitarbeiter ist ja auch nur in Anführungszeichen Ausbilder. Das heißt, der hat ja im Prinzip keinen anderen Background mehr als ich. Er hat nur den Vorteil, er sitzt halt ganz gemütlich in seinem Büro und hat vermutlich nicht den Tunnelblick, und hat vielleicht auch noch den Vorteil, dass er vielleicht diesen Fall schon mal hatte und sagen könnte, Markus, kein Problem, legst dir hier einmal LSS 356 aus und wieder ein und ist das Fahrzeug wieder da. Ja, Oder er guckt für dich mal eben in der Richtlinie nach. Ja, äh, auf die Schnelle. Genau. bis du mal deinen Laptop ausgepackt ja. hast und so. Ich, ja, nee, ne? genau. Aber er hatte halt keinen richtigen Einfall mehr. Er hat <lacht> gesagt, na ja, wegen den Bremsen könnt ihr mal versuchen, das BSG neu zu starten, also das Bremssteuergerät. Aber viel Versprechen tut er sich davon nicht war eigentlich dürfte es nicht sein. Bremse ein und ausschalten, habe ich ihm gesagt, hatte ich schon zwischendurch mal versucht, das hat es nicht gebracht. War die denn wirklich angelegt? Ja, die war wirklich, also, Was sonst,
0: ich, ne, Stichwort Wagen nicht am
1: Zugbus, 400 anders, ja, war ein anderer. Andere.
0: Ach also, so, ja, 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 ja. <lacht> war ein
1: anderer. Alter. Der Wagen nicht am Zugbus, war Wagen 4, Bremse mhm. angelegt, war Wagen 2 und einer noch weiter viel weiter hinten. Mhm. Ähm und da meinte ich noch zu dem Kollegen auch an der Hotline, dann haben wir noch das Problem mit dem Licht. Das macht doch keinen Sinn. Und dann meint er so, ist ja was ganz faul. Ja gut,
0: das will man von der Hotline hören. Am besten ist immer noch OO.
1: oh von der Hotline ist auch immer gut, ja. Mhm. Gut, ähm, ja, wenn alles nichts mehr hilft, was macht der Lokführer natürlich dann? Batteriereset. Genau, gänzlich eskalieren und dann habe ich gesagt, gut, jetzt hilft du noch ein Batteriereset. Und ähm, das dauert. Also mittlerweile waren wir schon gut über der Abfahrtzeit drüber. Die Leute wurden draußen nervös. Mittlerweile hat sich dann auch mal die Aufsicht zu uns vor äh, verirrt und hat dann mal gef direkt gefragt, was ist. Es ist, auch wir von Anfang an machen können. Nicht über den vereinsleiter äh, gehen, aber gut. Ja, mhm, So. Okay. Also. Batteriegeset. Batterieset heißt beim 412, das ist ein hochmodernes, computerisiertes Fahrzeug. Sebastian, wenn du deinen Computer ausmachst, was machst denn du dann? Nein, herunterfahren. Richtig, und genau das machen wir mit dem 412 auch. Den muss man herunterfahren. Es fehlt nur noch, dass zum Schluss die Einbindung kommt, äh, sie können den PC jetzt ausschalten. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Und dann hast du da hinter so einer Klappe so einen riesen, so riesen Trennschüssel.
4: <lacht> nein, nein,
1: das haben wir nicht. Also man stößt ja. diesen aus, diesen Herunterfahrprozess an. Das hat auch funktioniert. Da hat im Display gemeldet, äh, Ausschaltvorgang eingeleitet und so weiter. Das äh, dauert so drei, vier Minuten. Danach wartet man natürlich, wenn der runtergefahren ist. Und dann habe ich den Teilnehmern auch gesagt, Jetzt spielt Zeit sowieso erstmal keine Rolle mehr. Wartet lieber länger. In der Richtlinie steht, glaube ich, irgendwas von drei Minuten oder sowas. Und wie gesagt, kommt, wir machen fünf draus. Mhm. Um die zwei Minuten geht's nicht mehr. Und lieber lassen wir den Zug ein bisschen länger durchatmen und ähm, fahren ihn dann wieder hoch. Das klingt manchmal so ein bisschen lustig, wenn ich das sage, den, den den durchatmen lassen und so. Ich weiß, ich bin gelernter Informatiker. Ich weiß, dass ein Computer nicht durchatmen muss. Aber tatsächlich ist es bei solch komplexen Systemen wie einem Zug ähm, so, dass man halt diese einzelnen Systeme nicht mehr unter Kontrolle hat, sag ich mal. Und dann äh, kann man schon von so einem Durchatmen reden. Ist das nicht
0: tatsächlich so, dass das dann noch sein kann, dass da irgendwie Kondensatoren sich entladen müssen, Restspannung ja. sich abbaut und so. Ja. Also ich meine, klar, ja. es sind alles Rechner, aber ja. ist doch möglich, oder? Weil ja. ich habe es ich hab's immer so gelernt. Ja. Von wegen, nehmt euch lieber mehr Zeit als weniger, weil das braucht ein bisschen, das muss sich entladen. Ja.
1: Ne? Ja. Also das trifft schon zu. Ja. Gut. Dann halt gewartet, dann wieder den Zug gebootet. Hochgefahren, auch das dauert ähm, so insgesamt fünf Minuten, bis der allein wieder da ist. Und wenn man den Zug dann neu gestartet hat, muss man natürlich danach alle Systeme neu prüfen. Und zwar auf beiden Seiten, weil alle Systeme waren ja ausgeschaltet. Also ETCS, PZB, LZB, Bremse, SIFA. Alles das muss wieder neu geprüft werden. Es müssen wir alle neue Daten eingegeben werden, alle Fahrpläne geladen werden und so weiter. Aber das Tolle war, als dann der Zug wieder hochgefahren ist und wir die Richtung verlegt haben und die Displays wieder da waren, alle Bremsen gelöst, alle Wagen am Zugbus, komischerweise war jetzt ein Traktionswagen auskopiert, aber komm... <lacht>
0: Das war dann auch wieder ein ganz anderer Wagen, der vorher nicht mit im Spiel war, wetten? Ja, ja ist ja klar. Ne? Den gibt gar keinen Sinn, aber natürlich. Ja, auf jeden äh, Fall
1: äh, ja. haben wir uns dann wieder getrennt, da habe ich gesagt, äh, mittlerweile war ja der 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 Lokführer schon lange da und dann habe ich gesagt, Lokführer, kannst du schaust mal, dass mein Teilnehmer hier vorne alle Prüfläufer und so richtig macht und ich gehe mit dem anderen Teilnehmer nach hinten und mache dann den anderen Führerstand noch fertig. Währenddessen auf dem Weg dahin können wir noch alle Feuerschutztüren öffnen. Ja, dann haben wir von der anderen Seite auch die Türen freigegeben, haben den Leute reingelassen. Das fand ich dann lustig. Dann hat der Zugführer nach vorne gerufen, weil als er dann drin war, also die Türen sind ja jetzt schon mal auf. Also Ja, <lacht> <lacht> die Türen hat <lacht> auch nicht gelegen. <lacht> Plus 45. Ui. Hm. Lass ich mich raten, war ein Hamburger. Uh, ja, müssen Hamburg gewesen sein. Ja. ja, gut, ich meine, der hat natürlich auch noch ein bisschen was vor sich. Ne? Also ja. den einfach mal
0: ausfallen lassen. Mm. Ja.
1: Ähm, wir können jetzt noch ganz kurz darüber reden, ähm, wie hätte es denn in einer besseren Welt ausgesehen? Weil das ist jetzt offensichtlich eine Verspätungsursache. Ne? Also der Zug ist jetzt mit plus 45 weggefahren. Und jetzt die Frage, warum? Beziehungsweise, was hätte man denn in einer idealen Welt, in einer besseren Bahn anders machen können.
2: Bei der Deutschen Bundesbahn, da hätte es sofort einen Ersatzzug gegeben und... Der, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, verdammt. Ja, ich muss mehr ähm,
1: so war das nicht gemacht. Sebastian, du bist, du bist ja auf dem richtigen, du bist ja auf dem Fahrrad, den man, den, den man sich da auch vorstellt. Ähm, da ist es mir gerade durchgebrannt. Es tut klar, mir sehr leid. Ähm, klar, wäre so ein Ersatzzug <lacht> natürlich ähm, ideal, aber... Zum Ersatzzug gehört dann auch der richtige Lokführer und ähm, also, was heißt der richtige Lokführer? Da muss halt auch dann sofort vor Ort ein Bereitsteller sein, der den Zug dann richtig bereitstellen kann. Mhm. Ich brauche ein zusätzliches Gleis im Hauptbahnhof, was auch noch frei ist, wo ich den hinstellen kann. Und dann muss das auch noch von der Baureihe passen. Also wenn ich jetzt da den äh, 412 habe, dann äh, kann ich da ja nicht einen einteiligen 403 hinstellen. Nein. Also ich kann es versuchen, aber das Resultat kann sich jeder denken, wenn ich äh, Leute, die in zwölf Wagen reingepasst haben, dann in acht quetschen will. Ähm,
2: Wie hättest du dir jetzt die perfekte Welt dann ausgemalt, wenn ich das fragen darf? Ich,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich danach ja auch gefragt. Und gesagt, okay, wenn ich das jetzt im Podcast so. erzähle, was wäre denn eigentlich die, die schönere Lösung gewesen? Ähm, klar, die ideale Lösung ist natürlich entweder, der Zug geht gar nicht erst kaputt. Ja, gut. Oder ich habe halt sofort auf Abruf einen Ersatzzug. Aber das ist halt auch extrem aufwendig. Das ist nicht mal eben so. Deswegen, ähm, ja, Tja. mit Tja. vielleicht wäre es mit mehr Zug, Zügen, mit mehr Wagenmaterial gegangen, dass man sowas schnell äh, machen hätte können. Dass man vielleicht auch eine 101 Ersatzgarnitur, also Lok mit Wagen äh, rausgeholt hätte, die halt immer parat steht. Warte mal, ihr hattet doch sowas in Köln. Ähm, eine ja, eine KP-Reserve. Genau, KP-Reserve.
0: Mhm. Ja, ich sag mal, das Problem ist halt, das hätte dir ja auch fünf Minuten vor der Abfahrt passieren können. Mhm. ja Also ich sag mal, ja. mal angenommen, wirklich, es kommt knapp auf knapp. Der Zug kommt verspätet aus der Vorleistung, macht deswegen eine Bahnsteigwende. Also im Prinzip einmal nur Fahrgastwechsel plus Fahrtrichtungswechsel, danach sofort wieder Abfahrt. Ja, ne bist schon... Hast deine Abfahrtzeit schon erreicht, da kommt der Zug gerade erst rein, ne? schnell rein und raus, Ablösegespräch, übernehmen, Richtung Schalter V, patsch, da hast du das Problem. Ja, Da hilft dir das auch nicht, wenn du dann, ich sag mal, in der Entfernung von Ersatzzug hast, hilft dir natürlich schon, weil der kann natürlich dann noch kommen und früher losfahren, klar, aber der macht dann die Sache auch nicht mehr viel besser ja. ja, also der ist dann halt, bis der mal da ist, bis ein Bereitsteller mal da ist, dann muss natürlich ein neuer Fahrplan auch bestellt sein, ne, weil kann natürlich im Optimalfall hast du einen Zwölfer da stehen, ne? Zwölfer und zwölfer, wunderbar. Aber wenn dann wirklich ein lockbespannter Ersatz zukommt oder statt einem 12er kommt ein 403 oder sowas, ja, brauchst du direkt wieder einen neuen Fahrplan. Hast ja. du schon ne, wieder ja. Zeit, die verloren geht. Also ich glaube, die perfekte Lösung dafür wird es nicht geben.
1: No. Abschließend noch den kleinen Mini-Aufreger, den ich dann gleich mit dranhänge. Was stand natürlich als Verspätungsbegründung bei diesem Zug drin? Verspätete Bereitstellung. Richtig. Und?
0: <lacht>
1: oh Mann, ey. So ein Quatsch. Ja. Das könnte ich natürlich, also in meiner Ehre als Gastbereitsteller habe ich da gekotzt. Tja. Und das, das, das wird dich wahrscheinlich auch im Herz treffen, Lukas, und du wirst ja. es bestimmt auch erlebt haben. Das hat nichts mit verspäteter Bereitstellung zu tun. Das war einfach, wie heißt es jetzt so schön, am Zug. Störung, ja, Neudeutsch ja Reparatur an einem Zug. Ja, genau oder so.
0: Ja, es ist. Pff.
1: Und das wäre, das wäre eh lech, ehrlicher gewesen und respektvoller gegenüber dem Bereitschiller.
0: Es ist halt immer die Frage, nach nach welchen Prinzipien wird äh, da dokumentiert, weil es äh, oder oder wird das entschieden, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass die deswegen verspätete Bereitstellung genommen haben, weil der Zug halt noch nicht, weil der sich, sich der Zug halt noch nicht äh, als vorbereitet gemeldet hat. Ja. Entsprechend noch nicht als, ich sag mal, äh, als Reisezug als, unterwegs war, sondern höchstens als Rangierfahrt oder als LR für, oder als LT vielleicht vorher unterwegs war oder so, also als Lehrzug ja weil das haben sie bei uns auch gemacht, solange der Zug noch nicht im Hauptbahnhof stand, war immer alles verspätete Bereitstellung ja? wenn der dann im Hauptbahnhof angekommen ist die Leute sind eingestiegen und er ist dann mit dem neuen Lokführer nicht abgefahren dann gab es alles mögliche ne? Verzögerung beim Ein-Aussteigen Störung am Zug äh, pff, ne? Türstörung was weiß ich ne? aber solange der noch nicht am Bahnsteig war und das ist irgendwann im Bereitstellungsprozess passiert, war immer alles verspätete Bereitstellung, ist völlig egal woran es lag Finde ich unfair. Aber, ja, aber naja. Ja. Du weißt ja, was du getan hast. Ja. Entsprechend Best. kannst du dir ja selber sagen, ey, ich habe alles
1: getan, was ich tun konnte. Sorry. Ne? Naja, geschenkt. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie in unserem Podcast. Das sind die fünf Fragen an Cargo. Ja. Ich habe eine weitere Frage an unseren Cargonauten. Hm? Fährst du Züge mit Gefahrgut? ja. Hast du dafür eine gesonderte Ausbildung bekommen?
2: Na, ja, Ausbildung will ich es jetzt nicht nennen, halt ein Lehrgang sozusagen ne? über Gefahrgüter,
1: Ausweisen ja, also. und so. Also gibt es Lokführer, die, die kein Gefahrgut fahren dürfen? Nein, also jeder fährt Gefahrgut. Okay, so. also jeder Cargo-Lokführer kann auch Gefahrgut fahren. Genau. Ja. Okay, äh, weißt du, ob Gefahrgut im Zug ist? Ja, weiß ich. Woher? Steht
2: auf den Papieren und im ja, schaust ist da es vermerkt. Ja, muss ich. Also nicht in die Papiere. Also Bremszettel steht ja dann drauf, so von wegen so, ja, also da gibt es so extra so einen Satz. Steht dann drauf, äh, Gefahrgüter im Zug und dann steht da Doppelpunkt und dann ja oder halt nein. Okay. Vielleicht es da dich. Hm.
1: <lacht> okay, das steht also dann, auf dem auf Bremszettel für dich drauf.
2: Genau, wenn ich das äh, sehe, dann muss ich bei den Papieren ist, ähm, äh, ein Deckblatt, sage ich jetzt mal drauf getackert und da muss ich dann auch noch mal drauf gucken, beziehungsweise ich muss halt feststellen, dass dieses Deckblatt vorhanden ist. Mhm. Wenn dieses nicht vorhanden ist und ich Gefahrgut im Zug habe, darf ich nicht abfahren.
1: Okay, versuch mal bitte nicht auf den Tisch zu klopfen.
2: Oh, ist das so schlimm, ja? Ja. Ähm. Ach du mal <lacht> Entschuldigung.
1: Und abschließende Frage. Ich glaube, dann sind wir sogar bei fünf. Fährt man einen Zug mit Gefahrgut anders, als wenn du jetzt Baumstämme umherfahren würdest? Nein.
2: Gut. Also die Stromabnehmerstellung wird halt vielleicht beeinflusst. Ja, aber, aber ist aber jetzt ansonsten? nicht so, dass du
1: sagst, ha, ich habe Gefahr gut dran, bremse ich mal ein bisschen früher oder ha, ich habe den super naja, Diesel.
2: Ja, gut, das sind so Sachen, so wenn du so einen kompletten Kesselwagenzug hast oder so, dann weißt du schon mal, ja, dann fährst du den etwas anders. Zum Beispiel lässt du ihn angebremst stehen, wenn du vor dem Signal gehalten bist oder löst den nicht aus und dann meint der Diesel oder das Benzin oder was auch immer für eine Flüssigkeit es ist, ist dich dann über das Signal zu schieben oder so. Ah, das ist schon da gewesen, stimmt. weil das schwappt ja alles ja. und wenn du dann zum Halten gekommen bist und, sage ich jetzt mal, nicht kundenorientiert angehalten hast, äh, nicht ölorientiert angehalten hast, dann äh, schwappt das natürlich alles hin und her. Und wenn du dann die Bremsen löst, und nur die Lok hält, die hält das nicht, ne. Also, das sind ja Kräfte, die da wirken. Und wenn ja, du dann da ja. 600 Meter Kesselwagen hast und dann mein, weil das schwappt ja alles gemeinsam. Also, jeder Wagen schwappt ja in dieselbe mhm. Richtung. Und das ist dann halt so wie bei einem, wie einer Schiffschaukel oder so. Die meint dann so, jetzt drücken wir mal, ne. Und dann
1: ja, krass, dann, fest, dann natürlich mehrere du dich über 100 Tonnen drücken plötzlich gegen die Lok und dann kann natürlich die, die Lokbremse, ja, erfordern Wenn du machst ja auch die Radsätze dann damit kaputt. Naja. Naja, wenn du, wenn du die Lok mit angelegter Bremse von hinten schiebst.
2: Ja gut, vorausgesetzt halt, äh, der Druck ist so hoch, dass die Räder sich nicht drehen können. Ne?
1: Genau. Genau. Und wenn du die... Ja, naja, aber das, das,
2: das, endet, das endet dann so, von wegen so, du rufst den Pfeil an, ja, ich bin gerade übers Signal. Nee, jetzt bin ich wieder hinterm Signal. Nee, jetzt bin ich wieder vorm Signal. <lacht> ja, <warten. lacht> Weil das geht ja dann hin und her, sage ich jetzt mal, ne? Dann ja, bist du mal ja. vorm Signal, wieder hinterm ja. Signal. Nein, auf jeden Fall ja. Das ist so so Sachen, so ja. Und dann, das Lustige ist, du merkst halt sogar, wenn du nur einen einzigen Kesselwagen im Zug hast. Selbst das merkt man schon, ne? Also, oder auch so ein Tankcontainer. Wenn da halb voll ist oder so und der schwappt, das, das merkst du sogar schon. Das ist das. schon lustig.
1: Okay. Äh, aber es ist nicht so, dass du dir jetzt, also dass du ängst, äh, sage ich ja, genau, dass du ängstlicher unterwegs bist, nur weil du einen hochbrennbaren Stoff in Hektoliterweise hinter dir hast.
2: Na, wenn ich in Amerika fahren würde, würde ich, glaube ich, anders sein, aber ich bei uns eigentlich alles easy peasy.
1: Was hat das mit Amerika zu tun?
2: Naja, meistens sind es ja immer die Zugunglücke da, die passieren immer mit solchen Dieselszügen oder so. <lacht> okay. Ja, und dann werden ja immer ganze Kleinstädte ausgelöscht. Kriegst, äh, hast du die Nachricht nicht mal gesehen? Das war doch vor ein paar Wochen oder Monaten auch letztens erst wieder, wo ein Kesselzug da entgleist ist. Äh,
1: okay, habe ich vielleicht nicht mitbekommen. Ähm
2: ja, sind, aber ansonsten eigentlich, ähm, wichtig ist, dass ich die Unterlagen dafür habe. Also wir haben jetzt persönlich verteilt äh, Gefahrgutzettelchen, sage ich jetzt mal. Ich nenne sich das, warte mal, die liegen da hinten, ich kann mal gucken. Ah. <lacht> Ein halt, Teil halt davon ist im Rucksack. Steht da hier irgendwas Besonderes drauf? Ach ja. Ja gut, es das heißt einfach Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn. Hm. Okay. Klingt jetzt nicht so spannend, wie es eigentlich ist. Da sind halt unsere Zettelchen, da stehen dann halt hier die ganzen Gefahrenzeichen mit Gefahrenklasse 1, 2, 3, die unterschiedlichen Farben, was ist, wenn es blau ist mit der Flamme und so. Ist halt, Das sind so Sachen, die sind dann wichtig, wenn was passiert. ne? Also... Wenn die Feuerwehr dann kommt und du sagst dann, hallo, hier, ne, Gefahrenklasse 4 zum Beispiel, reagiert mit Wasser, ist blau, ne, dürft da kein Wasser draufhauen und so, dann, dann wird das wichtig. Aber ansonsten müssen die Unterlagen halt vorhanden sein. Wenn die ja. nicht vorhanden sind, darfst du den Zug auch nicht fahren. Ja, 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 also macht, das macht klar. Äh, macht, die klar. macht Sinn. Macht Sinn.
1: <lacht> gut. Ich sehe, wir kommen gut voran, denn wir können uns jetzt wieder mit unserem Hauptthema beschäftigen. Es geht ja immer noch um die Frage, wie fährt man eigentlich einen Zug oder anders formuliert, was macht der Lokführer da vorne auf seinem Führerstand?
2: Und ich meine, wir haben auch noch nie besprochen, was bei mir los ist mit dem Bespannen und so. Ne? Wir waren Richtig. immer nur von V3. Ja, ja.
1: Ähm, das Bespannen müssen wir uns nochmal extra anschauen. Wir haben dieses große Thema Bremsen noch vor uns.
2: Oh, das passt ja perfekt zu den kilonewton kram und
1: so, ne? <lacht> ja. Die Frage ist, wie bremst man einen Zug richtig? Und heute wollen wir uns nicht darüber unterhalten, wie die Technik funktioniert, weil das haben wir schon mal gemacht. Da gibt's diese wunderschöne Folge mit dem Titel Vernichtung wertvoll erarbeiteter kinetischer Energie. Das war die vorletzte Ips on -Air Folge, 36. Wenn das
2: jetzt sch schneller aus der Pistole gekommen wäre... Wenn ich jetzt so, boah krass, dass du das alles auswendig weißt, ne? Aber man hat leider Gottes gemerkt, dass du nachlesen musstest.
1: Das Tolle ist, <lacht> nach dem ja. Schnitt hört das niemand mehr. Oh, und ist er das, beschneidet...
0: Erstens <lacht> das und zweitens, äh, darf man nach 60 Folgen dann auch mal nachgucken. Ich glaube, das äh, okay. ist in Ordnung
1: wenn wir jetzt von der Technik wegkommen und uns nur um die Bedienung kümmern, dann müssen wir natürlich auch die unterschiedlichen Systeme uns anschauen, die wir da haben. Und das fängt natürlich damit an, wie viele Bedienhebel ich da vorne auf dem Führerstand habe, um die Bremse zu bedienen. Ich würde vorschlagen, wir erarbeiten uns das mal ganz langsam von der einfachsten Variante zu der kompliziertesten Variante.
2: Was ist die direkte.
1: Die einfachste die einfachste Variante ist, ich habe nur einen Hebel. Ach
2: so, meinst du das? Ich dachte, wir gehen die Hebel jetzt alle durch. Ja, ah, du okay. hast
1: natürlich deinen Cargo-Blick und hast sofort... Die, äh ich habe auch
2: noch einen S-Bahn-Blick, ja?
1: Genau, und auf den also, wollte ich jetzt zurückkommen. Und auf den ah, wollte okay. ich jetzt zurückkommen. <lacht> <lacht> genau, <lacht> genau, auf gut, diesen S-Bahn-Blick. Okay. Denn ich, ich bin raus. <lacht> Ach ja, ist doch schön. <lacht> hast, denn, du,
2: hast du nie ein Einhebel-Mischfahrzeug gefahren, Lukas?
0: Nein. Ich habe beim Fernverkehr oh. gelernt und beim Fernverkehr Geht haben wir noch nicht tatsächlich. <lacht> nee, doch, doch weiß ich nicht, aber, äh, nee, aber de facto haben wir tatsächlich beim Fernverkehr kein Fahrzeug bisher, was äh, mit weniger als mindestens zwei Hebeln
1: fährt. Ja. Der 423, der 424, 425 und 426, diese ganze Familie zum Beispiel. Eingesetzt als S-Bahn-Fahrzeugen hier in München, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Hannover. Die haben nur einen Hebel. Einen kombinierten Fahrbremsschalter. Der steht quasi immer in der Mitte senkrecht nach oben. Und den muss ich in Fahrtrichtung nach vorne legen, um zu beschleunigen. Und in Fahrtrichtung nach hinten, also entgegen der Fahrtrichtung, also zu mir ziehen, um ja zu bremsen. Das Bremsen mit dem Fahrzeug ist insofern... Etwas einfacher, weil das Fahrzeug vollständig die Kontrolle da übernimmt, welches Bremssystem verwendet wird. Wir haben hier an Bord eines Zuges in der Regel die indirekte Druckluftbremse, steuert über die Hauptluftleitung. Ihr erinnert euch, wo 5 Bar drin sind, ich senke den Druck ab und so weiter. Und wir haben eine dynamische Bremse, das heißt... Bei elektrischen Fahrzeugen werden halt die Motoren umgewandelt zu Generatoren, die genetische Energie aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln. Dann gibt es noch Bremszusatzsysteme, Magnetschienenbremsen, Wirbelstrombremsen und so weiter. Letztere haben wir bei den S-Bahn-Fahrzeugen nicht. Das heißt, beim 423 nicht. Ähm, Der den vier, 425, den gibt es mit MG-Bremsen.
2: Genau, den hatten wir mit MG bei uns.
1: ja. ja. Wenn ich also mit diesem Fahrzeug bremsen will, muss ich einfach nur den kombinierten Fahrbremsschalter zu mir ziehen, nach hinten und dann hat das Fahrzeug gebremst und umso weiter ich es nach hinten gezogen habe, umso stärker hat es gebremst. Und ganz zum Schluss kommt halt die Vollbremsstellung, da habe ich die maximale Bremskraft und wenn ich dann noch so eine Knacke weitergehe, da ist so ein kleiner Widerstand, wenn ich darüber gehe, dann komme ich in die Schnellbremsstellung will ich im Normalbetrieb halt nicht haben. Die ist mehr so zur Gefahrenabwehr. Oder aber, wenn es der Sebastian früher ganz eilig hatte.
2: Nein, habe ich auch nie benutzt. <lacht> Im Winter Ach, ja. musste ich feststellen, dass ich mit der Schnellbremsung mehr verloren habe, als wie mit der elektrischen Bremse.
1: No. Man möchte natürlich bei diesen Fahrzeugen nicht, dass der Lokführer in diese Schnellbremsstellung geht, weil dann wird die dynamische Bremse sofort rausgenommen und man bremst nur noch mit Luft, volle Kanne, ähm, ist ein unheimlicher Verschleiß. Wenn vorhanden, kommen hier auch die Magnetschienenbremsen dazu. Tolle Bremswirkung, schön kurzer Bremsweg. Super, aber natürlich mega Verschleiß. Das will man nicht. Man will natürlich mit den normalen dynamischen Bremsen maximal mit der Druckluftergänzungsbremse bremsen. Aber sehr schön einfach, ich habe nur einen Hebel. Kommen wir jetzt zu der Variante mit, naja... Zwei Hebeln, aber eigentlich mhm. auch nur wieder einen Hebel. Jetzt sind wir nämlich beim Lukas. Die bremsen bei einem ICE. Das Tolle genau. ist, alle ICEs, alle, alle die ich habe, aber ich glaube, der Rest auch, bremsen im Prinzip auch nur mit einem Hebel. Aber hier, Fortschritt, ich habe diesen Hebel nur für die Bremse. Das heißt, ich habe einen getrennten zum Fahren und einen zum Bremsen. Und genau. noch einen dritten, um die AFB einzustellen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich habe also einen Hebel, mit dem ich die Bremse steuern kann. Der intelligente Bremshebel. Kennst du den Begriff
0: noch? Äh, nee. Beim 403 IBH, intelligenter der Bremshebel. Bremshebel. Ja, so. Ja. Ne, der, der 403, da nennt man das halt nicht wird hier, sondern nennt man das IBH, intelligenter Bremshebel. Weil er eben mehr kann, als nur die Hauptluftleitung zu beeinflussen. Wie funktioniert das so ganz grob von der Bedienung her? Naja, also ich fasse den an, fange an einzubremsen und der Zug guckt selber, okay, der Lokführer möchte eine Bremskraft X haben, so und so hoch. Schaffe ich das nur mit der elektrischen Bremse? Wenn ja, dann nehme ich auch nur die elektrische Bremse. Wenn nicht, dann nehme ich die Druckluftbremse so viel hinzu, dass ich die Bremskraft, die angefordert ist, mit 100% E-Bremskraft plus der fehlenden Druckluft, die dann da hinzukommt, erreiche. Ja. So macht er das. Und natürlich in der Schnellbremsung nimmt er dann, im Normalfall, wenn ich jetzt nicht auf Schnellverstrecken unterwegs bin, dann noch die zusätzliche Bremsausrüstung hinzu, Magnetschienenbremse oder Wirbelstrombremse.
1: Ähm, genau, denn auch dieses, wie, wie heißt es, intelligente Brems? Intelligenter Bremshebel. Intellig oder, ich möchte Einspruch erheben, <lacht> der ist nicht intelligent, aber. <lacht> Nein, er selber nicht. Ähm, aber. Ja, genau, also der intelligente Bremshebel hat natürlich auch wieder ganz zum Schluss die Vollbremsung und dann noch eine Knacke, wie es so schön heißt, weiter genau. ein Widerstand drüber und da kommt dann ähm, die Sagenumwobene Schnellbremsstellung. Aber man kann es vergleichen, tatsächlich. Also,
0: äh, so also ein Stück weit kann man das echt mit, dem, mit der S-Bahn vergleichen, weil der Zug entscheidet halt anhand der Stellung und anhand natürlich auch noch von der Geschwindigkeit und so weiter, ähm, welches Bremssystem er nutzt. Ja. Und grundsätzlich kann man sagen, ja. er nutzt immer vorrangig die elektrische Bremse, was weil ja Sinn sie ergibt.
1: Verschleiß und äh, Wartungsarm ist und außerdem auch noch Energie zurückgewinnen kann. Genau.
0: Und erst wenn er halt an den Punkt kommt, dass er sagt, okay Lokführer, ich habe jetzt 100% E-Bremskraft angefordert, die ist auch da, aber offensichtlich möchtest du ja noch stärker bremsen, dann muss ich jetzt die Druckluft hinzunehmen, weil sonst schaffe ich das nicht, den Wert zu erreichen, den du vorgibst. Ja, ja Und das, da sind wir wieder, ja man kann es man, man kann es halt so umgangssprachlich Druckluftergänzung nennen, ja das trifft es gut, wird bei den ICEs halt so nicht genannt in dem Sinne, aber ja, das ja. beschreibt gut.
1: Ja. wir haben noch eine Zusatzfunktion beim ICE, das sollte man vielleicht noch an der Stelle erwähnen, wir haben eine Taste auf dem Führerbremsventil. Genau. Damit kann ich verschiedene
0: Bremsprogramme wählen, also ich kann wählen, wie der Zug sich bei Anforderungen von Bremskraft verhalten soll, also soll er, will ich ihm das selber überlassen, drücke ich den Knopf gar nicht, dann macht er das, was wir gerade gesagt haben, er nimmt immer vorrangig die E-Bremse und erst wenn die E-Bremskraft nicht mehr ausreicht, für die angeforderte Bremskraft nimmt er Druckluft hinzu. Ich kann ihm aber auch sagen, mit einmal drücken, das ist alles auch ein bisschen abhängig von der Geschwindigkeit, aber machen wir es mal nicht so kompliziert. Wenn ich einmal drücke, ganz kurz, dann sage ich eben, bitte benutzt E-Bremse und Druckluftbremse parallel. Ja, Das heißt also nicht ein System mehr, ein System weniger, sondern benutze bitte genauso viel E-Bremse wie auch Druckluftbremse. Ja, das nennt man dann kombiniertes Bremsen, ja. wenn man das braucht, werden wir gleich noch äh, drüber reden. Genau. Und es gibt natürlich noch eine Stellung und zwar die Stellung, wir, nennen, wir sagen es immer Prellbockbetrieb. Ja, das heißt also, wenn ich auf einen auf ein feststehendes Hindernis zufahre, wie zum Beispiel ein Prellbock in einem Kopfbahnhof, dann schreibt halt das Regelwerk vor, dass ich da mit der Druckluftbremse alleine bremsen muss. Ja bei Fahrzeugen, wo das möglich ist, bei den ICE-Fahrzeugen ist das möglich, indem ich den Knopf einfach gedrückt halte beziehungsweise sehr lange drücke oder im unteren Geschwindigkeitsbereich auch einmal drücke, dann nimmt er quasi die E-Bremse, lässt die E-Bremse außen vor und steuert dann nur noch die Bremse über die Druckluft. Genau. So. Ja, also es gibt ja auch Fahrzeuge, das ist auch interessant, ne? hier 4.2X, also 4.23 etc., habe ich nicht. Ja, Wenn die auf dem Prellbock zufahren, dann machen die das halt ganz normal. Ja, so ja, Andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel äh, der, der äh, 442, also der Hamster, der Talent 2, der hat das glaube ich auch nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die fahren auch einfach so auf dem Prellbock zu. Ja. Mhm. Mhm. Aber bei Zügen, wo das machbar ist, nur mit der Druckluftbremse auf dem Prellbock zuzufahren, muss ich das auch machen.
1: Ja. Ähm, die Züge haben aber Okay, der 23 hat es auch nicht, aber ich glaube, der Hamster und der 40 hatte das auf jeden Fall auch, dass er ab einer bestimmten Geschwindigkeit sagt, okay, ich bin jetzt so langsam, jetzt lasse ich das mit der E-Bremse gleich ganz sein. Ah, okay. Wenn du also er war
0: noch einen Schritt intelligenter ja. und hat das daran gemerkt. Genau. Okay. Wenn du also
1: langsam genug auf den Prellbock zugefahren bist, dann hattest du auch nur noch die Luft. Genau. Und beim 423 heißt es halt einfach vorsichtig genug dahinfahren. fahren. Ja. Vielleicht sollten wir nur ganz kurz erwähnen, warum ist denn die E-Bremse <lacht> so gefährlich, wenn ich auf dem Prellbock fahre? Naja, sie ist halt
0: Fahrdrahtspannungsabhängig. Das heißt also, wenn in dem Moment, wo ich auf dem Prellbock zufahre, die Fahrradspannung wegfällt, weil eine lebensmüde Taube sich an die falsche Stelle setzt... Zum Beispiel oder weil das Fahrzeug eine Störung hat, der Hauptschalter fällt oder weil die Netzspannung ausfällt oder hier beliebigen Grund einfügen, warum die Oberspannung wegfällt. Wenn das der Fall ist, ist schlagartig die E-Bremse weg. Und bis das Fahrzeug umgesteuert hat und die schon vorgesteuerte Druckluftbremskraft auch freigibt in die Bremssinn, das heißt also, sie kommt wirklich zu ihrer Wirkung, vergeht so viel Zeit, dass die Gefahr besteht, dass der Zug mit dem Rellbau kollidiert. Ja. ja. Und um einfach das Ganze kategorisch auszuschließen, sagt man halt, nö, du fährst einfach mit der Luft dahin. Da ist völlig egal, wenn dann die Fahrderspannung wegbricht, ist egal. Ne, deine Bremskraft ändert sich dadurch nicht. Du hast genau. immer noch den Zug 100% unter Kontrolle. Alles ist gut.
1: Ja, Wir haben das damals in der S-Bahn-Ausbildung auch mal nachgestellt. Ähm, wenn der Teilnehmer, also ich damals noch als Teilnehmer, äh, einen Bahnsteig angebremst hat und hat der Ausbilder einfach während dieses Anbremsens einfach den Hauptschalter ausgemacht.
3: Mhm.
1: Da rutscht dann das Herz mal kurz in die Hose, weil man glaubt es nicht, obwohl man ja die ganze Zeit dieselbe Bremsanforderung hat, schießt das Fahrzeug plötzlich nach vorne. Als, als wenn man plötzlich Gas geben würde, was man nicht tut, sondern einfach nur, weil schlagartig Bremsaft wegfällt, Ja, schießt ja. das Fahrzeug nach vorne. Ja. Sehr komisches Gefühl. Gut, Kommen wir zur nächsten Stufe. Jetzt haben wir zwei echte, richtige Bedieneinrichtungen zum Bremsen. Sebastian, sowas hast du doch.
2: Meinst du jetzt die Kombination aus E-Bremsstellhebel und... Ja,
1: ein E-Bremssteller und ein für Ja,
2: und ich habe ja auch noch einen für die direkte Bremse. Ne?
1: Der kommt ihr habt auch das drauf.
2: Aber ihr habt das auch, wenn ihr die 101 einschaut.
1: eigentlich nicht. Also wenn wir jetzt nur davon reden... Nur mal ICEs. Also ja, wir haben auch noch unsere 101, Der hat sowas auch. Aber nur ICEs. Wie, die 46
2: so habt ihr auch. Und ja, 47. Sagen, äh, der, unser unser und, bestes Fahrzeug ja. im Stall
0: hat das selbstverständlich auch. Also
2: Ich finde das super, dass du das auch so siehst. Oh, so eine geile Lok. <lacht>
1: ähm, aber Sebastian, jetzt wollte ich dir gerade die, die Bühne <lacht> bereiten und du traust dich irgendwie nicht da drauf. Berichte doch mal, wie funktioniert denn das, wenn ich jetzt zwei Hebel habe? Also warum brauche ich überhaupt zwei Hebel für eine Bremse? Wir haben doch gerade schon zweimal gehört, dass es auch mit einem geht. Warum brauche ich jetzt bitte schön zwei?
2: Erstmal komme ich bei dem ICE nicht darauf klar, dass ihr nur einen habt. Zumindest nicht bei dem... E ja, wenn ich Erklär jetzt mal doch erstmal, warum weil
1: man zwei braucht.
2: <lacht> ich <lacht> meine gerade, gerade der einfach. ICE.
1: <lacht>
2: <lacht> naja, um halt die indirekte Bremse zu steuern und meine elektrodynamische Bremse. Dass ich die getrennt steuern kann, sozusagen. Das
1: heißt, du hast ein Hebel nur für die Druckluftbremse, mit der du die indirekte Bremse des Zuges steuerst und du hast einen zusätzlichen Hebel, mit dem du vollkommen frei von dem ersten Hebel die elektrodynamische Bremse deines Triebfahrzeugs steuern kannst. Korrekt.
2: Bei der 187 ist es nicht ganz so, da hast du ja die E-Bremse im Fahrschalter. Mit drin, da ist das dann wieder die, wie bei s da, zu ja, sagen, Lass uns aber die Ausnahme gleich noch ne? hinten
1: ranhängen, aber lass uns erstmal ähm, <lacht> das, das rein Standard, so wie es eine klassische E-Lok eigentlich hat. Du hast also ein Führerbremsventil, mit dem ich die indirekte Druckluftbremse steuere und daneben, direkt rechts daneben, also nur wenige Zentimeter entfernt, sieht auch eigentlich im Prinzip genauso aus. Habe ich nochmal so einen gleichen Hebel? Mit dem ich denn nur die elektrodynamische Bremse steuere.
2: Ah, da muss ich gleich einhaken. Nein, die sehen nicht gleich aus. Sondern die zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die 152, da hast du einen ähm, Metallstift für die indirekte Bremse, wo einfach ein runder Knobel drauf ist. Und bei der äh, für die dynamische Bremse hast du einen dickeren Schaft, wo du einen ähm, V-förmigeren Hebel hast, den du draufdrücken kannst. Also im Prinzip dadurch, dass du wie so eine Siefermechanik da drin hast, ist das halt wie so ein Fahrschalter so dick.
1: Das okay. Teil. Ne? Okay, warum kann ich denn draufdrücken?
2: Damit ich ihn aushebeln kann zur. Also normalerweise ist die normale Funktionsweise so, ich ziehe die äh, indirekte Bremse und der elektrodynamische Bremshebel kommt halt mit, weil der eingerastet ist sozusagen in der Gleichstellung wie mit der indirekten Bremse.
1: Also sie sind mechanisch miteinander verbunden. Obwohl es zwei Hebel genau. sind, hängen die eigentlich zusammen.
2: Genau. Ähm, und damit, wenn ich sagen kann, ich habe jetzt eine Gefällestrecke und Druckluft zu benutzen ist unnötig, weil meine Lokomotive genug Kraft darüber verfügt, dies mit seiner dynamischen Bremse zu machen, kann ich auf diesen Hebel draufdrücken, ihn gesondert nach hinten ziehen, dass ich nur die dynamische Bremskraft der Lokomotive benutzen kann.
1: Wir benutzen den Begriff ausklinken kennt genau. ihr den auch Ausklinken ja also. selbstverständlich genau
2: natürlich jetzt
0: <lacht> <lacht> natürlich
1: ja also die E-Bremse e ausklinken heißt also von dieser Kopplung befreien indem man oben drauf drückt und jetzt kann ich die E-Bremse frei bewegen ich kann sie auch ganz rausnehmen zu sagen nee ich bremse wirklich nur mit Luft dann lege ich sie halt ganz weit vor mir weg oder ich kann sie beliebig miteinander kombinieren. Du kannst ja auch sagen, ich möchte die volle e aber nur ein ganz kleines bisschen Luft. Genau, das ist jetzt zum Beispiel bei 152 und 145
2: so. Genau. 185er wurden bei uns umgebaut, dass du nicht mehr draufdrücken musst. Sie gehen auch nicht mehr mit wenn du die indirekte Bremse ziehst. Das Ach, heißt, der ist jetzt im. Ja, die, die sind jetzt auch Bauart mhm. geändert, dass du sie so nehmen kannst und hin und her ziehen kannst, wie du möchtest. Ohne da sie mhm. ähm, wie war das, entklinken. Ausklingen. Ausklinken. Ausklinken. Ja. Aus, ja.
1: Auszuklinken. So. Dabei ist die Lok allerdings, also zumindest wenn wir jetzt von der 101 sprechen, die natürlich das, dem gleichen Modell funktioniert, sogar so intelligent, dass sie sagt, okay. Wenn du jetzt beides zusammen anforderst, also Druckluft und E-Bremse, dann bin ich als Lok ganz faul und sage, meine Bremsbeläge kriegst du nicht. Sie ja. schont also ihre eigene Bremsbeläge und sagt, das können wir jetzt schön die Wagen bremsen. Ich mache hier nur meine E-Bremse. Obwohl ich eigentlich ja den Hebel für indirekte Druckluftbremse, die auf den ganzen Zug wirkt, in der Hand habe und bewege, sagt die Lok. Nö, meine ich
2: da musst du dich enttäuschen, nicht nur die 101 ist intelligent, das ist nicht nur Fernverkehr vorbehalten, ne? Das haben Güterzug-Lokomotiven auch so an sich.
0: Ja, also ich glaube, das machen. <lacht> das machen, glaube ich, alle. Das ne? machen fast, also ich behaupte es einfach mal, das machen alle elektrischen Triebfahrzeuge, also alle E-Loks haben eine solche Funktion. Ja? Auf jeden Fall die moderneren. Also selbst die 20er hat das gemacht, ja. Also von daher, ähm, ja. ja. Also im Prinzip ist es ja ist es so, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, wenn alle Hebel in Grundstellung sind, sind der Hebel für die indirekte Bremse und der Hebel für die elektrische Bremse gekuppelt, mechanisch verbunden. Ja, wenn ich dann also den Hebel für die indirekte Bremse nehme und den anlege, dann wandert der für den E-Bremsbetrieb der Hebel mit. Das kann ich variieren, ich kann den ausklinken, wie wir schon gesagt hatten, kann den dann weiter aussteuern, zum Beispiel Richtung Vollbremsung und die indirekte Bremse, zum Beispiel in Bremsstufe 2, belassen. Dann fordere ich eben mehr E-Bremskraft an bei gleicher Druckluftbremse. Oder ich kann die E-Bremse komplett nach vorne ausklinken, dann ist sie abgeschaltet, dann wirkt auch auf der Lok die Druckluftbremse mit, alles ist gut. Und ich kann natürlich auch nur mit der elektrischen Bremse arbeiten. Ja, das ist also da wirklich so, so eine Sache, das ist da komplett dem Lokführer überlassen. Er kann das völlig frei variieren, wie er das möchte. Während wir beim ICE gemerkt haben, der hat seine Bremsprogramme, er nimmt immer vorrangig die E-Bremse und äh, da gibt es nur beschränkte Variierungsmöglichkeiten, das zu regeln. Bei Lokbespannten Zügen macht das halt Sinn, ja. das so zu regeln.
1: Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo Sebastian gerade loslegen wollte und ähm, ich glaube, da schlagen wir alle in dieselbe Kerbe, Sebastian. Ich würde es nicht ganz so formulieren, dass ich nicht darauf klarkomme, aber <lacht> <lacht> ich finde das Modell, wie es beim ICE umgesetzt ist, auch... Nicht gut. Ich möchte ganz gerne auch beim ICE meine zwei Hebel haben. Ich möchte sagen können, ICE, gib mir bitte alles, was du an E-Bremskraft hast.
2: Und das ist der Punkt, den ich halt nicht verstehe. Warum? Ich weiß also, es nicht. Ja, ich, ich kann den Hebel so einknacken machen, dann macht der E-Bremse so. Ja. Und dann habe ich Kollegen gefragt, ich so ja, sehr ja, schön, ne? Wie kriegst du jetzt den Rest? Ja, gar nicht. Ja. So wie? Ja. Gar nicht. Wir brauchen ja nur über Geschwindigkeit. Also du musst ja dann immer das ist so, weiß ich nicht, das ist viel zu
3: hoch.
1: Ja, mir auch. <lacht> ähm, aber ich glaube, das hatten wir das Thema sogar schon mal. Ähm, ich weiß nicht, wie der Lukas das sieht, er ist ja jetzt mit mit ICE, sag ich mal, groß geworden. Ähm, würdest du auch einen zweiten Hebel bevorzugen? Es ist Gewöhnungssache.
0: Also wenn man, wenn, wenn man irgendwann mal raus hat, in welchem Bereich nur die E-Bremse wirkt. Ja, bei den verschiedenen ICEs und ab welcher Geschwindigkeit und wie ich auch, ich sag mal, wie ich das auch ähm, beeinflussen kann, dass während ich bremse, äh, ich dann weiter nur die E-Bremse ausnutze, dann ist das eigentlich easy. Ja, ich gebe aber zu, dass ähm, zwei separate Bedienhebel dafür einfacher sind. Ja, weil ja. ich dann einfach sagen kann, so, ich möchte jetzt volle E-Bremskraft haben und mich nicht ständig mit dem mit dem Bremshebel befassen und zu gucken, ah, okay, ich bin langsamer geworden, jetzt muss ich wieder eine Stufe nachfassen, damit er wieder 100% E-Bremskraft äh, holt und, und so weiter. Das ja. ist nämlich bei den ICEs geschwindigkeitsabhängig. Ja. Also äh, volle E-Bremskraft ist nicht immer Stufe 1b, mal als Beispiel, sondern beim 412 abhängig von der Geschwindigkeit. Je langsamer ich werde, desto mehr muss ich ja. einbremsen, um ständig volle E-Bremskraft zu ja. haben.
1: Das ist aber eine Gewöhnungssache. Das ist richtig also hässlich beim 401 mit diesen ausgelutschten vier <lacht> <400 lacht> ja. bremsventilen wo du sagst, okay, ich gehe jetzt in 1a und will nur E-Bremskraft haben. Ja. Oh ja, es geht. Und dann rutschst du einen Millimeter weiter, wupp, alle Bremsen werden angelegt. Nein, wollte ich nicht. Hier ist wieder einen Millimeter zurück. Ah, jetzt misst. Jetzt geht's. Gehst <lacht> ich, ich will das nicht. <lacht> oh mein Gott. Es, es, es,
0: es ist so, wie du sagst. Es ist absolut richtig. Man muss sagen, dass der 401, 402 da auch sehr, wie gesagt, auch wieder nur einen begrenzten Zugriff zulassen, bis sie eingreifen mit der Druckluftbremse. Ja. Ja. Das ist halt bei den da nachfolgenden ICE-Generationen besser gelöst. Aber es ist natürlich trotzdem mit mehr Aufwand verbunden. Ja. Weil wenn ich bei der 101, ja. bei 200 sage, so, und ab jetzt volle e dann macht die das bis kurz vor Stillstand. Ohne, dass ich da
1: irgendwie noch mal dran rumspiele oder so. Das ja. ist der egal. Ne? Gut, und, ja. Jetzt kommen wir mal ganz kurz ja. nochmal mal zu, zu dem Spezialfall gleich vom Bombardier, bevor wir uns dann mal damit beschäftigen, wie ich denn jetzt diese ganzen Systeme eigentlich auf der Strecke anwende. Sebastian, du hast schon angedeutet, deine Bombardier-Lok macht das noch mal anders.
2: Ja, da kann ich den Fahrbremshebel, äh, oh, stopp, kein, nicht Fahrbremshebel, oh mein Gott, jetzt ja. bin ich schon, oh, oh, <lacht> oh, oh ganz gefährlich, <lacht> alle, kann alle, Lokführer <lacht> schreien auf nein, <lacht> aber, ja, so weit gefächert könnte man ihn so bezeichnen, Definitiv. aber man kann den, man kann, äh, den Hebel zur Zugkraftbestimmung nenne ich es jetzt einfach mal bei der Baureihe 187 und ich meine auch sektron war auch, also 193, äh, nach hinten ziehen für die dynamische Bremse. Da haben wir wirklich nur noch, wie beim ICE, ein Hebel für die indirekte Bremse. Das
1: heißt, das ist so eine Mischung aus die Variante, die wir am Anfang von den S-Bahn-Triebzügen erzählt haben, für den Fahrschalter, Genau. aber noch ein zusätzliches für womit ich jetzt die Luft steuern kann.
2: Korrekt. Ja. Finde ich auch nicht schlecht.
1: Kann ich so von der 245 auch. Ist ja auch eine Bombardier-Lok ähm, und die hat genau dieses selbe Modell.
2: Ach, die hatte das, obwohl das auch basierend auf einer 185 oder 146 ja. und so ist?
1: Ja, die hatte da das, das nicht Die hat ja auch dieses doofe, zeitgesteuerte Führerbremsventil. Ja, das ist halt ja bei uns im Fernverkehr jetzt auch eingekehrt durch die
0: 147. Ja. Ja. Das Ding. Oh, ja.
2: richtig geil. Könnte die auch auf 240 kN dynamischer Bremskraft erhöhen?
1: Äh, ja, die hatte auch diese erhöhte E-Bremskraft, die 245. Das, das ist geil. Ja. Die ist ja auch auf 300 kN Anfahrzugkraft gekommen. Das ist, äh, ist auch heftig für, für so eine kleine Diesel-Lok. Gut. Na ja, klein. Ja. <lacht> Aber. Ja, na, na ja. ja also für eine, für eine vierachsige, die nur ein bisschen was über 80 Tonnen wiegt. Das ist ja. schon gar nicht schlecht. Dafür hat sie das auch nur bis 10 kmh oder sowas gehalten und dann ist es sofort abgefallen. Gut. Das war ja nur die Bedieneinrichtung. Jetzt ist hier die Frage, wenn wir jetzt da draußen unterwegs sind, wie bremst man denn jetzt? Zu welchem dieser Hebel greift man? Wie weit? Wann? Wo? Wie toll? Abhängig von was? <lacht> da macht ihr das mal. Das ist...
2: Äh, kann ich eine ganze Stunde voll labern.
0: <lacht> ich kann da gar nicht so viel zu erzählen. <lacht> weil bei mir gibt es da nur, immer nur eine eine einzige Antwort drauf. Okay. Ich mache das äh, gemäß gültigem Regelwerk und darüber hinaus alles nach Bauchgefühl. <lacht> ich habe da überhaupt gar keine äh, ich sag mal Prinzipien hier immer so, da immer so, den Bahnhof bremste so an den so. Alles nach Bauchgefühl. So also meinte ich das alles. gar nicht. Ich meinte das so gar nicht mit Bahnhof anbremsen und so. Es hat
2: Übelst viele Unterschiede der Baureihen, ne? bei
0: uns zum Beispiel. Ja.
1: Okay, ja. Das, das, das gibt es schon. Ja. Lasst uns mal zuerst einsortieren, zu sagen, das haben wir ja schon durchklingen lassen, also egal, egal bei welchem Fahrzeug, egal bei welcher Bedienungsmethode, du willst möglichst so bremsen, dass du möglichst viel dynamische Bremse verwendest. Weil das halt am verschleißfreisten ist. Das heißt, wenn es dir möglich ist, willst du auch so rechtzeitig bremsen, da es womöglich die dynamische Bremse ausreicht. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, hm, na gut, ich bin aber irgendwie mit Plus 5 unterwegs oder umgerechnet auf Cargo auf Plus 85. <lacht> ähm.
2: Danke, genau, dass, man ja ich auch. Gleich, dass ich gleich so auf... Ja, hätte ja sagen können, halbe Stunde. Nee, ich bin gleich schon über einer Stunde. Ja, danke, ey. Vor allem. So, Wenn man
0: ja dann auch bei Cargo anfängt, hemmungslos durch die Gegend zu ballern, mit so einem Güterzug. Auf jeden Fall. Ne? Ja, jedenfalls. Oh, ich habe alles klar. Ab jetzt
1: wird HP0 steiler angefahren. Mhm. Natürlich. <lacht> ähm, aber wie du schon Klar. sagst, ähm, dem, mit dem Lokführer unserer Fensterzüge, also beim Personenverkehr, ähm, besteht natürlich die Möglichkeit, die Bremsverzögerung, die der Zug hat, mehr auszunutzen. Das heißt, ich kann später anfangen ja. mit Bremsen und dafür stärker bremsen. Es geht zu Lasten meiner Energiebilanz, weil ich weniger zurückspeisen kann und auch zu Lasten der Bremsbeläge. Aber ich kann womöglich etwas Verspätung damit reinholen. Was ich auch immer bedenken muss, sind meine Schienenverhältnisse, beziehungsweise das Wetter. Das ist eigentlich
0: so das erste, was man bedenken muss. Noch bevor man überhaupt bremst, sollte man sich schon darüber im Klaren sein, oh, wir haben Nieselregen, hm, musste früher anfangen. Oder, hm, wir haben 35 Grad Sonnenschein, da ja, kannst du steil rangehen. Mhm. Ja. Also das mache ich, diesen Gedanken muss ich ja schon führen, bevor ich mit den Bremsen anfange, weil ja. sonst wird es knapp.
1: Ne? Genau. Und ähm, wenn du dann beim Bremsen bist, kannst du davon auch abhängig machen, wie du mit den Bremsen umgehst. Das heißt, bei trockenem Wetter, 35 Grad im Schatten, kann ich natürlich volle Kanne die dynamische Bremse hernehmen. Womöglich aber auch nicht immer. Es gibt da noch so Spezialfälle wie Dieseltriebzüge, die dann bei sehr hohen Temperaturen nicht so viel dynamische Bremse aufbringen können, weil sie die dynamische Bremse ja in Wärmeenergie loswerden müssen. Und wenn dieses ganze System eh schon warm ist und sie ihre Wärme nicht ordentlich wegbringen, ja, dann hat man auch sehr schnell keine dynamische Bremskraft mehr. Das sind noch so Spezialfälle, die natürlich hinzukommen, ja. die man da äh, fahrzeugspezifisch im Kopf haben muss. Und wenn es dann, wie der Luca schon sagt, anfängt zu nieseln, zu regnen oder ich weiß, ich fahre auf Schnee, das heißt, es ist zwar wunderschönes Wetter, aber es liegt Schnee, das heißt, mein ganzer Zug wirbelt hinter mir ganze Zeit Schnee auf, da muss ich natürlich anders bremsen. Und ähm, dann habe ich das Problem, und das verstehen lustigerweise viele Teilnehmer nicht, das muss ich erst mit der Nase draufstoßen, wo ist denn der Unterschied, ob ich bei einem Triebzug mit der E-Bremse bremse oder mit der Druckluftbremse? Und dann sagen sie immer, ja, die Druckluftbremse wirkt stärker. Na, das ist aber nicht der, der Grund, warum ich jetzt äh, bei, bei schlechtem Wetter die Druckluftbremse nehme.
0: Ja, die E-Bremse wirkt natürlich nur da, wo auch ein Motor ist und nicht alle Achsen sind angetrieben. Genau. Während die Druckluftbremse an allen Achsen wirkt. Richtig.
1: Und damit natürlich die Bremskraft
0: deutlich besser verteilt. Das ist ja auch das Problem bei Lokbespannten Zügen, beim Thema E-Bremse. Ja. Gerade da, ne, hinter mir ist ein Elfwagen-Intercity, der bei voller Aussteuerung der E-Bremse überhaupt nichts macht, sondern sich gemütlich von der Lok abbremsen lässt. Komme ich dann in den Bereich, wo Nieselregen ist. Ja. Dann denkt sich der Wagenpark, oh, und jetzt schieben wir die Lok mal richtig schön mit ihrer E-Bremse über diese total glatten Schienen drüber. Und das ja. ist natürlich doof.
1: Ja. Ja. Jetzt haben wir diesen kleinen Knopf am Führerbremsventil vom ICE erwähnt, wo ich auf dieses Bremsprogramm einwirken kann. Und da hat der Lukas erzählt, dass ich da sagen kann, naja, nimm mal E-Bremse und Druckluft gleichberechtigt her. Genau für den Fall ist das. Wenn ich eben schlechtes Wetter habe und bremsen möchte, wenn ich jetzt nämlich eine Bremsstufe wähle, würde der Zug ja von sich aus sagen, ja, naja, volle E-Bremskraft. Was aber im Umkehrschluss das Problem ist, dass halt nur die Hälfte meiner Radsätze jetzt bremsen und dadurch natürlich sehr schnell ins Gleiten kommen würden beziehungsweise überhaupt nicht durch den Gleitschutz dann Bremskraft aufbringen können. Und dann kann man da oben ganz gechillt hindrücken und dann fängt der Zug vollständig mit allen Achsen an zu bremsen. Und andersrum musst du natürlich, wenn du es selber machst, also wenn der Sebastian jetzt seine Druckluftbremse und seine E-Bremse getrennt regelt, auch damit arbeiten können, zu wissen, okay, wenn ich jetzt hier den Berg runter rolle, kann ich das bei trockenem Wetter super voll mit der E-Bremse machen. Wenn das jetzt aber schlüpfrig geschieden hat, dann würde es nicht mehr ausreichen. Sebastian, machst du das oft zu sagen, ja, hier reicht E-Bremse, gar kein Thema? Ich bin... Ein E-Brems-benutzender Gott. Nein, okay.
2: Aber ich benutze <lacht> <Alles> die
1: <klar. lacht>
2: E-Bremse e so viel. Also Ja, das, ist ja auch gut. Das da ist ge ja genau da das, gibt's das Ort, was man will. Ja,
1: das ist ja genau das, was man will.
2: Und ich gucke immer Gefälle, wie viel... Und wenn es nieselt und so und dann, ich probiere erst aus, schafft es die Lok? Ja. Wenn er dann aber feststellt, nee, schaffst du nicht, dann mache ich mal einen Knacken Luft noch mit dran oder so. Aber ich gucke immer, dass, ob es mit der E-Bremse funktioniert oder nicht.
1: Ich hatte vor langer Zeit, also wirklich schon vor langer Zeit, mal eine Diskussion. Ich glaube, es war mit einem Teilnehmer, dem ich auch gesagt habe, ja, ist jetzt ein bisschen schlechteres Wetter. Nimm mal bitte nicht die E-Bremse voll her. Und da meint er, also ich bin vorher bei Cargo gefahren, da war das kein Thema. Da hast du immer die E-Bremse voll ausgesteuert. Das muss eine Drehstromblock abkönnen. Mhm. Mal abgesehen davon, dass die Bremskraft dann äh, natürlich reduziert wird, schonst du deine Lok, indem du bei schlüpfrigen Schienen die E-Bremskraft nicht voll aussteuerst oder sagst du, das muss die abkönnen?
4: Ich sage
2: jetzt nicht, das muss die abkönnen, ne? aber du merkst ja, ob es ruppig wird oder nicht.
1: Und dann würdest du zurückregeln, wenn es ruppig wird. Darum geht es mir ja. Ja. Genau. Richtig, das ja das, was weil,
2: er... weil du kriegst es doch sonst auch noch im Rücken. Wenn du ständig die Waggons hast, dann hast du von wegen, hallo, <lacht> hallo, hier. Das, das, das ist ja natürlich, wenn dein Hinterkopf die ganze Zeit hinten an die Lehne so knallert, ne, dann
0: machst du das natürlich nicht. Ne? Gibt es Leute, die mögen <lacht> das vielleicht, ne, so ein bisschen Entspannungsmassage. Ne? Da machst du
2: dann machst du die Hose noch auf. und Nein, Also, Ach so, nee. ich, also ich, sag, <lacht> ich sag mal so,
0: ab, abgesehen von der äh, mechanischen Belastung, ist das einfach auch ein ekelhaftes Geräusch. Ja. ja wenn du das Geräusch dann der Fahrmotoren hörst und auf einmal dann 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 stellen sich bei mir schon die Nackenhaare auf wo ja. ich mir denke oh 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 Na? ich, ich finde das etwas ja. beruhigendes ah. ja
1: das ist, okay. das ist wie so ein
2: Mönch der gerade so so genau. betet
1: so dieses wenn, okay. ihr so Wetter, <lacht> wenn ihr mal bei so einem Wetter wenn ihr mal bei so einem Wetter S-Bahn fahrt oder, ja. oder wahrscheinlich bei allgemeinen Regiotriebzügen mhm. da werdet ihr diese Geräusche die der Lukas gerade versucht hat nachzumachen, häufiger hören. Weil die haben halt die Möglichkeit nicht zu sagen, hey, ich nehme noch mal die Druckluft mit dazu. Sondern, wie erwähnt, kombinierter Fahrbremsschalter. Sie wählen nur eine Bremskraft vor. Was der Zug dann macht, muss er selber wissen. Ähm, also gerade hier bei der S-Bahn München merkt man das halt extrem. Wenn äh, die, die Schienen etwas schlüpfriger werden, dann haben die Fahrzeuge sehr damit zu kämpfen. Und das hört man halt.
0: Ja, das merkst du hier auch. Wir haben hier teilweise Geländeeinschnitte auf der S-Bahn in Köln und äh, besonders da die Strecke von Köln Richtung Aachen hoch und da merkst du das auch extrem. Wenn es da nieselt oder so, da ist es immer feucht und äh, da merkst du das beim Bremsen und auch beim Beschleunigen. Ja. Ja, wo man dann immer relativ schnell merkt, so gerade beim Beschleunigen hast du ja noch Einfluss darauf, drauf, ja, wo du sagen kannst, ein bisschen weniger tut es auch. Ja,
1: naja. Ähm, lass uns gleich noch ein Thema damit reinpacken. Wenn wir vom Bremsen reden bei der Eisenbahn, dann müssen wir auch über Sand reden. Wir als Lokführer haben ja jederzeit die Möglichkeit, in Deutschland wohlgemerkt, ich habe ja schon gelernt, Sand gibt nicht überall. Mhm. Wir haben ja die Möglichkeit, vor unsere Radsätze, je nach Fahrzeug unterschiedlich vor welche Radsätze, Sand rieseln zu lassen, nenne ich es mal. Also Sandstreuen klingt immer so, als ob da jetzt schippenweise Sand vorgelegt wird. <lacht>
0: <lacht> naja, je nach Fahrzeug ist das ja auch so.
1: <lacht> ich erinnere mal an den Intercity-Steuerwagen. <lacht> ja. So
0: teilweise auch unter die Radsätze
2: Rats geblasen.
1: Ja, natürlich. Ähm, ja, äh, ja. Vollkommen richtig. Je nach Baureihe kommt sogar noch Druckluft dazu, damit es richtig runtergeblasen wird. Ähm, was das machen soll, ist, in dem Moment, wo der Sand da runter gerät, wird er von dem Gewicht des Fahrzeugs natürlich zerrieben. Und dadurch entsteht so eine Schicht, die die Haftung deutlich verbessert. Er nimmt also die Feuchtigkeit auf und äh, raut das Rad auf, saugt die Feuchtigkeit auf und dadurch entsteht ähm, ein deutlich besseres Haft, deutlich bessere Haftwert. Es ist jetzt unterschiedlich, wie man diesen Sand verwendet. Also, es gibt Fahrzeuge, die sanden automatisch. Das heißt, da muss der Lokführer gar nichts machen, wenn das Fahrzeug merkt, ist Gerät entschleudern, es äh, Gerät ins Gleiten, also Gleiten ist ja das, ne, beim Bremsvorgang, dann fängt es an, automatisch zu sanden. Zum Beispiel konnte das früher schon die Baureihe 218. Mhm. Ähm, dann gibt's Fahrzeuge, wie alle Fahrzeuge beim Fernverkehr, die haben das nicht. Dort muss der Lokführer immer manuell mit einem Taster sagen, ich möchte jetzt Sand dazu haben. Im Übrigen ist es so, dass wenn der Lokführer eine Zwangsnot- oder Schnellbremsung macht, er den Sand immer dazu nehmen muss, unabhängig davon, welches Wetter herrscht, denn Sand verlängert den Bremsweg nie. Er kann ihn nur verkürzen. Ja. Und in dem Fall soll der Lokführer einfach nicht noch nachdenken, hm, naja, es ist gerade Schnee, vielleicht ein bisschen raureif, nein. Wenn der Zug möglichst schnell im Notfall zum Stehen kommen soll, dann einfach Sand mit auf. Weil er macht es maximal besser, aber niemals schlechter. Im Regelfall sollte es allerdings so sein, dass man ohne Sand auskommt. Vielleicht noch als lustige Anmerkung dazu, es gibt so den Fall, dass man natürlich auch nicht überall sanden sollte. Im Notfall darf man natürlich überall sanden, aber es gibt so Fälle, da sollte man halt nicht sanden. Weichen. Weichen zum Beispiel, ganz klassisch. Ne? Also ähm, da geht es nicht unbedingt darum, dass ich dann die Weiche damit kaputt mache, weil der Sand macht jetzt die Weiche an sich nicht kaputt. Ähm, was also aber passiert ist, wenn nicht nur du das machst, sondern wenn mehrere das machen, dann kann sich halt an der falschen Stelle Sand sammeln. Zum Beispiel auf diesem Gleitstuhl. Der Gleitstuhl ist ähm, der Bereich, wo die Schiene, die umgestellt wird, hin und her gleitet. Ja, dann schiebt ja halt immer wieder den Sand zusammen und irgendwann liegt da so viel Sand, dass die Schiene nicht mehr ganz dran liegt. Sondern halt da ja. so Millimeter Platz sind, weil die Sandkörner dazwischen sind. Und dann kriegt der Fahrdienstleiter von dieser Weiche keine Verschlussmeldung mehr. Weil. Der Sensor merkt, nee, die Schiene ist nicht in Endlage. Und um das zu verhindern, sollte man möglichst da nicht sanden. Genau. Brücken auch. Ja, Brücken fragen mich auch mal, warum soll ich denn nicht auf einer Brücke sanden? Und ich sage, ja, hm. ich würde mal sagen, bei den allermeisten Brücken ist es auch ziemlich scheißegal, ob du darauf sandest oder nicht. Es gibt aber Brücken. Zum Beispiel diese eine große Brücke in Köln.
0: Die eine große?
1: Mhm. Die ist ja nicht massiv. Also wenn ich auf der Brücke stehe, kann ich ja quasi nach unten durchgucken, an der einen oder anderen Stelle. Und wenn ich jetzt auf dieser Brücke sande, dann kann ich da natürlich nicht nur durchgucken, sondern der Sand würde auch da durchfallen. Genau. Und Sand in den Augen der Leute, die da drunter durchgehen, kommt nicht so gut.
0: <lacht> <lacht> genau. Oder auf dem Eis, oder irgendwo. Mm, lecker. Ja. Streusel. Mm. Ah, crunchy.
1: Mm, lecker. <lacht> Genau. Ja, das zum Thema Sand. So, wenn wir jetzt aber keinen Sand einsetzen wollen, dann müssen wir ja rechtzeitig bremsen. Und jetzt müssen wir ganz kurz klären, was ist denn rechtzeitig bremsen? Wann zum Teufel fängt man an zum Bremsen? Und ihr werdet es nicht glauben, das ist eine der, der Knackpunkte in so einer Fahrausbildung, wenn man das Fahren lernt, ist, wann fängt man an zu bremsen und wie stark bremst man? Tja, Lukas, ist es das, Spiel. wo du sagst, hörst du auf deinen Bauch? Also
0: ich sag mal so, es ist halt, um es allgemein erstmal zu fassen, es ist halt 100% situationsabhängig. Also ich mache das nicht an Geschwindigkeiten, Distanzen etc. fest. Man kann aber sagen, gerade wenn man halt neu anfängt, kann man halt sagen, okay, wie schnell fahren wir gerade? Sagen wir mal, wir fahren 160, wir wollen in einem Kilometer oder meinetwegen, sagen wir mal, in zwei Kilometern kommt der Bahnhof. Man will ja auch ein bisschen vorausschauen fahren, energiesparend. Dann sollte man so, ja, ich sag einfach mal, spätestens anderthalb Kilometer, bevor man halten will, sollte man mal
1: anfangen. Da legst du ja. auch schon ganz schöne Bremsung hin. Ja, ähm, deswegen spätestens. Ja. Ne? Es gibt ja immer wieder... Leute, die sagen: ey, Warte mal, ist doch gar kein Problem. Also es ist doch festgelegt bei der deutschen, bei der deutschen Eisenbahn, dass der Zug innerhalb von einem Kilometer aus dem Tempo 160 zum Stehen kommt. Also kann ich doch alles so anbremsen. Sprich, wie du sagst, ich soll einen Halt anbremsen und Bahnsteig. Dann fange ich genau einen Kilometer vorher an zu bremsen und stehe doch dann perfekt am Bahnsteig. Mhm. Ich glaube, das würde man klassisch eine Milch, Milchmädchenrechnung nennen, oder? Mhm.
0: Ja gut, wenn du natürlich nur Fahrtstellung und SB kennst, dann
1: kannst du so fahren. <lacht> Machen wir aber nicht. Ja, also dieser, dieser Bremsweg ist natürlich darauf ausgelegt, dass ich die maximale Bremskraft hernehme. Und die maximale Bremskraft wäre ja eben diese viel sagte, Schnellbremsstellung, wo denn auch eklige Zusatzbremssysteme, die wir noch zur Verfügung haben, inklusive des Ankers, geschmissen werden. Anmerkung: Anker als Spitzname für Magnetschienbremse. Das will man ja nicht. Also das ist nicht nur nicht Fahrgastkomfort, das ist auch äh, überhaupt nicht wirtschaftlich. Und auch sonst ist das ziemlich dumm, weil ich habe halt keine. Reserven mehr für irgendwas. Ja. Ganz dumme Idee. Und ähm, du kannst es
0: auch nicht steuern.
1: Ja. Also ihr müsst ja.
0: euch halt überlegen, dass halt eine Schnellbremsung, wenn sie wirksam ist, die kann ich dann nicht mehr großartig beeinflussen. Also die wirkt halt. Und wenn ich merke, das ist zu viel, bis ich dann mal wieder die Bremsen gelöst habe, ist, ist Schluss. Da ja. stehst du. Ne? Ja. Und äh, am Bahnsteig
1: zu früh zum Stehen kommen,
0: ganz schlechte Idee.
1: Genau. Das, das kommt auch immer nicht gut. Ähm, Sebastian, wie machst du das mit deinem Güterzug? Unterschiedlich? Ja, <lacht> wie? Also wenn du jetzt jemanden erklären musst, wann fängst du an zu bremsen? Sag doch mal, irgendwo nach irgendwas musst du es ja festmachen. Du kannst ja nicht immer nur sagen, es ist unterschiedlich.
2: Ähm, wenn ich weiß, dass es keine Selbstblocksignale sind, dann fange ich schon relativ früh an mit Einknacken der indirekten Bremse. Und... Vollaussteuerung der Elektro, also der dynamischen Bremse. Okay, aber wie viel früher? Das ist ja schön. Sichtweite <lacht> sage ich jetzt mal ne. Sichtweite. 500 Meter. Je nachdem. Dann gibt es natürlich die Panikbremse. Ja. Ähm, die Panikbremse,
0: das ist auch nicht schlecht. Ich habe noch nicht gehört. <lacht> ähm.
2: Eher so von wegen, du kommst in eine Kurve, weil fährst, so wie zum Beispiel hier die äh, Vorgestern, ne wo dann eigentlich alles frei ist, dann kommst du in eine Kurve, hast einen Halt erwarten, und dann ist das so ein Moment so von von äh, liegend auf, oh mein Gott, Puls steigend, äh, schnell mit der Hand mal kurz das greifen, einmal kurz nach Vollbremsung ziehen, gucken, was passiert, eventuell einmal die SB-Stellung antutschen, wenn nicht, dann ist es auch gut. <lacht> aber wenn du auf äh, 80 runter bist, sofort den Hebel wieder auf lösen schieben, e-Bremse komplett ausgesteuert lassen, abwarten, was passiert und hoffen, dass der Zug wieder auslöst rechtzeitig.
0: Das ist die das ist so geil Diese, wie sagte letztens ein Kollege, das richtige An Anlupfen der SB <lacht> muss <lacht> gehört gehört zur Fahrzeugausbildung dazu. <lacht> Nein, also, das ist natürlich Blödsinn. Ne? Das machen wir hier nicht.
3: <lacht> <lacht>
1: ähm.
2: Doch, aber im Güterverkehr ist das teilweise so. Das ganz schlimm ist es im Dunkeln, weil äh, rote rote Farben kommen einem näher vor als andere, sage ich jetzt mal. Das heißt, du hast mal dein Kilometer. Ich versuche immer jetzt, also ich habe mir, wie gesagt, bin ich auch schon mutiger geworden. Das ist eine andere Geschichte. Kommen wir drauf, aber wir sind jetzt ja erstmal bei dem Punkt so vorweg. Dieses Halt erwarten kommt mal so, einfach mal so. Da ist es. So... Bei 100, äh, bei 100 kmh da ist das dann schon vollbremsen und dann hast du halt so einen Moment, ne, es rauscht, es ist laut, die Lok steuert ihre dynamische Bremse an und dann sitzt du da, aber der kmh Zeiger, der Geschwindigkeitszeiger bleibt aber halt bei der 100 ne? und das sind dann so die Momente wo dann die ersten 200 Meter dann vergangen sind, dann 250, dann bist du bei 300 Meter und dann bist du vielleicht noch bei 90 und das ist so dann der Punkt wo dann denkst du, hm, Riskiere ich jetzt die Schnellbremsung oder nicht? Weil rein in der Theorie ist es dann so, du machst die Vollbremsstellung, dann wartest du ab. Das ist halt jetzt geschuldet der ähm, neuen in die wir halt haben. Ne? Wenn sie kalt sind, bremsen sie scheiße, wenn sie warm werden, hauen sie dich da richtig ordentlich rein. Und äh, ich habe es jetzt echt angewöhnt, Vollbremsung zu machen, zu warten, so auf 80 km/h wieder auszulösen und gucken, was passiert. Okay. Und meistens rollst du dann nämlich noch schön mit 20 kmh so zum Signal dann hin.
1: Sebastian, ich möchte dich aber noch mal festnageln. Hm? Wenn du einen angekündigten Geschwindigkeitswechsel hast, wo du also genau weißt, wann und wo der ist, wie weit vorher fängst du an zu bremsen?
3: Geschwind äh,
2: gewichtsabhängig? Geschwindigkeitsabhängig? ja. Du kannst 4 du Kilometer, 3
1: Kilometer. Drei Kilometer 800
2: Meter. Tonnen, 800 Tonnen, brauchst 187, 500 Meter voll Geschwindigkeitsänderung, gut, oder halt auch ein Kilometer, je nachdem, wie viel Geschwindigkeitsänderung nun beinhaltet.
1: Ja, zum Beispiel, du weißt, ja. dass da vorne die Einfahrt mit 60 ist. Wie weit vor den 60 würdest du anfangen mit Bremsen, wenn du aus 100 kommst?
2: Da würde ich ein. 500 Meter, bevor der Beeinflussungspunkt kommt, die E-Bremse voll aussteuern.
1: Sprich, insgesamt 1500 Meter. Genau. Okay.
2: Und dann, wenn ich über die Beeinflussung drüber bin, gucken, schaffe ich es unter die, ich sag jetzt mal 70, mhm. ne, ist jetzt Zugart, Je Zugart M, m. Mhm. schaffe ich das mit der E-Bremse, wenn ja, ist gut, wenn nicht, einmal kurz nochmal eine kleine Stellung der indirekten Bremse und dann ist alles schick.
1: Okay. Ist jetzt ähm. so mein
2: Standard, sage ich jetzt ja. mal, ne?
1: Ich weiß nicht, ich erzähle mal kurz, wie mir das Bremsen beigebracht wurde von lockbespannten Zügen. Und zwar kennt ihr die sogenannte AFB-Bremsformel? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Sagt mir gar nichts. Okay, es gibt eine Formel, wie ähm, die AFB bremsen würde. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt selber mit AFB fährt oder nicht, sondern es ist einfach nur eine sehr gute Größenvorstellung, wie weit früher man bei Geschwindigkeitsänderungen anfangen sollte zu bremsen, um eine, ich sag's mal, gechillte Bremse hinzulegen. Folgende Formel. Also die Formel geht wie folgt. Geschwindigkeitsdifferenz mal 20 plus 800.
0: Geschwindigkeitsdifferenz, also zwischen deiner Istgeschwindigkeit und der
1: Zielgeschwindigkeit, oder? Exakt. Diese okay. nimmst du mal 20 ähm. und rechnest noch 800 drauf. So, also
0: 160 mal 20 plus 800. 100. 4 Kilometer?
1: Wenn du also... <lacht> Damit hatte ich noch keinen <lacht> Fahrplan immer. <lacht> Jetzt, gehst du aus, jetzt hast du natürlich das Extrembeispiel genommen, aus äh, ja, 160 der volle, und Fahrplan halt. Genau, 160, volle Geschwindigkeit und du hast einen Fahrplan halt. So. Und äh, kommst du ungefähr auf 4 auf Kilometer, wo du vorher anfängst äh, zu bremsen. Ähm, wenn du eine Geschwindigkeitsdifferenz, was weiß ich, von 20 hast oder 40, nehmen wir mal 40, du fährst 160 und hast 120 angekündigt, hast du also eine Geschwindigkeitsdifferenz von 40, Geschwindigkeitsdifferenz von 40 mal 20 sind also 800 plus die 800, die man eh drauf rechnen soll, sind also 1600 Meter und ich würde 1600 Meter vor einer Geschwindigkeitsabsenkung von 40 anfangen zu bremsen, kommt super hin, kann man nämlich ganz relax mit der E-Bremse bremsen und das, 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 sind, das sind Werte, die gebe ich meinen Teilnehmern mit und dann machen die ganz große Augen und sagen, Boah, so früh hätte ich nie angefangen hm, ich weiß Machen wir mal. Dann
2: also hatte ich ja mit 1500 Metern einfach aus dem Bauch heraus gar nicht so falsch gelegen, ne?
1: Ja. Auf diese also, 100
2: Meter kommt's auch nicht mehr an.
1: Ja. Ähm, deswegen fand ich auch gerade einen super Wert. Das heißt nicht, dass man, also Lukas, das heißt nicht, dass man so bremsen muss, Du gar nicht. Ja,
0: ja, das ist schon klar. Aber äh, der, der ist die Vorstellung, also ich glaube, ich habe da auch eine falsche Vorstellung, wann ich tatsächlich in der Realität anfangen würde. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mir fällt das unheimlich schwer, das in Worte zu fassen. Ja, wann fängt man an zu bremsen? Genau das ist, das ist äh, ja das
1: Problem. Genau das ist ja das Problem. Und da finde ich, hilft diese Formel super, um das einmal ja. in Worte zu fassen. Ähm, ja, das stimmt wohl. Und... Ähm, man muss das, wie gesagt, nicht danach machen. Man kann schärfer bremsen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also aus 160 äh, einen, einen Bahnsteig einbremsen, würde ich auch nicht vier Kilometer vorher anfangen. Ähm, es kommt halt drauf an. Also genau. du hast halt Recht,
0: indem du sagst, ey, wenn du vorrangig, also wenn der Fahrplan es zulässt und du willst mhm. vorrangig, solange es geht, die E-Bremse nutzen, dann musst du schon vier, vier Kilometer vorher ja. anfangen. Das kommt schon hin. Ja? Aber ich sag mal, äh, wenn wenn du jetzt... Bisschen, ich sag mal, du bist genau plan und so, dann kannst du auch mit E-Bremse und ein bisschen Luft, wenn du so bremsen würdest, das Ganze auf drei Kilometer kürzen. Ja. Also, also du dann musst da halt halt, dann reicht halt nicht die volle E-Bremse aus, sondern musst halt ein bisschen Luft ja. dazu nehmen, aber das ist, so fahre ich tatsächlich auch in der Regel. Ja. Also ich bin halt nicht so der derjenige, das der nur mit der E-Bremse an den Bahnsteig juckelt. Das geht mir nicht zügig genug. Und äh, uns hat man immer gesagt, Bahnsteig Anfang 80 äh, ist okay. Ja. Ne? Ja. Und dann genau. schaffst du mit der E-Bremse nicht. Da hättest du nämlich Bahnsteig Anfang noch, keine Ahnung, ja. 50 oder so. Ja. Das ist ein bisschen
1: lahmarschig. Ne? Sind auch nur Werte, die ich jetzt auch bei Fernverkehr anwenden würde. Bei, äh, bei Regio kann man so nicht fahren. Der kannst du keinen Fahrplan halten, niemals. Also Regio, 120 Bahnsteig anfangen, easy. Nein, aber äh, also bei Regio bin ich den 440 ungefähr so gefahren, dass wenn ich äh, von 140 auf den Fahrplan halt hingefahren bin, dann habe ich einen Kilometer vorher angefangen und bei 160 ja. waren es halt anderthalb Kilometer. Ja, ja. Und ähm, das waren so Größenordnungen, mit denen kann man sehr gut arbeiten. Aber das ist halt auch schon eine relativ scharfe Bremsung, sag ich mal. Aber die musst du halt machen, wenn du entsprechend äh, Fahrzeiten halten willst. Deswegen genau. sage ich jetzt mal nicht, wie ich mit dem Dosto durch die Gegend fahre. Weil das ja. äh, kommt dem, was du gerade erzählt hast, nämlich sehr nah. Genau. Man muss das halt abwägen. Ne? Ich muss mit dem Fahrplan arbeiten. Das ist auch die Herausforderung des ja. Lokführers, diese ganzen ja, Einflussfaktoren auf meinen Bremsen mit reinzunehmen. Was habe ich für ein Fahrzeug? Welches Wetter? Welche Fahrzeiten? Gefälle oder Steigung, das ist auch noch was, was wir bisher außen vorgelassen haben. Mhm. Wenn ich ins Gefälle reinbremse, muss ich natürlich viel früher anfangen, wenn ich das weiß. Andersrum Und man muss natürlich auch bedenken, der Fahrplan ist natürlich auch eine
0: unheimliche Hilfe. Ja, also gerade wenn es um das Thema Geschwindigkeitsänderung geht. ja, Die Geschwindigkeitsänderungen, die ähm, durch Signale LF6 dargestellt werden, also die nicht vorübergehend sind, temporär, sondern die immer da sind, die stehen ja am Fahrplan. Das heißt ja. also, selbst wenn ich ja. eine starke Geschwindigkeitsänderung ja. habe, von 160 ja. auf meinetwegen 80 ja. oder so, da kann ja. ich mich super drauf einstellen, wenn ich den Fahrplan ja. lese. Und sehr, das sehr ist ein guter etwas, Punkt. Sehr
1: guter Punkt. Habe ich Punkt. auch
0: festgestellt bei der Funktionsausbildung, beziehungsweise ja. generell bei allen ja. Teilnehmern, auch bei den Alps, dass korrekte Arbeit mit dem Fahrplan und dass, dass man nur in Kombination mit dem Fahrplan vorausschauen fahren kann, mhm. dass der dafür essentiell notwendig ist, das fehlt vielen. Ja. ja. Also die gucken nur, Sie die sehen auf nur die das, Strecke. was gerade mhm. angezeigt wird. Genau. Und was in, was darüber hinaus irgendwann kommt,
1: so, ja. sehe ich ja dann. Genau. Nee. Ja, das ist das ist genau der Punkt. Das sehe ich auch immer wieder. Und ich bin derjenige, der da ganz anders arbeitet und die Leute auch dazu treibt. Immer ja. wenn ich feststelle, dass Gehto. ein Teilnehmer erst reagiert, wenn er das LF6, also das Ankündigungssignal mhm. für es findet ein Geschwindigkeitswechsel statt, wenn er erst da anfängt zu arbeiten, dann ziehe ich ihm die Ohren lang. Ja. Ich arbeite immer nach dem Motto, wenn ich na, wenn ich neben denen stehe und die bei mir erst anfangen, nach einer Weile wissen sie das, frage ich, wo ist der nächste Geschwindigkeitswechsel? Ja. Ah, schön, dass es noch jemand macht, gut. Und dann suchen sie im Fahrplan und sagen sie, genau, und, sag, und wo fängst du an zu bremsen? Äh, gut, das machen sie dann einmal und dann frage ich danach wieder, und wo ist der nächste Geschwindigkeitswechsel? Mhm. Das mache ich die ganze Fahrt, immer und immer wieder. Und du wirst ja. es nicht glauben... Die fangen an, das irgendwann selber zu machen und sagen dann, Markus, das hat mein ganzes Fahren geändert. Ich bin jetzt plötzlich, ich fahre viel entspannter. Ja. Es gibt, es gibt viele Dinge, mit denen ich beim Fahrtraining trieze. Das ist
0: das eine. Das nächste ist, an was von dem Signal bist du vorbeigefahren? Ja. Blocksignal, Einfahrsignal, Zwischensignal, ja. Ausfahrsignal, Deckungssignal, was ja. ist es? Ja. Wo bist du gerade? Das ist auch immer ja. wieder so eine Sache, ey, wo ja. bin ich eigentlich, ja. ja? Nicht nur bin ich im Bahnhof ja. oder auf der freien ja. Strecke, sondern auch kilometermäßig, ja. wo bin ich? Genau. Hier, ne? PZB Ausbildung mit den Alps. Die ja. kriegen eine Zwangsbremsung. Ja, Kollege, wo stehst denn du? Ja. Äh, <lacht> äh, äh. Ich sage Leute, ihr müsst euch das merken, während ihr da äh, die Zwangskonsum bekommt. Ihr müsst ja, euch merken, zu, an welchen zu, Kilometern ihr ja, vorbeifahrt. Also zum, ihr müsst so eine, Standort eine Orientierung. Ne? Also wenn du ja. gerade
1: keine Hektometertafel siehst, dann musst du ein bisschen überlegen, äh, warte, ich bin gerade in dem Bahnhof durch, ich bin an einem Ausfahrsignal vorbei.
0: Ja, ne? das ja, ja, halt oder keine Ahnung, ich bin gerade, das, das letzte Schild, was ich gesehen habe, war 54,6. Also ich oh. bin jetzt irgendwie 54,7 oder so, ja. meinetwegen. Ne? Ja. Ja. Genau.
1: Äh, genau
0: dann äh, auch immer wieder äh, die Frage. Wo endet dein Speichenbereich in dem Fall? Ja, genau. Ja, wann darfst du wieder beschleunigen? Ja. Das sind alles so das Dinge, die, die wurden mir damals wirklich in den Kopf gehämmert, wirklich die, die ganze Fahrt über von Köln nach Norddeich. Welches Signal war das? Wo bist du gerade? Boah, endet dein Bereich, ja. man muss was Nächstes Mal bremsen.
1: Ja. <lacht> ja, aber nur ja. so geht's. Ne? Ja, genau. Nee, mache ich, mach ich genauso. Und ähm, es gibt halt viele Momente, wir sind ja genau, gerade eigentlich gerade bei dem Thema, es gibt ja Momente, wo habe ich da vorne gerade nichts zu tun, ne? Also ja. außer rauszugucken, weil findet gerade keine Geschwindigkeitsänderung statt und die Zeit muss ich halt nutzen. Und wenn ich sie dafür nutze, um mich zu orientieren, wo bin ich? Und dann frage ich als, als Fahrtrainer, wo ist uns eigentlich von Bahnhof, was da vorne als nächstes kommt? Oder halt, wann ist der nächste Geschwindigkeitswechsel? Und was mhm. kommt denn eigentlich nach diesem Geschwindigkeitswechsel? Kommt da gleich noch einer? Können wir vielleicht dann gleich in der Bremsung drin bleiben oder so? Mhm. Und so weiter. Genau. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zum Bremsen kommen, damit wir da einen Haken ran machen können. Ja, ich war damit auch noch gar
2: nicht fertig. Gut,
1: dann noch mal ganz kurz. Ich würde noch mal zum Bremsen können, damit wir an das Thema Personenzüge einen Haken machen können. Thema Bahnsteig anbremsen. Und da hat der Lukas gerade noch was Schönes gesagt, wo ich gerne noch mal drin einsteigen wollte. Er hat nämlich gesagt, Bahnsteig Anfang 80. Und das ist auch noch mal so ein Thema, wo man eine Orientierung geben kann dem Teilnehmer. Wenn er einen Bahnsteig anbremst, wie schnell... Also ist ja schön und gut, dass ich jetzt vier Kilometer vorher angefangen habe. Aber äh, an welcher Stelle sollte ich denn ungefähr welche Geschwindigkeit haben? Und da gibt es halt so Pi mal Daumenwerte. Ich sag immer... Zwischen 60 und 80 bei der S-Bahn. Klassischer Wert 60. Ich wollte nämlich gerade sagen, also mit
2: 80 feste bei uns am ja. Halt vorbei.
1: Genau, also mit bei der S-Bahn klassischer Wert 60. Bahnsteig anfangen, dann kommst du auch mit einem äh, Vollzug gut zum Stehen. Hast du einen Kurzzug und musst relativ weit vorn anhalten, ist auch 60 deutlich zu schnell. Beim Fernverkehr sage ich den Leuten, gerade wenn sie bei mir anfangen, sagen, mach mal als Richtwert 60. Und wenn du dann sagst, Plus hatte ich super unter Kontrolle, dann steigern wir uns. Kein Problem. Dann können wir auch mal 80 Bahnsteiganfang machen. Und wenn du sagst, du hast 80, super unter Kontrolle, dann machen wir auch mal 100 Bahnsteiganfang. Und dann werden wir feststellen, das haben wir nicht mehr so gut unter Kontrolle. Sehr schön. Einigen wir uns auf 80. Aber das ist nochmal so ein Wert, den man auf jeden Fall mit dazukommen kann. Dann, ganz kurz, das muss ich noch loswerden. Als ich Eib war und bei der S-Bahn gefahren bin ähm, mit meinem... Fahrtrainer und mit meinem Kollegen, das macht man ja meistens im Zweierteam, gab es die sogenannte Markusbremsung. jetzt bin das ich hast du an, das, Was hast du angestellt? Es ah, war ein das Fehler, den habe ich immer und immer wieder gemacht und es hat sich nach den Tagen halt. Also das war wieder eine typische Markusbremsung. <lacht> was was habe ich gemacht? <lacht> also wenn du das geschafft hast, so einen Effekt zu haben. Es nee, war ja nur auf meinem, auf meinem, in ja. meinem Team da, also mein Fahrtrainer und mein. Meine, Uh, Fahrausbildungskollege. Was habe ich gemacht? Bahnsteig Anfang 60. Habe ich super getroffen. Und was ich dann gemerkt habe, hey, ich habe ja noch bis zur Vollzugtafel oder bis zur Langzugtafel habe ich ja noch super Zeit. Gehe ich also mit der Bremsung wieder ein Stückchen raus. Jo. Und dann stand ich mit zwei Türen drüber. Mm. <lacht> oh, also Das oh, ist, war also immer der Klassiker, zu sagen, der Anfang der Bremsung war toll, dann gemerkt, dass man zu langsam ist, zu viel ausgelöst, viel zu spät wieder angefangen drüber geschossen oder halt zum Schluss super knapp geworden. Wo sagt, oh gut, oh, dass das noch geklappt hat. Ähm, dann haben wir gesagt, oh, und wieder eine Markusbremsung. Vielleicht schaffen wir das, das irgendwie gleichmäßig hinzukriegen. Hm, ich hast das du das abgelegt? Ja, das habe ich mittlerweile abgelegt. Ja, aber oh, okay. ist nicht so, dass das es mir nicht schon auch ja. nochmal passiert ist, aber... So bei Kopfbahnhöfen
2: also ist das gefährlich.
0: <lacht> ja. ja, da hast du aber auch nicht 60 Bahnscheu anfangen. Also... <lacht> Okay, Aber ich, ja, sag mal, wieder recht. ich sag mal so, das ist halt auch etwas, was man, was man natürlich im Griff haben muss als Lokführer, zu merken, ich werde zu langsam oder ich bin noch zu schnell. Aber was halt bei den Teilnehmern gar nicht erst aufkommen darf, beziehungsweise was man ganz schnell wieder abstellen muss, ist das Thema, äh, ich äh, rühre da ein bisschen rum und äh, irgendwann, nachdem ich äh, in dem Teig rumgerührt habe, steht der Zug irgendwann mal. Mhm. Mit neueren mhm. Zügen mag das gehen, die verzeihen einem das, aber mit einem blockbespannten Reisezug äh, geht das auch. Also ist es ist jetzt nicht, halt nicht schlimm, so aber man macht das halt nicht. Genau. Ja, es, ist halt <lacht> es gibt nochmal einen schön. Unterschied zwischen, es ist technisch in Ordnung und man macht das nicht. Ja. Und ganz oft sind wir bei dem Punkt, das machen wir hier nicht.
1: Genau. Ja. So. Sebastian, die Bühne gehört dir. Berichte aus deinem... Cargo-Leben. Was hast du noch auf dem Herzen bezüglich der Bremsen? Habt ihr
2: den Begriff Popometer schon mal gehört? Natürlich. Mhm. Also du fährst mit dem Arsch. Ja. Kurz gesagt. Ähm, <lacht> ich habe da lange Zeit nicht dran geglaubt, bis mir jetzt seit einiger Zeit aufgefallen ist. Das mache ich auch schon. <lacht> Und zwar habe ich ja schon immer angedeutet, ich bin mutig geworden. Und zwar bremse ich meine Güterzüge jetzt wie Regios, sage ich jetzt mal. Also ich gebe den immer erstmal zwei, drei Knacken gucke, wie verhalten sie sich. Im Idealfall, logischerweise, was ich vorhin beschrieben habe, ist, wenn das Halt erwarten überraschend kommt. Darauf lege ich mich jetzt mal keine Meterzahl fest. Ich gucke so, dass das ne, gewichtstechnisch, kannst du abschätzen, ist der zu schwer? Ist er leer? Ist er voll? Hat er unterschiedliche Bremswirkungen. Und dann gucke ich immer, wie sie sich verhalten und fahre jetzt halt echt immer auch relativ gut damit. Ne? Mit dreimal knacken. Bei uns ist die Regelung auch raus, dass wenn wir auf Halt fahren, kombiniert einzubremsen mhm. haben, sondern wir Brems dürfen auch. jetzt bis zum St den Stillstand äh, die dynamische Bremse benutzen und ich benutze hauptsächlich 800 Tonnen. Dann bremst du den Zug mit der dynamischen Bremse auf null. Bei der 87er mhm. sowieso.
3: Wow, okay.
2: Bei, ne, mit 240 kN, aber bei den anderen, da kriegst du das auch hin, wenn du gute Schienenverhältnisse hast, sage ich jetzt mal. Da sind wir wieder bei dem Thema, jetzt ist es rutschig und so. Sand beim Bremsen benutze ich eigentlich fast nie, außer wir haben die die Nothalt also den den Fall, dass wir eine Notbremsung sage ich jetzt mal einfügen, einführen, dann natürlich mit Sand. Aber ansonsten benutze ich beim Bremsen Sand eigentlich fast gar nicht. Auch beim Anfahren und so. Ich bin ich benutze Sand fast gar nicht. Also echt nur so im Notfall mal, dass man sagt so. Ich, Der
1: Sebastian ist Sandfaul.
2: Naja. Mh, und wie gesagt, ähm, bei Baureihe 187 musst du früh auslösen, weil sie braucht lange, bis sie die Hauptrufleitung wieder füllt. Andere Lokomotiven machen das schneller. Ähm, bei 87er hat sich zum Beispiel bewährt, du legst die Bremse an und dann gehst du in die Vorlösenstufe, also in die Breitnut, nannte sich das ja früher.
0: Nicht Langnut? Hat Langnut? Bei uns war es immer Breitnut. Echt? Siehe... Ne? Norddeutschland und Begriffe, ja, das heißt einklinken <lacht> und ausklinken. Ja, das heißt Langmut. Achso. <lacht> Nein, gibt ja keine, ich, ich glaube, das ist gar nicht definiert, aber ich tatsächlich, ich kenne es auch nur unter Langmut, also aber es meint dasselbe, also komm, Spurt.
5: ja,
2: ich hatte den, also ich, das sieht man mal wieder, ne, das ist hier so Ja,
0: Vielleicht ja ist die so Langmut Nord halt 1A, 1B, gell? Ja.
2: <lacht> ja. Ich bin ja eher ausgebildet so nordöstlich.
0: Ne? Das ist vielleicht auch noch mal so ein Unterschied.
2: Weiß ich ja, nicht. Ja.
1: Wenn man dir hier in Bayern also, sagt, du sollst in Stutzen fahren, dann weißt du wahrscheinlich auch nicht, wo du hin sollst.
2: Ja, damit ist wahrscheinlich ein Stumpfgleis gemeint, ne? Ja. Ha, siehst du, wer fährt nach Nürnberg, kennt sich schon aus. Nein? Ich hatte nur einen einzigen Feindsetup, den habe ich nicht verstanden. Ansonsten eigentlich alles gut.
0: Das ist aber schon gut, nicht schlecht. Das war, das
2: war kurz vor Ansbach einer irgendwie. Dann habe ich gefragt, bitte was? Dann hat er mein Hochdeutsch gehört und dann hat er es versucht, nochmal klarer auszudrücken und dann habe ich es verstanden.
1: <lacht> Wurde gemerkt, er hat es versucht.
2: <lacht> ja, äh, so hast ich, also ich habe, ich habe, dass er verstanden,
1: was er wollte. Ne? Aber hast du noch was bezüglich der Bremsen auf dem Herzen?
2: Ähm, wie gesagt, du brauch, ich bin jetzt drei Jahre bei Cargo unterwegs und du brauchst die drei Jahre. Jetzt nach drei Jahren sage ich mal, ich bremse die Züge gut, aber noch nicht Güter, also da ist noch Ausbaupotenzial, aber es wird besser. Ähm, wird gemerkt.
1: Er ist, ist äh, ja. <lacht> ähm,
2: <lacht> Egal, keine Beachtung. Das ist doch so ein Leitspruch jetzt bei uns. Ja, Wir fahren nicht gut, sondern Güter.
1: Genau, deswegen, ja. Ähm, das finde ich aber einen schönen Abschluss für das Thema Bremsen. Und an der Stelle wirklich nochmal die Frage an den Sebastian. Würdest du behaupten, dass das Bremsen eines Güterzuges eine deutlich größere Herausforderung ist als das, was du vorher bei Regio gemacht hast?
2: Definitiv ja. Okay, Also deutlich anders.
1: Ja, Lass uns das Thema noch zu Ende bringen. Ich habe noch drei Punkte auf dem Herzen. Was macht ein, ein Lokführer? Also wir haben jetzt das Vorbereiten eines Zuges. Wir haben das Beschleunigen. Wir haben darüber geredet, dass wir zu jeder Zeit die Signale erkennen müssen und sofort umsetzen, was man damit machen muss. Wir haben jetzt in dieser Sendung breit über das Thema Bremsen gesprochen. Was ein Lokführer allerdings auch da vorne macht, ist sehr viel, und ihr erinnert euch vielleicht an unsere Laberecke, womit die Sendung angefangen hat, sehr viel mit Störungen und Unzulänglichkeiten umzugehen. Das heißt, ein großer Teil der Herausforderung eines Lokführers ist es, den Zug durch seinen, also den Zug in zu bewegen mit ja den Sachen, die da halt so passieren, die aber nicht so planmäßig sind. Und das müssen jetzt nicht mal großartige Katastrophen sein, sondern das sind auch diese kleinen Unzulänglichkeiten, die die halt eigentlich nicht so im Lehrbuch stehen, sondern äh, irgendwie ist das hier komisch. Aber man muss, man muss trotzdem halt damit umgehen können. Also wie zum Beispiel, wie ich berichtet habe, ein Zug, der sich selber zerlegt. Aus Gründen. Ich werde dann ganz oft gefragt von den Teilnehmern, ja, steht denn das in der Z02? Mhm. Anmerkung, die Z02 ist ein Handbuch, was zu jedem Fahrzeug dazugehört, wo Störtipps drinstehen. So hieß das früher mal, also Abhilfemaßnahmen mit und ohne Display. Unterstützung heißt das ganz offiziell. Und man sagt, nee, das steht da nicht drin. Da stehen Sachen drin, wenn sich der Stromabnehmer nicht heben lässt, oder stehen Sachen drin, wie Scheibe ist kaputt, also so ganz grobe Sachen, aber so die Kleinigkeiten, die ein Fahrzeug nun mal so an den Tag legt, die wirst du da nicht finden. Scheibe kaputt in der z 01 Warte, was? Ja, natürlich. Also wie bei den Fensterzügen haben wir doch ab und okay. zu mal defekte Fenster.
2: Ja, okay, gut, wir sind bei Triebzügen jetzt wieder. Ja, okay, aber. Ja.
1: Und dann muss man sich natürlich auch darüber Gedanken machen, wie man mit dem mit einer gerissenen Scheibe umgeht. Also kurz das gesagt. Da stehen, sagen wir mal,
0: eine Handvoll Sachen drin, ja. aber das ist bei weitem nicht alles. Nee. Also. also ganz oft, und das ist wirklich nicht untertrieben, ganz oft stehst du da und musst anhand deines technischen Wissens und dem, was dir vielleicht mal irgendwer erzählt hat und dem, was du dir so aufgrund deiner Ausbildung herleiten kannst, eine Störung beheben. Ja. Ja, und ganz oft steht das nicht in der Z02, wie man das Schritt für Schritt macht, sondern ganz oft musst du selber erstmal lokalisieren, was ist los, Ja, dann musst du dir überlegen, was kann ich tun, dann kommt man relativ schnell an den Punkt, alles klar, ich probiere das mal aus und dann kommt man relativ schnell an den Abzweig, das hat geklappt, super, das hat nicht geklappt, der ganze Such ist im Arsch, blöd gelaufen.
1: Genau. Ja. Aber müssen halt nicht immer die großen Katastrophen sein. Es kann einfach nur ja. einmal eine Störmeldung, die einfach während der Fahrt kommt, da steht dann irgendwie Fahrschalter Grundstellung gestört. Und jetzt musst du sagen, fahre ich jetzt weiter oder fahre ich jetzt nicht weiter? Interessiert mich das jetzt oder ja. nicht? Kann ich das jetzt sofort beheben oder nicht? Und sowas passiert halt während der Fahrt, während man gerade auf ein halseignes Signal zufährt oder an den Bahnsteig anbremst oder während man gerade mit dem Fahrdienstleiter redet. Da kommt dieses Thema Multitasking dazu. Mhm. Ähm, damit muss man umgehen können. Und was ich mit Unzulänglichkeiten meine, ist so, ganz oft verhalten sich die Systeme, wie wir sie bei der Bahn haben, nicht so, wie wir es vielleicht mal gelernt haben. Also, die LZB zeigt nicht exakt das an, was sie sollte, sondern macht halt nur so ein bisschen was anderes. Eine ganz kleine Klein Kleinigkeit. Und da darfst du nicht sofort sagen, oh fuck, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr damit leben. Was, was ist denn das hier? Sag jetzt... Und dann muss ich einfach sagen, okay, warte mal, wenn ich jetzt die Führungsgrößen da so habe und mein Hülleuchter das alles da, dann ne, fahre ich jetzt weiter. Ne? Also sei es zum Beispiel ein Übertragungsausfall, der anfängt, aber plötzlich wieder weg ist. alles schon da gewesen. Sei es, dass das Fahrzeug plötzlich bremst und dann wieder aufhört. Und du sagst, okay, was war das jetzt? Hm, fährt wieder. Das ist eine Tagesordnung. Und das heißt nicht immer, dass da was kaputt sein muss. Sondern die Systeme sind einfach so ein Stück weit so komplex, dass ich sie aus meiner eigenen Perspektive nicht mehr zu 100% durchschaue. Damit muss ich leben. Das werdet ihr sicherlich in eurem Alltag auch kennen, dass euer Fahrzeug plötzlich irgendwas macht und ihr sagt, okay, damit habe ich jetzt so plötzlich nicht gerechnet. Wir hatten es erst vor wenigen Sendungen, wo Sebastian erzählt hat, die Lok hat einfach während der Fahrt den Stromabnehmer gesenkt. Ja. Ja, <lacht> gut. Hat sie halt gemacht. Und was der Sebastian halt gemacht hat, ist halt, okay, jetzt arbeite ich halt das ab. Ich gucke mal die Oberleitung an, schwankt die, nein, ist alles gut, ich habe keine Störmeldung, nur no, ja. Dann versuche ich halt den Stromabnehmer wieder zu heben. Das Damit muss ich arbeiten können. Ja, oder Oberleitung, jetzt, was ich hatte. Natürlich.
2: Das Ist auch eine Störung wieder.
1: Klar. Dann kommt es natürlich auch zu den Katastrophen, wo ich sage, ich muss jetzt auch mit den Katastrophen umgehen können und das korrekt abarbeiten. Wo ich ja sage. Dann gibt es
2: Störungen bei der Zugvorbereitung bei uns?
1: Zum das Beispiel. Thema hatten wir ja noch gar nicht. Ja, da machen wir auf jeden ja, Fall noch ja. mal ein eigenes Fass auf, wie es ist, wenn ich den Zug bremstisch nicht vorbereiten muss, was da alles passieren kann, Wagentisch nicht vorbereiten. Ähm, noch ein ganz, ganz großes Fass, was wir da aufmachen können. Aber ich finde, dieses Störmanagement ist ein groß, ist tatsächlich ein großer Teil unseres Aufgabenfeldes, mit den Störungen umzugehen wissen.
2: Und das ist ja auch, glaube ich, das große Problem bei dem, ja, Problem nicht, aber das halt bei dem Beruf, weil alle sagen, ja, hö, zugefahren ist ja voll einfach, das kann ihn ja auch ein Affe, ne? Aber das ist mit diesen Störungen, was du jetzt beschreibst, also das ist ja dieses große Fass, was man, also was diesen Beruf ja erst zu dem macht, was er ist.
1: Ja. Zum großen Teil gebe ich dir da recht. Ähm
2: es ist ja nicht einfach so, hinsetzen, fahren, fertig, ja. sondern halt. Ne, dieses ganze
1: ja, also
2: Drumherum halt. Ne?
1: Das Fahren auf äh, fahrzeigende Signale bei schönem Wetter, das bringst du äh, dem Affen in drei Tagen bei. Das ist wirklich harmlos, aber das Arbeiten mit den ganzen Unzulänglichkeiten des Eisenbahnnetzes, wie du so schön sagst, macht das einen Großteil der, der Kompetenz eines Lokführers aus.
0: Das ist ja auch ein bisschen die Herausforderung, die ja Spaß macht. Also wenn das jetzt ja. nicht sich jeden Tag passiert, bei jeder Schicht hundertmal, dann muss ich auch sagen, das ist das, was mich persönlich auch immer mal wieder fordert. Ja. Ja, wo ich mir denke, Eisenbahn, was machst du da gerade? Warum machst du das? Was soll das? Lass es sein. Ne? Ja. Also ich meine, ich bin schon von Stuttgart zurückgefahren, da sind mir zwischen für Ortskundige, Ortskundigen wird das was sagen, zwischen Mühlacker und Bruchsal sind mir hintereinander an fünf Wagen jeweils die Bremssteuergeräte ausgefallen beim 412. Hm. Kurz ausgefallen, zack, direkt wiedergekommen. Ich mir dachte, was machst du hier? Problem war halt, der rechnet diese Bremse an dem Wagen dann nicht mehr an. Ja, das heißt also, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, Ne, das steht zwar nirgendwo in der Stöhliste, aber jetzt wird der Zug auch hier angehalten und ja, jetzt müssen wir mal Sprechen gucken Problem. gehen. Ja. ja, Weil jetzt ist mal dieses Thema ja. von wegen ja, ich fahre mal entsprechend der weniger vorhandenen Bremsvonatzel mal weiter. Da war mir irgendwann zu bunt das Spiel, da habe ich dann gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Ja. Ja, jetzt parken wir den Zug mal irgendwo vernünftig ja. hin, machen mal eine volle Bremsprobe und dann gucken wir mal, was passiert. Siehe da, volle Bremsprobe macht, funktioniert wieder. Ja. Das sind halt so die, die Herausforderungen. Ja.
2: Ich möchte auch noch von einer Störung berichten, die wir eine Zeit lang hatten bei der 152. Da hatten die Bremsrechner irgendeine Macke gehabt, dass die uns die Bremsen teilweise überladen haben. Ist mir selber auch schon passiert, aber ich konnte es verhindern. Weil bei der 152 hörst du schön, wenn die Druckluftanlage sozusagen Luft pumpt oder da Luft durchfließt, dann hast du so ein, so ein, so ein Pfeifen, sage ich jetzt mal. Ne? Und das war bei Anfahrt in Kassel. Ich angefahren habe, ich auch dieses Pfeifen gehört, habe auf die. Druckluftanzeigen geguckt und hab gesehen, wie äh, die Hauptluftleitung von 5 auf einmal auf 51, 52 und stieg halt rasch an. Habe ich da erstmal schnell schnelle Bremsung eingeleitet, bevor hier mein Zug sozusagen überladen mhm. ist und habe den Bremsrechner gewechselt und dann mhm. ging es wieder. Und dann habe ich geguckt, ja, rollt der Zug noch,
0: jo. Weil ja, ansonsten ja, bei dir ist das ja nochmal mal eine Nummer schlimmer, so ein überladener Zug. Ah, oh, Alter, bis später. Ich gehe mal, ich gehe mal 20 Wagen abziehen, alles klar. Ja.
2: Ja, ja, das hatten nämlich viele Kollegen gehabt, weil wenn die Lokzüge rumstehen oder du machst da gerade irgendwas, ähm, wir stehen ja mal in der Ecke, dann gehst du runter auf Toilette oder was weiß ich, ne, dann, äh, kriegst du das ja nicht mit, sage ich jetzt mal, ja. wenn dann die Lok meint so, ich überlade dir jetzt mal den Zug, und dann hast du ganz schnell da sieben Bar drin und dann, äh, ja, auch, ja. Arschlecken 350, ne, dann hast du, das Puh. ist ganz viel passiert bei uns mal ja. eine Zeit lang und. Genau. Da hast du verloren, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also ihr seht, Lokführer besteht nicht nur aus Fahren, sondern auch äh, aus, aus, Bremse. aus Bremsen. Genau. Ja. Ähm, eine weitere Kernkompetenz, die ein Lokführer haben muss, ist Kommunikation. Wir hatten auch ja, ja. das Thema heute schon am Anfang der Sendung. Das Kommunizieren nicht nur mit dem Fahrdienstleiter, sondern auch mit der Betriebszentrale, mit der Verkehrsleitung mit meinem Zugführer. Jetzt beim Fernverkehr weniger mit den Fahrgästen, aber wenn wir natürlich bei Regie oder S-Bahn sind, dann ist das auch ein Teil meines Jobs da. Das lässt man dann gerne mal äh, jetzt hinter, unter den Tisch fallen, aber mal so kurz in meine Vergangenheit gereist, zu S-Bahn-Zeiten bzw. in Sebastians Vergangenheit, zu S-Bahn-Zeiten, wir mussten die Ansagen an die Fahrgäste machen. Also zwar nicht die Stationsansagen, aber jedes Mal, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, warst du der erste Ansprechpartner und warst du auch derjenige, der dann sagen musste, ja, und weiter. Weiterfahrt verzögert sich leider bis auf Weiteres, weil der Zug vor uns nicht mehr fährt.
2: Oh, machen nicht viele. Man hatte sich so Namen gemacht von Blockführern sozusagen. Es haben nicht viele die Ansagen gemacht. Und dann Leute haben das dann immer schon gewusst, wer uns Ansagen macht und nicht. Okay. Damals bei der S-Bahn, war lustig, ja.
1: Ähm und wenn wir bei der Kommunikation jetzt dann nicht bei den Fahrgästen sind, sondern zu den betrieblichen Stellen, dann muss ich natürlich da auch ständig, ja, mit den Leuten kommunizieren. Also es kann sein, dass du ganz gemütlich deinen Zug von A nach B fährst und dann klingelt halt das Telefon. Ja, hier ist der Lockleiter. Ähm, naja, hast ja die Leistung XY, die steht heute auf Weichen, da und da. Und dann musst du sagen, jo, weiß ich Bescheid. Und dann bist du durch den Halt durchgefahren.
2: Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht. ist das mal passiert.
1: Hoffentlich <lacht> nicht. Ähm, wie macht ja. ihr das, wenn ihr angerufen werdet und eine Information erhaltet? Habt ihr was, wo ihr das sofort niederschreiben könnt? Nee. Also wenn es was ganz Wichtiges ist,
0: was ich mir auch jetzt spontan nicht merken kann, dann sage ich, warte mal ganz kurz. Dann hole ich mir entweder einen Zettel gerade irgendwo her oder ich öffne auf meinem Tablet den Notizblock und trage mir das schnell ein oder so.
1: Ja. Sebastian, wie machst du das?
0: Ja. Also wir kriegen selten
2: wichtige Informationen während der Fahrt. Also wenn, wenn Aber wir kann dich vielleicht
1: der Disponent anrufen und sagen, du, deine Rückleistung steht auf Gleis sowieso oder... Nee, das, das passiert bei uns gar nicht, weil wir ah. das
2: ja immer vor Ort erst klären. Okay. Meistens sind es dann hier die Leute von der Hotline oder so, wenn du Störungen eingetragen hast, die da mal anrufen und mal was nachfragen oder sowas. Okay. Äh,
1: was ich mir angewöhnt habe, äh, seitdem wir nicht mehr das Schichtenblatt haben, also früher hatten wir für jede Schicht unser, unsere Schicht ausgedruckt bekommen und hatten die immer dabei und hatten damit automatisch immer was, wo wir draufschreiben konnten. Ähm,
2: Doch, was ich mir jetzt angewöhnt habe, wir kriegen Informationen, zum Beispiel wenn meine Rückleistung ausfällig in anderen Zuchten fahren sollen, dann ja. sagt er mir die Zugnummer, ja. dann tippe ich mir das direkt in den Schichtblock rein. Ah. Dann lösche ich die alte Zugnummer und tippe die neue Zugnummer da ah. schon mal vorsichtshalber rein und speichere mir das schon mal ab.
1: Genau, dann so, Das ist so
2: das Einzige, was wir Dann, dann machst du das gleich
1: digital. Ähm, was genau. ich mir angewöhnt habe, ist, äh, jetzt wo es diese Schichtenblätter nicht mehr gibt, einen Kugelschreiber muss man ja eh immer am Mann haben, weil ohne einen Kugelschreiber fährt ein Zug nicht. Ja. Äh, das ist richtig. Ihr könnt ihr übrigens mal, wenn ihr wieder auf der nächsten Party seid und in der Küche steht und ein draußen holen wollt, dann sagt ihr, ich kenne ein Bauteil, ohne das kein Zug in Deutschland fährt. Und dann kommen die Leute nie drauf, dass das ein Kugelschreiber ist. Ich stecke mir ein Blatt Papier in meine Hemdtasche. Ein leeres... Was für eine Hemdtasche? Das von meiner Unternehmensbekleidung.
2: Was für eine Unternehmensbekleidung?
1: Genau die. Ähm, <lacht> Ein, ein, leeres, ein leeres ja. A5-Blatt Papier zusammengefaltet und es hat mir schon diverse Male in dem Moment den Arsch gerettet. Sagen, du hast irgendjemand irgendjemanden Telefon, der dir was sagt und ich kann sofort losschreiben. Ich ärgere mich, wenn ich nicht dran gedacht habe, weil dann mhm. mache ich nämlich genauso wie der Lukas. Äh, wo ist hier was, wo ich was hinkritzeln kann? <lacht> du, ich bin aber auch, ich bin aber auch so. Ich bin mir,
0: äh, wenn es wichtige Informationen sind, dann drehe ich mir gerade den Bremszettel um. Oder ja. Äh, ja. schreib auf die Rückseite vom Bremszettel oder ja. beim Zwölfer. Ich habe das auch schon gemacht beim Zwölfer zum Beispiel oder bei irgendeinem ICE. Du hast immer irgendwo ein, ein Tuch rumliegen, ja. so, ein, so ein Papierhandtuch. Ja, genau, das
1: ist. Äh, da tut das tut's auch für ja.
0: eine ganz kurze Notiz. Ja, ja. Also irgendwas hast du immer da.
1: Irgendwas hast du immer. Wie gesagt, ich habe ähm, immer ein Blatt Papier einstecken. Jetzt hängt mein UBK gerade hinter mir. Zücke ich mal. Aktuell ist es tatsächlich, glaube ich, sogar ja, ist noch frisch. Ist noch jungfräulich. Kann ich als Tipp nur empfehlen für Leute, die eine Hemdtasche haben. Ja. Gut. Um das Thema abzuschließen, habe ich noch eine letzte Frage an euch. An euch beide. Was macht ihr, wenn beim Fahren gerade nichts los ist? Also wenn ihr wirklich so gemütlich dahin gondelt, was macht ihr? Diese Aussagen dürfen aus betrieblichen
2: Gründen leider nicht in der Öffentlichkeit genannt werden. Okay. Ähm,
0: <lacht> Lukas, machst du irgendwas, was du hier sagen darfst? Ja, ich setze mich da gemütlich hin und beobachte mein Fahrzeug. Manchmal spiele ich auch ein bisschen an den Displays rum, guck mal, was so los ist. Ähm, Streckenbeobachtung ist das. Und ansonsten, ja, tatsächlich äh, gucke ich dann nach vorne und mache mir so meine Gedanken über irgendwelche Sachen.
1: Ja. Vorher, da bin ich, ich, ne? da, da, da ich glaube ich, bei dir, Lukas. Ich mache mir den Gedanken. Also ich habe festgestellt, wenn ich dann allein da unterwegs bin, fange ich an, mir Gedanken zu machen. Zum Beispiel, was ich das nächste Mal im Podcast erzähle. Ja. Ähm. ja Ich
0: denke, ich, ich gucke mir auch dann schon mal speziell irgendwelche Sachen an. Zum Beispiel Oberleitung. Irgendwie habe ich Seit ähm, längerer Zeit irgendwie habe ich mich da angefangen, darüber zu informieren, wie äh, Oberleitung gebaut wird. Bin gespannt auf
1: die ähm, kommende Geschichte irgendwann.
0: Ja, weil äh, wir haben halt eine eine Strecke, da sieht man das halt ganz schön zwischen ähm, Han, ich sag mal ganz grob zwischen Hannover und Hamm, beziehungsweise zwischen Bielefeld und Hamm, war wohl mal so eine Testanlage für Oberleitungsbauformen und das sieht man halt da ganz ja, schön. Da kann cool. halt
1: mal ein bisschen gucken ja. und machen und tun. Also Tatsächlich äh, bin ich da mittlerweile echt... Äh, ja, man fängt halt an, in Gedanken zu versinken. Mhm. Was nicht immer gut ist. Manchmal muss man sich da auch wieder ja. äh, mehr dann wieder wachrütteln.
0: Wenn du das im Griff hast, ist das ja okay. Ne? Ja. also äh, Wenn du da jetzt natürlich ein Emotionalitäten ausbrichst, ist schlecht. Ja. Ja, also das sagt man ja auch immer, ne? <lacht> wenn, du, ja, wenn du irgendwie Stress hast zu Hause oder wo auch immer oder es dir einfach nicht gut geht, dann sollst du nicht arbeiten gehen. Kommt ja, und dann sollst Züge. du vor allen Dingen auch nicht ja. Züge fahren, weil eben die Gefahr besteht, dass wenn dann mal so ein Abschnitt kommt, wo du gerade nichts zu tun hast, dass du dann dich mit diesen Gedanken beschäftigst und die Reaktionen auslösen können, die nicht wirklich äh, zielführend sind. Ja? Und das ist einfach nicht gut. Man soll ja auch mit äh, schlechten Gedanken kein Auto fahren. Ja,
2: ne? ja was mache ich wegen der... Ja, ich beobachte auch die Strecke im Prinzip das, was ihr macht. Ich mache mir Gedanken, gucke mir die Oberleitung an, dann stellt man fest, dass es schwankt. Ähm, und sowas <lacht> halt, ja. ne? Ja. Und dann <lacht> ja, sehen wir ganz denn, schnell den ja. <lacht> ja, zum Beispiel, ne? Zum Beispiel. Ja, gut. Was, was soll ich das doch hier sagen, ne, Leute? Es ist. Ähm, man darf dazu sagen, es ist bei uns in Deutschland nicht erlaubt, während der Fahrtradio zu hören oder was. Bei der Deutschen Bahn
1: wohlgemerkt. gemerkt. Bei der Deutschen Bahn.
2: Ach, nur bei der Deutschen Bahn? Nur ist bei das der Deutschen bei Bahn.
1: Es gibt sogar Eisenbahnverkehrsunternehmen, die produzieren selber Podcasts, damit hm. die Lokführer sie unterwegs hören können.
2: Ach was. Hä? Ach krass. krass. gut. Ansonsten liegt es in der Verantwortung des Lokführers, was er dort während der Fahrt
1: tut. tut. Ja. Ich würde ganz gern an dieses Hauptthema einen Haken machen wollen und einen Strich drunter ziehen. Ich hoffe, wir haben euch einen halbwegs vollständigen Blick, Einblick darüber vermitteln können, was ein Lokführer da vorne eigentlich macht. Euch steht natürlich offen, uns dementsprechend noch Fragen zukommen zu lassen, wenn ihr Sachen noch nicht so richtig verstanden habt. Gerne. Wir werden es noch einmal fortsetzen, wenn wir uns darüber unterhalten, wie wir, vor allem wie Sebastian, einen Zug bespannt und vorbereitet Gut, das war es also mit unserem Hauptthema in Anbetracht der Länge dieser Folge. Und da wir uns ja eigentlich mal gesagt haben, wir wollen nicht mehr so lange aufnehmen und außerdem meine beiden Mitpodcaster Essen quasi vor der Nase schon fast stehen haben. Tja. <lacht> ja, ich kann es schon riechen.
0: Schon riechen.
1: <lacht> <lacht> ähm, müssen wir langsam zum Ende kommen. Wir würden aber ganz gerne noch einen kleinen Ausflug in die presse machen. Denn. Wir haben ja in der letzten Folge versprochen, uns mit einem Radiobeitrag zu beschäftigen. Der Martin hat uns in die Feedback-Ecke einen WDR-Beitrag verlinkt. Dort geht es um die Lokführerausbildung. Gesendet wurde das beim WDR 5 am 2. September 2021. Ich weiß, nicht mehr ganz aktuell. Damit ihr wisst, worum es geht, habe ich einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Da hören wir mal gerade rein.
5: WDR 5 Neugier genügt Wenn Martin Meder über den Job seines Lebens spricht, dann schwingt in jedem Wort die Verantwortung, die damit einhergeht, mit. Lokführer. Dieser Beruf macht ihm nicht nur seit Jahrzehnten Spaß. Er weiß auch, was ihm anvertraut wird. millionenteure Fracht, unbezahlbare Menschenleben. Und Martin Meder weiß, dass es Menschen braucht, die dieses Wissen um die Verantwortung weitergeben. So wie er es mittlerweile selbst macht. Als Ausbilder in seiner Lokfahrschule
4: an einem Hauptsignal vorbeifahren, Beginn einer Zugfahrt. Eine Zugfahrt, wie Sie wissen, beginnt grundsätzlich am Ausfahrsignal eines Bahnhofs.
5: Martin Meder, ein großgewachsener, kräftiger Mann, steht im Klassenraum. Vor ihm gut ein Dutzend erwachsene Männer, die irgendwann einmal als Lokführer auf der Schiene unterwegs sein wollen. Doch wenn er an die Verantwortung und die Gefahren des Jobs denkt, daran, was es braucht, um ein guter Lokführer zu werden, dann macht Martin Meder sich zunehmend Sorgen. Seit einiger Zeit melden sich immer mehr Schüler von anderen Lokfahrschulen bei ihm. Sie würden nicht gut ausgebildet, sagen sie. Die Lehrpläne seien unstrukturiert. Sie wüssten nicht, ob sie jemals einen Zug tatsächlich fahren könnten. Martin Meder kennt diese Anrufe und Mails mittlerweile.
0: Ich beobachte das seit zehn Jahren, dass das immer mehr krassiert, dass eben da enorme Defizite sind. Und das führt zu einer extremen, betriebsgefährdenden Realität draußen in der Praxis, dass wir von Glück sagen können, dass teilweise die Technik uns dann Gott sei Dank noch hilft, weil Signalverfehlungen häufen sich. Da gibt es eine Statistik vom Eisenbahnbundesamt in erschreckender Weise, dass also hier äh, Triebfahrzeugführer teilweise nicht wissen, was sie tun.
1: Es geht gleich weiter. Wir haben hier jetzt einen Ausschnitt, wo... Schüler einer Lokfahrschule berichten, also einer anderen Lokfahrschule, nicht der Meda-Lokfahrschule, berichten, wie es ihnen da ergangen ist.
5: Einen Lehrplan, so berichten es beide, bekamen sie erst mehrere Wochen nach dem eigentlichen Start an der Schule. Ständig wechselten die Dozentinnen und Dozenten. Bei manchen hatten sie den Eindruck, dass das Fachwissen fehlte. Sie fragten sich, bin ich hier wirklich richtig? Muss das alles so sein? Richtig einschätzen konnten sie es nicht, denn sie hatten keine Vergleichsmöglichkeiten.
2: Teilweise waren die Lehrmaterialien recht fehlerhaft, unvollständig. Teilweise fehlte da auch so ein bisschen die Aktualität bei dieser ganzen Geschichte. Und natürlich auch der Dozentenwechsel. Also wir hatten jetzt in dem knappen halben Jahr, wo ich halt dort war, 15 Dozenten mindestens. Und da wusste der eine teilweise nicht, was der andere vorher gemacht hat.
1: Jetzt hören wir noch ein paar Stimmen von anderen Beteiligten.
5: In einem braunen großen Haus ganz in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs sitzt Helmut Diener an einem langen Konferenztisch. Er ist Vorstandsvorsitzender von Mobifair, einem Verein, der sich für fairen Wettbewerb in der Mobilitätswirtschaft einsetzt. Und er ist ein Warner, Seit Jahren macht er darauf aufmerksam, dass durch die ungeregelte Ausbildung zum Lokführer Sicherheitsrisiken entstehen. Dabei stützt er sich auf die vielen Sorgen, Ängste und Warnungen, die ihn erreichen. Wir
4: befinden uns auf einem Bahnhof oder auf einem Skierbahnhof, das ist vollkommen egal. Und da sind unterschiedliche Menschen mit dem gleichen Beruf unterwegs, aber mit unterschiedlicher Qualifikation und somit auch mit unterschiedlicher Qualität, so deutlich muss man das sagen. Ja, also es geht bis dahin, dass uns Kollegen berichten, dass gesagt wird, wie komme ich denn aus dem Bahnhof wieder raus? Kannst du mir mal die Lok erklären? Ja, solche Sachen passieren da. Dann ist es halt so, dass wir in den letzten Jahren sehr viele Signalüberfahrungen haben, also bei Rot drüber. Ja, Und es sind nahezu 600, was im Jahr passieren, Signalüberfahrungen. Das ist, so eine hohe Anzahl hat man noch nie, aber die ist erst danach entstanden, wie diese Ausbildungen entstanden sind. Also ist es gefährlich, ja, wenn einer bei Rot drüber fährt.
5: Mobifair fordert, dass ein einheitlicher Lehrplan geschaffen wird, an den sich alle halten müssen. Gleichzeitig soll eine Verpflichtung zum begleiteten Fahren eingeführt werden. Vergleichbar wäre das mit dem Autoführerschein mit 17 Jahren, wie er in Deutschland möglich ist, und bei dem Fahranfänger einige Zeit lang durch eine erfahrenere Person begleitet werden.
1: Ja, das war nur ein kleiner Ausschnitt. Der eigentliche Beitrag geht etwa 22 Minuten. Und ähm, ich finde tatsächlich die Macher, die der WDR hier an den Tag legt, gar nicht so schlecht. Hat viele Quellen genutzt, unterschiedliche Leute, die was dazu beigetragen haben. Von daher kann ich äh, von der von der medialen Aufarbeitung gar nichts sagen. Ich finde es nur inhaltlich kritisch, was die Leute da so von sich gegeben haben. Ja. Mal ganz kurz. Also, der Herr Meder betreibt eine Lokfahrschule. Ähm, wir können auch den Link dazu in die Shownotes packen. Gibt zum Beispiel auch einen, einen YouTube-Kanal. Das macht, machen die auch. Da haben sie schon lange nichts mehr veröffentlicht, aber kann man ein paar äh, Videos sehen, wie das da so in der Lokfahrschule aussieht. Und er sagt, dass die Anzahl der Signalverfehlungen gestiegen ist. Da hat er vollkommen recht. Die Anzahl der Signalverfehlungen ist deutlich gestiegen. Ich habe hier mal Zahlen vom EBA. 2009 waren es noch 355 Signalverfehlungen. Also Signalverfehlung heißt, ich fahre über ein halbzeigendes Signal. Und 2019, also zehn Jahre später, waren es schon gut 200 mehr. 565. Und auch in den aktuellen Jahren sind es nicht deutlich weniger geworden. Es ist allerdings gewagt, finde ich, das auf diese Ausbildung zurückzuführen. Weil das ist eine Schlussfolgerung, die er für sich zieht. Die steht nun so. Und tatsächlich ist es sogar so, dass zumindest db Fernverkehr, so wie ich das rausgehört habe, aktuell keinen Hinweis darauf hat, dass die Signalverfehlungen, die stattfinden, überdurchschnittlich nur Quereinsteiger betrifft. Das
0: ist doch meine Information. Also die, das, was ich zuletzt gehört habe, verneint das sogar ganz klar. Ja, Dass man das ausschließen kann, dass das nur auf die
1: Quereinsteiger zurückzuführen ist. Ist es nämlich nicht. Also das Argument möchte ich da wirklich außen vor nehmen. Zumal es wirklich wenig mit Ausbildung, zu also mit dem Grad der Ausbildung zu tun hat, ob man über ein halzeigendes Signal fährt. Weil egal, wie schlecht die Ausbildung denn wirklich ist, ich glaube, das wird rübergekommen sein. Also, das wird auch der schlechtest ausgebildete Kandidat verstanden haben, dass er nicht über ein Signal fährt. Über ein halbseigenes Signal fährt. Dann habe ich mich zwischendurch so ein bisschen erinnert gefühlt, als die, als die beiden da berichtet haben, dass die Dozenten öfter wechseln, dass das Gefühl hatten, dass die, die Trainer nicht, ähm, nicht immer so vom Fachwissen her perfekt sind. Dass die Ausbildungsunterlagen, die aktuell sind, hm. ja tut mir leid. Also alles drei kannst du auch auf DB Fernverkehr und alle anderen Ausbildungsunternehmen anwenden. Das ist immer nur die Frage, in welchem Ausmaß. Ne? Ähm, ja, auch bei uns wechseln die Ausbilder. Und die Ausbilder wechseln manchmal auch zu oft. Das ist nicht schön, aber es ist organisatorisch manchmal nicht anders machbar. Die Ausbildungsunterlagen sind halt nicht immer aktuell. Ja, es ist halt sehr aufwendig, Ausbildungsunterlagen zu pflegen. Und da wird jedes Unternehmen äh, dran zu knapsen haben. Und das mit dem Fachwissen ist halt äh, immer so eine Sache. Ich gebe mich gegenüber meinen Teilnehmern oft als sehr unwissend. Was das mache ich als absichtlich. Also ich muss denen gegenüber nichts beweisen. Dann sage ich, hm, weiß ich nicht. Auch wenn ich eine ziemlich starke Vermutung habe, was das ist, und es wahrscheinlich wirklich weiß, also, nee, weiß ich nicht. Gucken wir mal nach. Das ist einfach meine Lehrmethode. Und wenn dann nachträglich Jemand sagt, ja, da der, der war der Trainer, der wusste ja nie was. Nee, das ist damit nichts zu tun. Ich glaube, da muss
0: man auch differenzieren. Also ja. Zwischen jemandem, der wirklich keine Ahnung hat und jemandem, der sagt, pass auf, ich weiß es jetzt gerade nicht, äh, ja. aber wir können es ja nachgucken, Genau. Ähm, da gibt es nochmal einen Riesenunterschied. Weil äh, ja, ja, also kann schon mal passieren oder ist mir jetzt aus der Berufsschule bekannt, dass sich jemand vorne hinstellt, der sagt, ja, so, ich bin jetzt hier euer Lehrer und so und so funktioniert das und das wirklich mit vollster Überzeugung vermittelt, wo du als jemand, der im zweiten Lehrer ist, ja. schon erkennst, ja. Nein,
1: ja. nein, das genau. hat noch das, nie so funktioniert, das genau. funktioniert das, das, nach das und wie und vor nicht so. Dann wird als Argumentation Einzelfälle herangezogen. Nach dem Motto, da gab es mal einen Fall, dass jemand jemanden gekannt hat, der <lacht> auf einem Bahnhof nicht wusste, wie seine Lok zu bedienen ist. Ja, Leute, das kann ich natürlich nicht argumentieren. ne? Tja. Also ja, sowas gibt es womöglich mal, aber womöglich hat es auch sich ganz anders ereignet, als das dann so weitererzählt wird. Und zumal das kein Problem von Lokführerschulen ist, sondern das ist ein Problem des Unternehmens, das diesen entsprechenden Lokführer angestellt hat und ausgebildet. Weil die einzelnen Unternehmen sind ja dafür da, die Baureihen dann auszubilden und die Ausbildung zu dokumentieren. Das hat ja nichts mit der Ausbildung zum Lokführer an sich zu tun. Also in der Ausbildung zum Lokführer erhält man ja nicht alle Baureihen Deutschlands und kann dann alles fahren, sondern die Baureihe, die man dann fährt, die kriegt man von seinem, von seinem Unternehmen, wo man dann arbeitet. Also wenn man den Weg über diese Lokfahrschule wählt, dann muss man sich ja danach an einem, bei einem Unternehmen bewerben. Und würdest du dich dann zum Beispiel bei der S-Bahn München bewerben, dann würdest du halt bei der S-Bahn München noch die Baureihenausbildung 423 bekommen. Oder 4,20 noch. So. Da findet ja dann die Ausbildung statt. Ne? Und das ist bei anderen genauso. Also auch hier finde ich, das Argument greift da nicht so richtig. Und wenn wir schon bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen sind, die Lokfahrschule lässt dich ja nicht auf die Strecke. Das ist ja nicht wie beim Auto, wo ich sage, hey jetzt habe ich einen Führerschein, jetzt kann ich in das nächstbeste Auto einsteigen und losfahren. So funktioniert das bei der Eisenbahn nicht. Bei uns sind immer noch die Eisenbahnverkehrsunternehmen diejenigen, die Lokführer dann fahren lassen. Ja. Und wenn jemand da hinkommt mit so einer Ausbildung von einer Lokfahrschule, na, der würde dem nicht sagen, ach so, na gut, ja, da haben sie jetzt hier den 800 Tonnen Güterzug, gute Reise. Nein, never ever. Deswegen finde ich das Argument, dass dadurch die Betriebssicherheit dann irgendwie da draußen gefährdet ist, mh, nicht so griffig. So, ich mache meinen Rant gleich zu Ende. Dann wurde noch gefordert, dass es einheitliche Ausbildungspläne gibt. Ja, na klasse. Super. Von der zentralen Stelle. Haben Sie sich nicht auf der einen Seite darüber beschwert, dass die Ausbildungsunterlagen nicht aktuell sind? Ja, was Glaubt ihr denn, was passiert, wenn jetzt von der zentralen Stelle die Ausbildungsunterlagen kommen? Das sehen wir. Das haben wir als Eisenbahner im Betriebswienz Fachrichtung Lokführer und Transport, also als AIP ausbildlinge hat mitbekommen. Da macht das nämlich die IAK. Top Sachen, was die IAK da macht. Ist eine zentrale Stelle. Mega aktuell. Mhm. Die hatten ganz lange noch Dampfheizungen in, in ihrem Katalog.
0: Ja, wir müssen auch immer noch ein HV73 anlegen. Ja. Obwohl wir das schon seit 100 Jahren nicht mehr dürfen. Aber genau. Wir müssen trotzdem wissen, wie es geht.
1: Das ist in der Punkt, wenn ich irgendwas zentralisiere?
0: Ja. Also man kann über einheitliche Lehrpläne sprechen. Ja, dieses Grund, Grundgerüst, wo man sagt, also der Lokführer sollte in folgendem Ablauf die und die Themen kennen ja. und verstehen und wissen, ja, ja so wie wir ja. das ja mit unseren Alps auch machen. Ja. Oder aber mit aber den ob, den ob sich die Schule denn dran hält?
1: Äh, Habe ich da dann, dann immer noch nicht...
0: Nee, aber man kann denen das an die Hand geben. Man das kann denen so das an die Standard, Hand geben, ja. ne? Also äh, zu sagen, dann, als Standard äh, könnt ihr das übernehmen. Ähm, letztendlich kommt es aber nur darauf an, ob der Lokführer, Auszubildende zum Tag der Prüfung alles kennt. In welcher Reihenfolge er das beigebracht bekommen hat. Ja, hm. genau. Ja.
1: Ein Punkt gehe ich mit und das ist irgendwie die Prüfungen aus den Unternehmen rauszukriegen. Das wäre auch ein Punkt, den ich gar nicht so schlecht finden würde. Also wenn nicht mehr das EVU selber prüft, sondern wenn das zentral organisiert ist. Das muss ja nicht sein, dass das EBA selber prüft. Aber man könnte es zumindest so organisieren, dass vielleicht Unternehmen sich untereinander prüfen. Ja. Wenn sie dann...
0: Na, Machen wir ja bei der IHK auch. Genau. Also IHK-Prüfer, äh, also zum Beispiel unsere also meine Kollegen, die ja auch IHK-Prüfer sind, die prüfen natürlich nicht die Leute vom Fernverkehr. Ja. sondern die prüfen die Leute von Regio oder von DB Cargo ja. oder von Chemion, SBB Cargo, ja. alle was die da halt da sind ne? genau. und andersrum. Also der Prüfer von SBB Cargo prüft jemanden vom Fernverkehr. Genau. Na, das würde ja schon, das ist ja schon der Fall. ja. Jetzt ist das nur noch äh, vielleicht ähm, ja dadurch, dass halt Queransteiger nicht äh, nichts mit der IHK zu tun haben, ja. muss man das halt auf IVU-Ebene noch so regeln. Ne? Genau.
1: Also das wäre eine das wäre ein Punkt, den würde ich äh, auf jeden Fall mitgehen. Aber wogegen ich mich wirklich wehre, ist, wenn ich mir diesen Beitrag insgesamt anhöre, also diese 22 Minuten, dann hätte ich danach Angst, in den Zug einzusteigen. Und ähm, das möchte ich euch nehmen, weil diese Lokfahrschulen sind nicht der Zugangsschlüssel zur Eisenbahn, sondern da kommt noch was dazwischen. So, Sebastian, du hast angekündigt, du wolltest auch noch deinen Senf dazu geben.
2: Ich sehe es teilweise doch etwas anders als du. Also, oh. ja,
1: Warum? Ja. Sprich, eine Minute.
2: Ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass ich jetzt hier irgendwie... Ich habe die Endzeit der S-Bahn bei uns noch mitgekriegt, beziehungsweise das der Beginn der Endzeit. Und es ist schon so, dass Lokführermangel ist und viele durchgedrückt werden, wo ich sage, die sollten nicht auf eine Lokomotive beziehungsweise auf den Triebzug gelassen werden. Die werden dann ja irgendwann mal auf eine Lok kommen, weil sie ja dann Lokführer sind. Also, dies, es ist, es ist schwierig. Das Problem dabei ist, es ist jetzt sogar DB halt, ne? Ist noch nicht mal eine Lokfahrschule. Und ich hatte selbst eine gehabt bei Cargo, die ist von der Lokfahrschule gekommen. Es ist auch nichts gegen Lokfahrschulen. Mein bester Kollege, mit dem ich mich gerne unterhalte und so, mit dem ich zusammen bei Cargo angefangen habe, kommt von der Lokfahrschule und der hat Ahnung und so. Das Problem ist halt teilweise auch die Auswahl der Menschen, weil ich finde, du kannst da ja, die können sich da hinsetzen, aber wenn ein Mensch kein technisches Verständnis hat, dann kannst du ihm auch keinen Zug anvertrauen. Also ich habe das bei Cargo erlebt mit einer Frau, die, die hat, wie soll man das dann sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass die blöd ist, sie ist Bestimmt auch schlau, aber die hat halt nicht begriffen, warum das Steuerventil jetzt umschaltet oder warum da die Luft raus muss, damit da Luft reingeht und äh, verstehst du, ja. was ich meine? Ja, so, ich, ne? ich, ich verstehe Na, das, aber
1: das ist genau der Punkt, den wir schon ganz oft hier im Podcast hatten, brauche ich für den Lokführer noch das grundlegende technische Verständnis und DDB oder die Ausbildung insgesamt ist halt so ausgelegt, dass ich das nicht unbedingt mehr brauche. Ich kann halt in Prüfung bestehen, ohne dass ich verstanden habe, wie eine Bremse funktioniert, Hauptsache ich kann sie richtig bedienen. Das kann man ja, das, kritisieren, das, aber... Das
2: wird in dem Beitrag aber auch schön genannt. Sie werden ausgebildet für, sage ich jetzt mal, sie fahren die S-Bahn in München von A nach B hin und her, das ist alles schön und gut. Aber dann haben sie ja trotzdem noch keinen... Irgendwann kommen sie... Dann, und dann werden die halt auf einen Güterzug gesetzt sozusagen, kriegen dann ihre zwei Monate Umschulung, aber da sie ja nie irgendwie was davon vorher gelernt haben, fehlt ein Grundbaustein. Und das hat man der halt angemerkt. ne? Dass die echt... Aber ja, das Keine ist ja Kahn ein Problem hatte, von DB
1: Cargo und also. nicht von dieser Lokvorschule. Denn DB Cargo nee, nicht muss sich genau DB Cargo muss sich hinsetzen und äh, die Qualifizierung nachholen.
2: Ja, ist korrekt. Aber sie hatte halt vorher noch nie was davon gehört und das wird ja, ja auch
1: geht halt auch nicht. Bei,
2: bei uns damals hast du auch alles durchgemacht. Gut, ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht und so. Ich ja. bin allgemein kein Fan von diesen kurzen Dingen. Sage mal so wie es ist. Ne, bei Cargo wird sie jetzt auf zwölf Monate schon verlängert. Weil man eingesehen hat, dass neun Monate und zehn Monate nichts bringt.
1: Ne? Ja. Gut, lasst uns nicht ja, über ist, Vor- und Nachteile der, ja, lasst ja. uns nicht über Vor- und Nachteile der Quer-, des Quereinsteiges äh, diskutieren. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Es ähm, gibt auch eine schöne Folge von uns über den Quereinstieg. Das Q-Kontinuum. Folge äh, 5 war Gut, wenn ihr euch den Beitrag angehört habt und sagt, Markus, wir haben da ganz andere Gedanken. Dann schreibt uns. Schreibt uns auch, wenn ihr in die Feedback-Ecke wollt. Wir haben uns vorgenommen, wir werden wahrscheinlich Folge 61 mal eine Feedback-Folge machen, damit wir einen großen Haufen abarbeiten. Ähm, vieles von eurem Feedback ist halt wirklich wertvoll und da stecken viele interessante Fragen drin. Deswegen wollen wir die nicht runterfallen lassen. Wir schaffen es aber heute in dieser Sendung leider nicht mehr. Von daher... Wenn ihr da noch dabei sein wollt, schreibt uns an mail at zugfunk-podcast.de. Es war die gleiche Adresse, wenn ihr an einem Schülerpraktikum interessiert seid. Ihr könnt uns im Blog kommentieren unter zugfunk-podcast.de. Dort hat es den Vorteil, dass jeder es sieht und mit kommentieren kann oder noch ergänzende Gedanken formulieren können. Und ansonsten findet ihr uns auf den sozialen Medien, Facebook und Twitter dann würde ich an dieser Stelle mich bedanken wollen. Im Übrigen haben über 20 Leute die Funktion genutzt, dass sie jetzt per E-Mail von neuen Folgen informiert werden. Wenn ihr diese Folge hört, dann wisst ihr schon, ob das auch funktioniert hat. Ich weiß es noch nicht. <lacht>
5: <lacht> auch
1: nicht schlecht. Gut. Ich wünsche Alles meinen klar. beiden Mitpodcastern jetzt einen guten Hunger. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank gleichfalls bis demnächst Dankeschön. dann auch wieder mit einer Geschichte
1: jo tschüss bis dann
0: ciao tschüss